1: Let's
0: go. Roger. Ready
1: to move out. Hello again comme dirait Chine, 219 e podcast, alors que les gens sont dissipés et parlent de la Switch. Là, on, on commence hyper tard parce que tout le monde est en train de s'engueuler. Se, Est-ce que ça va remplacer la DS et tout Il y a Don qui est en train de parler de tout ça. Oh, C'est comme au Sénat, on est faire <pas de> calme. <rire> Attends, je sortirai Tetris. <rire> que... <rire> donc nous sommes le 29 janvier et ça fait deux semaines sans podcast. Et oui, c'est dur, on le sait. Euh, nouveau rythme bimensuel. Hein. Donc si vous n'aviez pas écouté le podcast de, j'allais dire de la semaine dernière, donc il y a deux semaines, hein, <rire> faut, faut remonter puis, nous maintenant. Nous aussi, il faut qu'on s'y fasse. Ouais, ouais, nous aussi, il faut qu'on s'y fasse, exactement. Et donc gros roulement, vous avez entendu. Euh, on a Donnem. A Là, j'ai Donnem. Bonjour à de tous. On va, on va même pas parler de verre en plus. Même pas. C est, c est même ouais. pas... Ça va pas Ah c'est bien. Ça. Tu viens pour d'autres. <rire> donc, demain, de Jeux de Pixel. Euh, je disais roulement parce qu'on a aussi Falcon. Oui, a... merci pour cette nouvelle invitation. Mais oui, tu étais venu pour nous parler de Dragon Quest Builders. Builders, en fait. ouais. voilà. Donc, euh, merci d'être revenu pour bon, parler d'un petit jeu, un, un petit jeu de ce Petit tenu. jeu indé. Voilà, petit jeu indé. <rire> on, y, on y viendra après. Et puis, Mike, bien évidemment. Salut, et bonjour à tous. Voilà, donc euh, on entre dans ce mois de la moitié, le, le, la période super chargée, parce que dans les 50 prochains jours... On a quoi? On a, j'ai fait une petite liste, hein, parce que c'est pour. Oui. <rire> euh... J'ai un fait, fait une liste, il a fait son agenda, ouais, euh, tout ça. Mass Effect, Niro Tomata, Nioh, Horizon, le nouveau Torment, For Honor, Berserk, Halo Wars, Ghost Recon, Styx, Tales of Berseria, Kingdom Hearts, Alpha, ps 2.8 à 2.8 de l'Olympia pour Et oui, euh, non, mais la liste est longue. Et la Switch. Et la Switch. Et la Switch. Surtout Zelda, Resident Evil 7 Surtout Zelda. Raison 7. et voilà. Il y a tant de jeux. C'est vrai que
2: jusqu'à fin mars, enfin, en fonction des goûts, évidemment, moi je sais que là, sur février, j'ai pas grand chose. Mais punaise, sortez le carnet de chèque et ouais, ça euh, va bancaire. Pardon.
1: Déjà arrêtez vos choix. Vous avez fait comment vous avez... Ouais, moi j'ai commandé que ouais. Ah là, mais...
3: j'ai pas mal de choses qui arrivent. Ah, c'est ça. Persona, Persona, 5, je reprends ouais. Occidental, euh... Horizon. J'ai même oublié tu vois, que je l'avais précommandé <rire> Persona
1: 5. Je
4: suis en train de me dire, ouais, j'ai rien de prévu dans le. Ah bah si, <rire> mais c'est pas avril. Si, c'est un petit peu euh, plus ouais, tard. Bah, ouais, bon, mais tu vois, je ne voilà. plus C'est
1: dans les 2-3 prochains mois. c'est ça ça va être un petit peu euh, la folie. Euh, donc pour en revenir à ce podcast euh, 219, je veux dire 119, euh, tiens Mike, et oui. -ce il y a quoi qu au programme Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Au ouais. euh, programme bah, aujourd'hui
2: Le petit jeu indé Gravity Rush 2, voilà. euh, de l'actualité bien sûr avec euh, du Kickstarter, euh, du Nintendo et un peu tout ce qu'on a, du Microsoft aussi, euh, du Windows ouais. 10 parce qu'on adore <rire> <C 'est rire> Windows 10. <rire> Euh, Aegis Protonovus Assault, je crois que c'est ça le titre ça. du jeu. Aegis of Earth. Earth. Earth pardon. Oh après oh c'était ouais. le sous-titre. Et un certain icy. Voilà, euh, mystérieux, très mystérieux. Très joué un petit <rire> peu, il m'a dit tu peux y jouer un petit peu, je vois, on va voir. Effectivement, fallait quelqu'un qui puisse en un petit peu. J'aurais aimé toi, ouais. pouvoir le finir, pour euh, ouais. pour voir, mais. Il est, est pas
1: très long en plus hein, c'est moins 4 heures.
2: Hein. Ouais. Donc bon, bon, vois, je les avais oui. pas, mais
1: euh, <rire> <rire> j'aurais pas pu les caser. Bon, on va passer donc c'est la première étape maintenant. C'est plus le débrief, c'est la question. Euh, donc, déjà, euh, juste, euh, c'est pas la question en elle-même, hein, euh, est-ce qu'on, enfin, comment on sauvegarde dans Resident Evil 7? Juste, euh, c'est un rapport avec la question. C'est un magnétophone. Euh, ouais, ouais, une espèce ouais. de magnétophone, ouais, un cassette à l'ancienne. C'est avec les gros boutons play,
2: pause, enregistrement. C'est
1: plus l'imprimante, on prend à écrire. on a évolué. C'était machine à écrire. C'est machine à écrire, c'est ça. On a on marque, On est passé à la cassette. Oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'en fait, ça a un rapport avec, avec la question, puisque moi, j'ai toujours trouvé ça habile dans Resident Evil d'avoir ces, ces machines à écrire et ces rubans à récupérer pour pouvoir sauvegarder, parce que je trouvais ça un peu logique, presque... Il y avait une, euh, voilà, un système qui était plutôt ingénieux. Bah, tu devais gérer
2: tes sauvegardes en fait. Euh, autant tu ah. gérais tes cartouches euh, pour ton pistolet tu devais aussi ouais. gérer tes sauvegardes. C'est assez particulier. Ouais, mais mais
1: ouais. c'était presque crédible finalement. Ah dans, oui, ça, ça se tenait,
2: c'est une gestion. Euh, ça pouvait être aussi frustrant. Hein, si c'est pas je rentre dans ça, le menu,
1: hein. j'appuie sur sauvegarde ou ma sauvegarde ça. automatique. Ouais. Euh... ouais, surtout que là il n'y a pas de cartouches
2: dans le set. Hein. C'est dès que tu en trouves un. Ça ne veut pas dire qu'il y en a partout. Je sais pas, moi je ne suis pas encore beaucoup avancé. Il n'y en a pas tant que ça justement. Il faut quand même faire Mais par contre tu peux sauvegarder autant que tu veux.
1: Il n'y a pas de limite. Enfin, pas vu après. Aller sur les L'Aurore, en général, c'est beaucoup ça. On t'impose le truc pour stresser un peu plus. Encore. Ouais, mais les, les, ah, ouais, je... les étapes sont assez ouais.
4: longues entre les deux. Du coup, t'as pas vraiment. Euh... Ouais t'as le temps d'avoir peur le temps d'avoir j'ai bah ouais, cette gestion des
3: sauvegardes comme une <rire> ressource Par exemple dans les Metal Gear Pour atteindre le rang Big Boss Donc le rang ultime Bah justement il faut faire un nombre de sauvegardes assez limité En général moins d'une dizaine
1: Et c'est assez tendu C'est <rire> assez
3: tendu Surtout que as, tu vas jamais te faire repérer Jamais tu fais personne Utiliser le moins de rations possible
4: Mais je pense que ce sera pareil dans Resident Evil. Je pense que si tu veux faire des certains trucs Tu auras un nombre Il va te dire sûrement à la fin combien t'as sauvegardé
1: ouais parce que tu vois tu l'as euh, euh, ouais. moi j'en je, ai pas parlé ouais. mais vous avez de, tous deux, les
2: deux ouais de, dans deux configurations différentes parce que toi tu joues sur PS4 avec les PS4, ouais. et moi, sur le PSVR VR moi sur PC euh, sans casque euh, en, euh, en voilà. version classique quoi, quand ça bug pas ouais. donc on aura le ouais. parce que pour l'instant la <rire> version PC ça va et ça va pas quoi.
1: <rire> donc euh, pourquoi est-ce que je parle de ça et des sauvegardes parce qu'en fait c'est le, le sujet de cette question euh, en l'occurrence je vais vous donner 4 jeux et 3 des jeux que je vais vous citer euh, font un peu comme Resident Evil c'est à dire qu'ils ont une sauvegarde pas tout à fait classique. Okay. Donc, dans ces quatre jeux, il va falloir trouver l'intrus, celui qui a une sauvegarde tout à fait normale. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'était pas très compliqué, donc normalement, vous devriez trouver si vous avez joué au jeu, en l'occurrence. Alors, est-ce que Parasitev sur PlayStation a un système classique ou pas Project Zero sur PS2 et Xbox, Mafia sur PS2, Xbox et PC, ou no more Rose sur Wii et PS3 Un de ces quatre jeux n'a pas une sauvegarde Enfin, ah, une sauvegarde classique plutôt. À chaque fois, il dit, ouais, c'est facile. <rire> <rire> Et du coup, je... Ouais. Non, je... Alors, j'ai
3: pas joué Mafia.
1: Ah bah, bah, du coup, on va faire une réponse collégiale. Ah, Moi, j'ai pas si fait je... le premier, donc... Euh... <rire> comme
2: ça, ça sera peut-être... Euh... J'ai fait
4: Parasite à l'époque je me souviens plus ah, du bon, non, tout plus du non. système
3: de sauvegarde.
4: Alors...
2: C'est dans Nomorion, sur toilette. <rire> Project Zero, je suis sûr que non. Dans Mafia,
4: ça irait bien, tu vois, avec le titre, du coup. Dans Mafia, je suis pas acteur justement, tiens une machine à écrire, comme on
2: parlait, ou... Bah, dans le 3... Putain, je m'en rappelle déjà plus <rire> J'en ai fait aucun Je vais <rire> pas pouvoir arrêter Sur Mafia euh, Attends dans le 3 C'était comment Non mais je crois Que c'était des points classiques
3: Dans le 2 Il y a des save automatiques Et tu sais quand tu veux Ouais fait. voilà Il y a
2: des saves automatiques aussi À le moins que le premier Le ouais, premier sur PS2 Tout ça T'as pas de sauvegarde automatique Sur PS2 alors. Attends Project Zero Parasite et... Eve euh, Mafia et Non Man's euh, Rose Bah oh, mais est... connaissant le jeu euh, <rire> Je l'ai pas fait Mais connaissant le créateur à jeu J'ai envie de dire Il y a forcément une connerie en fait, je sais pas. On va vous éliminer une réponse, no More rose, aller aux toilettes, ce n'est pas classique. Voilà. Donc en l'occurrence,
1: voilà. voilà. on peut éliminer no More rose. Voilà. Je, vous, on je peut vous se bien dans un endroit
3: particulier et pas ouais, Personnellement,
4: ouais. je dirais je
2: dirais euh, je dirais parasite mais euh, après j'ai pas fait mafia, donc je sais pas. J'ai pas fait, fait mais mafia, je pense plus et du tout pas J'ai un gros doute. Finalement, je vais aller sur Project Zero, en fait. Parce que j'ai un doute. Ah, euh, tu parles opposé. Ouais, ouais. Non, j'ai j'ai pas dit la même chose au c'est collégial, merde
4: t'as fait Parasitev
2: mais ouais j'ai fait
4: Parasitev bah J'ai fait deux fois même. Et je pas. <rire> mais justement ça m'a pas marqué puis on est sur PS1 euh, ils allaient pas chercher souvent des trucs compliqués mais euh, ça se trouve moi bah, je sais pas ouais, ça ouais. se trouve il y avait un truc et je me souviens plus mais
2: franchement euh, il faut qu'on se décide euh...
3: alors bah, on va en train de mais rigoler qu que...
2: ah ouais. Ouais. parce qu'il y a c'est vrai qu ouais, quand t'as fait les jeux c'est relativement simple et encore ouais quand tu t'en souviens
1: par exemple, un des exemples que je vous ai pas mis et que j'avais failli mettre, c'était GTA 2. Et dans GTA 2, en fait, il fallait aller dans un bâtiment, euh, dans une église. Il fallait payer en plus pour se garder. Ah, comme Dragon Quest. Ouais, mais il fallait rentrer dans une église, payer 50 000 dollars. Pour... J'arrive ouais, pour se garder, tu vois. Donc, euh... ouais, Dragon cher. Quest,
3: c'est 10 pièces d'or.
2: Ouais. Bon, qu'est-ce
1: qu'on fait Pile ou face
2: on a une chance sur trois, donc. Ouais, ça va être bah, compliqué. tu partirais sur Parasitev. Moi, je. pense Si vous êtes trois, dire... vous choisissez ouais. chacun quelque chose, et puis Voilà, peut-être bon. que vous... ouais, je reste sur
4: Parasitev. j'étais toujours
1: là-dessus. Mais...
2: mais attends, t'as dit que c'était collégial.
1: Oui, oui, non, mais si toi, tu parasitev, Project Zero, c'est toi, c'est toi qui décides. Donc, on aura forcément gagné, <rire> c'est l'avantage! <rire>
2: Vas-y, si t'as une idée, un truc qui tente plus.
1: Il veut dire ma fière. tu prendras la
4: responsabilité <rire> de l'échec, hein. T'es sûr, hein, je te mets pas la pression, mais. <rire>
3: Moi, je, je suis un mec Et Projet okay. Project 0 Ok On part sur Projet 0
1: Très bien Donc réponse En fin de podcast Mais tout de suite On passe à la première chronique Avec Gravity Roche
2: Days! Gravity Gravity Days au Japon. Ouais. Rush, voilà. Exactement. Et Mike? Et bien Gravity Rush 2, sorti le 18 janvier. J'ai failli dire février, mais en fait, j'avais en mémoire le remaster PS4 qui est sorti l'année dernière. Vrai.
3: Et puis le 2 se devait sortir en novembre à la base.
2: Et exactement, c'est mmh, vrai, j'ai complètement oublié Il devait sortir fin d'année dernière, il a été repoussé Et pour justifier aussi un peu ça, on aura un DLC gratos euh, D'ici quelques mois euh, Il disait un ou deux mois je crois, après la Le sais. mois de mars il me semble disant, non, ouais, Qui devrait permettre d'incarner bah, Raven euh, mmh. L'antagoniste du premier Qui finalement devient euh, euh, bah, Un peu copilote de, de 4 Quel Et
1: héroïne, donc Gravity
2: hein. Rush initialement sorti en 2012 Sur PS Vita, on rappelle hein, Parce que c'est devenu une exclusivité PS4 c'est quand même à la base un jeu PS Vita qui utilisait un peu toutes les fonctionnalités de la machine qui étaient disponibles au lancement, si je me souviens bien. Ouais. Euh, un peu un jeu ça pas loin après le lancement, pas au lancement.
3: La Vita sortie en décembre 2011 au Japon et le jeu est sorti en février 2012 euh, au Japon, puis en. Il y, mai y, avait, y avait un, un décalage joueur, chez nous ouais, en juin. Ouais, c'est vrai. En
2: Même je me rappelle encore à l'époque, je crois qu'il y avait des histoires comme quand on l'aurait pas en boîte. Finalement, surprise, on avait une boîte. Enfin,
3: Sony s'est rendu compte que c'était un des meilleurs jeux de la machine. Dommage de l'avoir juste en débat.
2: Euh, donc bah, c'est une suite directe euh, du premier, euh, tout simplement. Alors, une suite directe, <rire> Il y a eu un petit truc on en mieux. parlait un petit peu en off, Il, on vous conseille quand même d'aller voir euh, l'introduction animée qui n'est pas sur la galette mais qui est disponible sur YouTube, qui aurait tendance à expliquer 2-3 trucs, qui pourraient ne pas être dans le jeu, c'est un peu spécial, c'est un... On ne
1: comprend pas tout quand ça commence en fait. C'est un peu particulier, ouais. On en l'occurrence, on
2: n'est plus... On est plus...
3: immédiatresse, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Bah, ça euh... commence
2: un peu comme le premier, puisque Kat se réveille, C'est euh, ne pas trop pourquoi elle est là. Parce que dans le premier, pour le dire rapidement, euh, elle se réveille, elle était tombée, il y avait... Euh... Est-ce que le chat était déjà là au Le chat moment, apparaît au moment où elle se réveille. Voilà, au ouais. moment où elle se réveille. En bas d'un pommier avec une pomme, donc un grosse symbolique de la gravité évidemment. Et en l'occurrence, dans le deux, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'est plus à Aix-Ville cette fameuse ville à quatre quartiers du premier épisode. On est. Euh on, se euh... à, on commence à Banga. Banga. À Banga ouais. Et après, on découvre la ville de Djerga Paralao. Parce que Banga, c'est pas une ville, c'est une flotte. Oui. C'est une flotte, c'est une sorte de clan des milliers, en fait. Enfin, des milliers, mm -hmm. pardon. pas, pas, je pas, je pas la Banga. Ça, ça, ça. Bah, <rire> je je l'avais en tête, mais bon, <rire> je ne vais pas oser. Vas-y, Vas lâche-toi. <rire> Et euh, bah on va commencer par une sorte d'introduction et de tutoriel, en fait, que personnellement j'ai trouvé un petit peu poussif. Alors, quand, on, quand on vient du premier, c'est vrai qu'on est un peu frustré de ne pas avoir la possibilité, parce qu'elle a plus ses pouvoirs dès le début du jeu, et on a plus cette possibilité d'utiliser la gravité qui est le système de jeu principal.
1: Du coup, on a l'impression de jouer à un Uncharted euh, sur des rails, euh, faire exactement ce qu'on demande. Ouais, regarde.
2: et c'est très... C'est un peu rigide. En fait, on voit le, le côté un peu faible de simplement... Euh, du côté beat'em up du jeu en mm. fait euh, sur Terre en quelque sorte ouais. parce que l'intérêt c'est évidemment d'aller pouvoir se balader à droite à gauche en utilisant la gravité donc c'est un peu c'est vrai que c'est un petit peu poussif et on ne sait pas trop ce qui se passe on découvre ben, en l'occurrence deux nouveaux personnages ça c'est plutôt cool donc il y a Lisa la chef du clan il y a Cécile sa fille, euh, fille adoptive qui s'appelle ouais. et, y... et euh, deux choses vont se passer on va retrouver notre chat et et eh ben on va enfin retrouver nos pouvoirs et ça c'est plutôt cool parce que euh, c'est un petit peu euh, le principe du jeu. Alors, pour expliquer rapidement ce que c'est, si vous n'avez pas fait le premier épisode, en gros, en appuyant sur la gâchette R1, 4 euh, se met en, en, apesanteur. Suspens, en apesanteur. Et elle va pouvoir, en fait, elle inverse la gravité, c'est-à-dire qu'elle s'attire elle-même vers toutes les surfaces vers lesquelles vous pointez euh, votre viseur.
3: Enfin, elle ne s'attire
1: pas plus, elle, elle tombe vers l'endroit qu'elle définit.
2: Oui, 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 oui c'est juste un terme. Oui, la, la, la gravité, oui, oui, c'est vrai
1: c'est plutôt cool d'ailleurs parce que tu peux vraiment quand tu es sur les murs as, si tu lâches tu dis je retombe tu retombes vraiment il n'y ah bah, a plus de repères on, et... on,
2: perd, on peut vite perdre ses repères ouais. puisque alors pour se diriger c'est le stick droit qui va permettre de diriger la caméra et l'orientation donc une, un appui sur R1 la met en apesanteur un autre appui permet de valider le choix et de la faire aller dans la direction qu'on a choisi quoi. et
3: donc, avec ça on peut marcher sur les murs on peut aller dans tous quand les on, sens
2: quand hein. on arrive sur un mur elle va en fait rester en gravité et on peut vraiment tout faire c'est vraiment dessous, dessus sur les côtés ça va être parfois nécessaire aussi dans certaines phases de jeu. Je pense notamment aux phases d'infiltration, qui sont une des nouveautés du titre.
3: Il y en avait quelques-unes dans le 1, mais c'était vraiment très très sporadique.
2: Ouais, je me rappelle pas trop ça. C'est vrai que comme tu, enfin, on parlait un peu en off, tu disais que au quête annexes dans le premier, il y en avait relativement peu.
3: Bah en fait, il y avait pas du tout de quête annexes. C'était, on pouvait que suivre la trame principale. Et dans les DLC il y avait des, euh, y avait des, des petites quêtes annexes scénarisées
2: qui étaient vendues ouais, à part sur PS Vita qui sont d'office sur la galette sur PS4 si jamais vous voulez vous lancer dans le remaster
1: et par rapport aux au quêtes secondaires justement moi je trouvais ça un peu dommage qu'on n'ait pas débloqué tout au début après ça aurait fait un peu Assassin's Creed le côté où il y a plein de trucs partout sur la carte et... parce qu'en fait ça se débloque au fur et à mesure de... que l'aventure progresse donc plus on avance dans les chapitre plus des missions secondaires vont apparaître sur la carte euh, donc il y a un côté sympa Parce qu'il y a certaines quêtes secondaires Qui apparaissent un peu tout le temps Et surtout qu'elles se suivent Donc du coup tu vois la progression Avec certains personnages que tu vas découvrir Ouais
2: parce que certains, certains thèmes dans les quêtes Parce que les quêtes annexes euh, Plutôt que d'être marquées par le système de jeu Vont être marquées par une ambiance et un style Et par le développement des personnages Voilà ouais. je prends un exemple tout simple Il euh, y, y a un passage d'une quête annexe La première partie vous demandera par exemple De jouer le cascadeur pour un film ouais. Et deuxième partie, vous rencontrez encore une fois le réalisateur que vous demandez de faire d'autres choses. Donc deux, trois choses comme ça, qui permettent aussi d'approfondir certains personnages à côté. Ce sont vachement bien
1: les cascadeurs. d'ailleurs, <rire> c'est celle que je me référais parce que... C'est assez marrant, il y a d'autres
2: quêtes, bah la quête, une quête annexe que j'ai fait hier, où il faut retrouver un chien qui s'appelle Pipi, ah oui <rire> alors c'est sûr que peut-être en japonais c'est différent, mais nous ça nous fait marrer, en l'occurrence il porte pas son nom pour rien en fait. Oui, oui, là c'est pour... Voilà. Euh... Il arrose un peu tout le monde quand il est excité. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le jeu, c'est comme ça. Ça m'a un petit peu
3: marqué. Puis c'est qu'il te permet de débloquer des nouveaux costumes En l'occurrence, ouais.
2: ouais, parce que c'est un peu l'une des grosses nouveautés principales du jeu. C'est-à-dire que euh, bah, ce fameux appareil photo, en fait, on sent... Le jeu est plus long, déjà, à la base. C'est la
1: mode des selfies dans tous les jeux.
2: Des costumes, c'est le truc aussi un peu typiquement japonais. Euh, c'est qu'ils ont essayé de mettre un peu tout ce qu'ils voulaient. Enfin, on s'est dit... Ils ont... On voit qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein de trucs, ils ont essayé de bourrer ça là-dedans. Le jeu est beaucoup plus long que le premier. Oui, le premier... Deux on... à trois fois plus long en fonction de la façon dont vous jouez.
3: Le premier, il mettait une dizaine d'heures à finir ouais, et on a ouais. quasiment tout fait à part les défis. Dames, ouais. Alors que là, le second... Euh... J'ai mis une trentaine d'heures, je sais pas combien de temps.
2: Je, que je suis à 50 amis, heures. Moi, ouais, je suis à une vingtaine et je suis sur les quêtes annexes à fond. Et toi, tu as quasiment tout terminé, Hubs. Et... Bah, j'ai
1: terminé toutes les quêtes secondaires, toutes les quêtes classiques. J'ai fait tous les défis en bronze. Et euh, j'étais sur l'argent. Mais je crois que j'ai encore un peu de temps. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à débloquer, voilà, notamment donc, le multijoueur. Là, tu
2: as, as dit la plupart des quêtes ouais. et, et défis. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y a Donc, Je parlais d'appareil photo. Pourquoi tu viens de dire le multijoueur mmh. Parce qu'il y a une dimension sociale qui, qui s'est mise en place dans le sens où alors, l'appareil photo, c'est un peu... Euh, votre Polaroid. Quoi. Parce que dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît, donc il suffit d'appuyer sur la, la flèche du haut. Vous passez en mode appareil photo, en vue subjective ou en appuyant sur la gâchette L1, euh, permet de euh, mettre 4 au centre de l'écran. Euh, alors la zone est relativement restreinte, je trouvais ça un petit peu dommage. Pas, ouais. Alors il faut savoir que c'est pas un mode photo comme dans certains jeux récents qui reviennent en remaster. Je pense à Uncharted, je pense à Last of Us qui se mettent des, des petites mises à jour comme ça, où en fait, dans une zone 3D, on va bouger la caméra, rajouter des filtres. Là, c'est plus, euh, c'est vraiment le côté euh, personnel. C'est un peu comme si tu sortais ton téléphone et que tu faisais toi-même tes photos. Bah, c'est les photos et en mode et selfie, tout, quoi. Donc, voilà, euh, ouais. c'est ça. Donc avec des filtres. Alors euh, moi, j'en ai que deux pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à récupérer. Oui, ah, si, si. il y en a plusieurs. Bah, j'ai rétro ouais. et couleur vive, Donc il y en a plus que ça. Ouais. Ok. Euh, la possibilité. Alors ça, c'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Je pense que c'est une question d'ergonomie, même si c'est un peu, un peu space. Euh, on peut changer de costume uniquement dans le mode appareil ah photo oui, on
3: peut plus le changer le costume depuis chez soi c'est un voilà. peu particulier
2: donc c'est plus sympa de pouvoir le faire quand on veut mais alors pourquoi être obligé de passer par l'appareil photo enfin, moi je sais que dans le mode appareil photo il y a tellement de touches de trucs oui on peut, euh, on peut tiens des je vais poses, afficher euh... la carte ah mince bah, j'ai affiché l'appareil photo <rire> donc voilà on peut prendre des pauses aussi alors des poses qui sont pas figées elles sont dynamiques donc c'est à dire c'est à vous de prendre la photo quand vous le souhaitez
1: ça c'est un peu dommage je trouve c'est difficile du coup de prendre exactement la pose que tu veux tu es obligé de relancer l'animation quand tu veux prendre la... ouais bah, moi j'ai enchaîné 5 6 photos pour faire des, ouais, <rire> des trucs
2: après, moi je trouve que c'est assez sympa en fait. Alors pourquoi il y avait une dimension sociale multijoueur Parce qu'en fait, la plupart de ces photos là permettent en premier lieu d'initier une forme de chasse au trésor. C'est à dire que, alors principalement, moi je trouvais que ça, enfin j'ai l'impression que ça fonctionnait plus avec les gens de ma liste d'amis qu'avec des inconnus. Enfin, je t'ai vu, vu souvent, toi par exemple, Hobbes. Après, d'autres de temps en temps. C'est à dire que vous allez prendre une photo, c'est un coffre qui ressemble à une pomme. On reste toujours dans, dans cet esprit de gravité. Hein. Et en fait, le, le but pour vous, c'est d'essayer, ou pas en fait, ça, ça dépend oui. comment vous jouez, d'essayer de faire comprendre euh, où se trouve la pomme. Et à ce moment-là, en fait, la photo est envoyée à un joueur euh, de par le monde. Ou alors dans la liste d'amis, je pense que peut-être qu'il cible en premier lieu, euh, je sais pas trop le mais jeu. Tu peux pas comment il fonctionne. Il me semble qu'on peut choisir pour les défis, ouais, on peut joueurs. choisir si
3: on envoie sa liste d'amis ah, pour ou les défis, ou si ouais, pour inconnue. les photos. Maintenant non. Ah, pour les photos non. Tu ouais. choisis
2: juste si tu veux l'envoyer tel jeu tu l cadré en fait. J'ai toi, tout. ouais, mais euh, je. Ouais voilà c'est ouais. ça en fait, j'ai l'impression qu'il va peut-être plus cibler la liste d'amis. Donc que... si par exemple je reçois une photo de Hobbs, et je vais avoir un lieu, un endroit, donc quand je vais valider la chasse au trésor, il va m'emmener dans une zone proche d'où pourrait se trouver le coffre. Et je dois me servir de la photo qui est affichée en bas à droite pour essayer de retrouver l'endroit en, fait. en
1: général, moi par exemple, j'ai essayé de prendre en photo un truc symbolique, quelque chose qu'on peut reconnaître. Ouais. Euh, vraiment, euh, ça va être un grand bâtiment, ça va être un lampadaire, ça va être. Euh, le, je mets 4 à l'envers exprès en mode gravité pour savoir que c'est en dessous d'une plateforme. Donc tu essayes de, de mettre des indices visuels pour comprendre qu'il euh, y a euh, ce coffre qui est là. Tu homme. peux jouer un peu, voilà. euh, tu peux faire ton salaud mais Tu et fais un brin d'herbe <rire> <quoi> <Voilà. rire> Tu démerdes toi Tes photos, elles étaient comme ça, c'était horrible <rire> Justement, un en fait, quart d'heure à trouver Mais, quoi.
2: mais Pourquoi j'ai pas voulu faire des fois Parce que des fois, il y, y a des endroits et des photos tu sens que c'est un peu le seul moyen d'indiquer à quelqu'un. Moi, je voulais pas faire la même chose, donc je fait <rire> bah oui. autre chose. Quoi. <rire> Il s'est dit, cherche Bonne et, et verras,
3: justement, quoi. si tu es sympa et que tu montes plein d'indices, la personne qui va avoir ta photo va trouver le coffre et tous les deux, vous aurez une récompense. La personne trouvera le coffre et toi, tu auras des oui, jetons en plus. Parce
2: que tu l'as aidé à trouver, donc tu reçois. Mmh. Alors, les jetons, les jetons de poussière, si tu peux expliquer rapidement.
3: Alors, les jetons de poussière, c'est entièrement lié à, ce système, à cet écosystème online. C'est euh, quand on envoie des photos, on envoie des défis à sa liste d'amis ou à un inconnu. On peut, par exemple, envoyer son meilleur temps sur une course, sur un défi. Et si euh, la personne te bat, bah, elle gagnera un bonus supplémentaire. Mais si euh, tu gardes ton titre, bah, tu auras 20 jaunes de poussière au lieu de 5. Et en gros, ça sert à débloquer de, de nouveaux meubles, de nouvelles tenues, de, de nouvelles poses. Et Mais il n'y a pas,
2: par contre, euh, c'est vrai que je me fais la réflexion, j'ai pas vu d'échelle pour débloquer en fait. J'ai pas vu de liste qui me dirait. Alors, si, alors... Ça se trouve dans ah, le système. Si, hein. dans le
1: système, les statistiques. Ah, c'est dans, dans les stats
2: Ouais. Oh la vache Ah ouais c'est mal gaulé Enfin je pensais euh... avoir Un menu ou quelque chose Qui allait me dire Tiens Au début euh, c'est 100 avoir, hein.
1: 200, 300 Et après ça passe à 1000 2000, 3000, 6000 D'accord moi,
3: moi je croyais
2: que c'était une surprise
3: en fait. Moi On a plus de trentaine d'heures de jeu Moi j'ai 600 jetons Il y en a 800 et ouais, pour atteindre le dernier palier, euh, au bout de 50 heures de juste on a que 800. À euh, part de l'acharnement et faire que ça, c'est très difficile.
1: Euh, on en discutait. Hein, on, à chaque fois qu'on a un défi, on a envoyait le défi à quelqu'un. À chaque fois qu'on a une photo, enfin ou un, un coffre de trésor à trouver, tu le prends, tu prends une photo, tu l'envoies. Donc tu même coup, dans, euh,
3: ta, hein. dans ton, ta liste de photos, tu peux envoyer à, à évaluer des photographies que tu as ouais, prises. Ouais. Et donc quand quelqu'un te dit euh, ouais un, un like, bah tu gagnes des
2: jetons en plus. Mm. Mais bon. <rire> ça, je crois en fait, que c un, ça monte pas vite, hein. mais je crois que c'est un peu le même principe aussi. Dans, parce que bon, voilà, on a fait un peu le tour du côté. Alors, il y a peut-être le minage aussi qui est lié au, au social. Il n'y a pas quelque chose comme ça, un classement J'ai pas encore essayé. Alors, de, pourquoi je parle de, de, de miner mineur et autres Parce qu'en fait, euh, il faut savoir que dans le jeu, pour faire évoluer, euh, parce qu'il y a des compétences, a un système d'évolution de compétences, et pour les faire évoluer, il faut récupérer des cristaux de couleur rose qui ont chacun plus ou moins une valeur en fonction de la forme qu'ils ont donc les cristaux basiques ça doit être 1 ou 2 ah, les ouais. plus gros c'est 5 ou 10 je sais plus exactement non, plus gros que y ça, plus ça 1, 5, 6, 5, 6 50 100. et 100 voilà. donc ça vous en trouvez partout il y en a partout sur la sur la map Sauf qu'il n'y en a peut-être pas assez pour avoir toutes les compétences que vous souhaiteriez ah, avoir. il faut
1: descendre dans les niveaux Et donc là, il faut descendre des dans minères. une zone
2: un peu à part particulière. Mmh. Il y a des espèces de pop-corn euh, vert, bizarre. Euh, enfin, ça ressemble un peu aux floods euh, des halos, quoi. Une ouais. espèce de bourse soufflure, en fait, tu tapes dedans et tu récupères des cristaux. D'accord. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, euh, il semblerait que pour tout avoir dans toutes les compétences, ce serait, je crois, à plus de 80 000 au ouais, total. Oui. c'est ça. Ce qui est énorme. Ouais, bon, moi <rire> j'ai fini les jeux et j'en ai peut-être 35 000. Ah ouais mais c'est un truc de fou. Donc en gros il y a un système de farming. Moi, personnellement, je pense que je le ferai pas. Quoi. Je n'irai oui, oui, pas au bout on du peut truc Tu peux fermer
3: que... la mission 19 pour euh, en 20 minutes avoir 3000 cristaux, mais voilà, il faut, 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 faut avoir cette étape 20 minutes, ça, en en minutes, Et Le truc,
1: c'est que normalement, dans la mine, il y a marqué que, par exemple, moi j'étais dans une mine, il y avait plus de 150 000 cristaux qui étaient dans cette mine-là, mais 150 000, à chaque fois, il faut casser un par un. Donc du coup, tu ouais. prends 3 heures malgré tout. Mmh. Quoi, donc par que... contre, dans ces mines-là,
2: à côté, il y a des boss aussi. Il y a des boss en, en plus. plus spéciaux. <rire> ça, je <rire> l'ai pas fait, je l'ai pas testé. Je ne sais pas si vous l'avez. Tu boss récupères des talismans, en fait. Des talismans, qui a un nouveau système, justement, aussi, de personnalisation personnage. Voilà, c'est ça. Il y a trois, il ben y a trois, comment trois, dire, trois trois euh... liés à chaque style de
3: gravité. Donc, ben, une des nouveautés de cet épisode, c'est qu'on n'a plus le style normal. On a aussi le style Jupiter et lunaire qui permettent d'avoir donc euh, le style lunaire, c'est on est beaucoup plus agile, vif, mais en contrepartie, on, on donne des coups beaucoup moins puissants. Et on peut aussi se téléporter. C'est si on
2: quand même plume, Il y vois. a une sorte de, de soft lock aussi qui permet... Enfin, euh, elle, elle va viser plus automatiquement en fait, certains, certains personnages. D'ailleurs, c'est ce que le jeu met en avant. C'est-à-dire que quand tu récupères le style, il, va, il te met des ennemis, te les fait apparaître pour utiliser le style et te fait comprendre que ces ennemis-là, vaut mieux toujours se les faire en lunaire.
1: Quoi. À chaque fois, tu as un tutoriel euh, ouais. vraiment.
2: D'ailleurs, le long, premier style ouais. lunaire, il arrive à peu près à la moitié du jeu. Ça hein. arrive loin Un, un tiers. peu avant, mais ouais. Il un une tiers. dizaine, quinze heures heure de jeu. C'est pas tout de suite. Jupiter arrive après, euh, un peu plus tard, le style lourd. Ouais. Mais ouais, faut pas vous attendre à avoir ces styles-là d'entrée de jeu, en fait. Mais toi, par exemple, Falcon, long. tu
1: t as trouvé que c'était utile ou pas Parce qu'en en fait, on nous avait expliqué que ça allait changer un petit peu le côté. Je... Parce qu'il y a Moi... plein de gens qui s'avaient rebuté dans Gravity Rush, le fait que la gravité soit très compliquée. Du coup, le gameplay était assez c'est à quoi euh... prendre
3: si moi par exemple ma copine elle me voit jouer ça lui donne mal à la tête de voir tout un tout <rire> ces ouais. changements de, de gravité de dimension à tous les sens moi ça me dérange pas du tout et, euh, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de caméra des fois la caméra se bloque dans, dans les murs, dans les ennemis euh, et donc du coup il faut, il faut appuyer sur R3 pour recentrer la caméra et pour, euh, pour voir à peu près où es.
1: mais au niveau de la précision par exemple quand t'attaques parce que tu sais en, en général on parlait surtout des systèmes de combat quand t'arrives contre un boss tu mettais 3 heures à essayer de loquer, le boss qui se déplaçait quand tu arrivais sur le truc, donc on se disait qu'avec un système par exemple Jupiter t'étais plus lourd c'était peut-être plus simple t'étais
3: en fait, plus lourd mais aussi t'étais beaucoup plus lent pas donc, euh, Enfin, ouais. les ennemis ont le temps
2: de s'échapper de, de et après. Enfin, il faut tu demandais l'utilité de ces trucs pour moi ça ne sert à rien en fait Ça n'a quasiment aucun intérêt
3: À part quand on te force Tu n'utilises quasiment jamais ces styles là Tu vas temps en mode normal Parce que c'est le plus efficace Le plus rapide Tu sais que tu vas toucher les tu ennemis Tu sens que sur certains à...
2: ennemis Peut-être sur certaines attaques spéciales Qui vont ratisser un peu plus large Moi je
1: suis pas d'accord Parce que j'utilisais quasiment que le mode Jupiter à la fin euh, Parce que j'aimais bien le, le coup déjà qui est, Tu descends tu exploses tout au sol parce que tu as Oui une pour tuer gun. une dizaine d'ennemis en, en même temps Plein d'ennemis en même temps
2: Moi aussi jusqu'à ouais, ce que enfin au je début, au début je en, fin, m'en servais plus dans le sens où à chaque fois qu'un ennemi envoyait un projectile ça me stoppait sauf qu'en faisant évoluer une des compétences tu passes à travers les projectiles Donc, bah, mais après en termes de plaisir de jeu je trouvais ça pas terrible quoi, parce que le, le coup dont tu parles il faut rester appuyé en fait, pendant ouais. 4-5 secondes pas charger ouais. au maximum ouais. tout relâcher ça explose sur une zone en bas Bon, bah voilà tu recommences tu et recommences, ben non, pareil tu recommences. quand tu
1: relances enfin tu lances une, au lieu de lancer trois enfin n'importe quoi dans le décor genre quatre chaises bah ben tu lances une énorme amas de, de tous les objets qui sont dans le truc et tu les envoies oui parce ça que ça c'est une des capacités
2: de 4 la possibilité de créer un champ d'apesanteur autour voilà. d en prenant les objets et pour les lancer un par un en réappuyant sur le même bouton.
1: Et là, quoi. en mode Jupiter, tu récupères tous les objets en même temps, ça fait une énorme ouais, boule Ouais, tu lances un petit pitama et tu balances sur les ennemis. Et et bon, ça, en fait. ça aussi, l'a amélioré par
3: rapport au, au 1. Le champ d'appesanteur, maintenant, en laissant appuyer rond pendant une, une seconde environ, mm. il y a une nouvelle jauge de, de, de spécial qui est pas en, en bas de la barre de vie. Et ça permet d'avoir de, de, des, des objets guidés.
1: Ouais, ça touche plusieurs ennemis. Alors,
3: en style normal, voilà, on lance, on lance un projectile qui va toucher 3, 4, 5 ennemis. Et si on est en style lunaire, ça sera plus un. un, un dire une espèce de tourelle hein, quelque ouais. chose qui reste au même endroit mais qui protège une zone et tous les ennemis qui arrivent dans la zone se font se font taper et en style Jupiter sera un voilà un énorme débris <rire> qui va qui va balayer une énorme zone du jeu
1: mais finalement c'est pas la folie quoi enfin c'est pas et la révolution ouais, et c'est surtout ça. pas
2: la folie dans le sens où pour ouais. moi ils ont pas corrigé tous les défauts que pouvait avoir le système en fait. En premier, la caméra, moi, il y a vraiment des passages, j'ai ragé quoi. J'étais à deux doigts d'envoyer ma manette dans la tête. Ah, ouais, carrément. ah ouais, mais c'était pas
3: la caméra, c'était plus mmh. le déplacement. Le,
2: le passage, je sais pas si tu vois le passage, euh, ça doit être chapitre 12 ou 13, juste avant d'avoir en fait le premier style, le style lunaire, t'enchaînes des couloirs. Est-ce que tu vois ce passage T'enchaînes des couloirs, des couloirs, des couloirs, des couloirs, des couloirs, jusqu'à arriver à un espèce de gros boss avec des tentacules ah, roses et violettes. Oui, mais c'est incroyable, à chaque fois qu'il se passait un truc, à chaque fois que la gravité changeait, mais j'étais dans le mur, la caméra, elle partait, donc... Mais tout là, moi, je l'ai fait en Monsieur mode... C'est pas possible. Tu sais, avec la gâchette, tac. Et puis j'ai fait juste... Mais parlons-en de la, la glissade gravitationnelle <rire> c'est Celle que quand tu te mets dans un mur, elle te, re, elle te refoue de l'autre côté, ou dès qu'il y a un obstacle, tu pars tu dans un délire moi j'ai eu énormément de problèmes avec avait... la vie c'est rapport... euh... déjà bien mieux que la précédente parce que dans le précédent il fallait déjà appuyer sur les deux gâchettes en même temps pour qu'elles fonctionnent là c'est plus que la gâchette même L2 sur, sur Vita il fallait sur, sur, les... sur les deux bords de l'écran et, a... et utiliser euh... le gyroscope était... Voilà.
3: beaucoup de gens n'ont pas pris le coup
2: ça a été amélioré c'est sûr sur les versions PS4 il n'en reste pas moins que c'est quand même assez bancal moi c'est un des gros griefs que j'ai sur le jeu je me rends compte que j'ai pris quasiment aucun plaisir à ce système de combat c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de choses autour que j'apprécie. La DA que je trouvais excellente. La BO peut-être un poil en rentrée sur les nouvelles chansons par rapport à la... Ouais, je suis pas totalement d'accord. Je trouve la BO moi, plus Pour moi en fait, après c'est personnel. C'est vrai que c'est des genres de trucs où on est plus ou moins sensible. Mais ouais, le système de jeu dans la globalité... Euh... Moi juste
1: sur la musique, enfin moi je trouve qu'elle en fait, est un peu trop masquée par tous les bruits que fait la manette. Que la manette... Elle oui, est on euh... peut, ne peut pas le désactiver. Tu chopes
3: voilà.
2: un cristal ouais. ou alors ta
3: joue
1: d'apaisanteur
2: arrive à la fin. Ce qui est complètement <rire> con parce que dans le remaster, c'est faisable en fait. Il y a un moyen... J'ai relancé hier, j'ai vérifié. Euh, on peut désactiver tous les sons qui sortent de la manette. D'ailleurs,
1: petite parenthèse sur le remaster, si tu voulais récupérer ta, 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 ta sauvegarde mm. du
2: premier parce que tu débloques un costume dans le jeu... Tu gardes les, costumes, euh, les anciens costumes, c'est ça Tu gardes... Euh, je les pas, trois costumes.
3: C'est le costume militaire, ouais. ch chat noir... Et euh, le dernier, c'était
2: euh, non, c'est pas les colliers, euh, enfin, trop classique pour le Japon. Mais, euh, mais bref, <rire> t as, t as, t as, et la l'ameille <rire> 2.0 en fait. Moi, j'ai moi oui, j'ai fait le jeu sur
1: Vita, mais il y a pas moyen de garder mes sauvegardes Vita quoi. C'est sauvegarde remaster, remaster. Non, il faut il faut racheter il jeux, est le jeu. Il faut racheter le jeu. Il se plus à
2: très cher aujourd'hui Gravity Rush Remaster. Mais si c'est juste pour trois. Pire au pire, je te file, tu fais une sauvegarde et puis voilà, tu récupères. Ouais,
1: ouais, mais bon voilà, j'étais un peu déçu, tu vois, du coup de pas avoir les trois costumes, alors que moi j'ai fait le jeu, je l'ai acheté Day One quoi, à plein pot, donc. Euh, j'ai soutenu le jeu. Ah, moi aussi j'ai acheté plusieurs <rire> fois le premier. Ouais. Tu l'as fait euh... en 10 exemplaires. Oui bon, bon ouais. <rire>
3: mais,
4: mais tu parlais ouais. du, du problème de la manette c'est quoi C'est que en fait t'as des sons qui sortent de Oui c'est des, des, manettes, des
1: bruitages qui sortent très souvent de la manette. à chaque fois que tu actives ou désactives la... Ouais mais oui. Tu as fait des réglages de la PS4. Mais tu peux pas le couper en
2: fait alors que le remaster te permettait de le faire.
4: Tu dois pouvoir couper dans la PS4. La... Parce que tu peux régler le niveau de volume de, de la sortie de la, la, ouais,
2: la... ça oui mais, mais faut donc... il faut que tu penses avant mais on, de on peut le lancer pas le mettre en jeu quoi. mais je crois qu'on peut pas le mettre à zéro total hein, dans, dans la ouais, page je, pas, je, je pas, mais crois que si on le mettre à zéro total il y a très mais peu aussi, si dans remaster vraiment une option dans les ouais, options bah ouais,
1: quoi il y a le truc c'est que c'est utile aussi donc l'indication quand tu vas tomber enfin t'as plus d'énergie donc tu peux plus voler donc tu vas tomber tu vas chuter mais t'as aussi toutes les radios en fait à chaque fois qu'un personnage te parle en général ils ont fait ça l'option c'est dans ta radio un peu comme dans No More quand on devait parler au téléphone dans ta wi bah là c'est ton, finalement, dans ton gamepad t'as le son quoi sauf du, que vu que c'est une, une langue
3: inventée donc c'est pas très oui. gênant, on te donne pas un objectif euh, à la radio oui, oui, bien ouais. sûr.
1: mais c'est marrant, ouais, c'est sympa, ouais, ouais, ouais. sympathique mais le truc c'est que moi tout le temps j'avais le, le son de ma manette et j'avais pas le son de ma télé donc du coup j'ai l'impression de pas trop entendre les musiques et euh, moi genre la musique de plus jeune enfin j'adorais ce côté ouais, et tout ouais. ouais, c'était génial euh, moi
3: j'ai ai beaucoup aimé cette bo je crois que je la préfère celle du 1 et on vrai. a oublié de le préciser c'est composé par euh, Tanaka Koe donc c'est un grand compositeur japonais qui a, qui a travaillé Une entre autres sur, comme le bras, mais, euh... sur euh, One Piece sur Gundam Gunbuster Dyebuster ouais, le, le film One Piece la série One Piece il a fait donc le premier Gravity Days euh, Resonance of Fate un excellent mm -hmm. excellent RPG sur sur PS 3 en ce ouais. de Sega
2: Alundra aussi Sakura Wars quelques jeux comme ça que moi j'ai pas fait mais j'en ai oui, énormément mais, mais voilà que... c'est
3: un, un très très grand compositeur et euh, j'en profite pour euh, pour parler de l'émission Afterbeat qui a consacré un numéro à la, ban à la bande originale du premier Gravity, uh, Gravity Days qui analyse euh, la, le degré de composition enfin d'un point de vue musicologique euh, le,
1: qui était très bien cette émission effectivement d'ailleurs il parle je crois de, la, de, de cette langue inventée euh, parce qu'on entend il y en a beaucoup qui disaient est-ce que c'est du français euh, est-ce que
2: c'était bah, de l'anglais a un mélange un peu de tout bah, les... je me suis posé la question aussi je me ouais, suis ouais. demandé si c'était pas un peu du framponnet. tu sais mixé oui, bien pour sûr, dire bah, voilà on a fait japonais qui a mis langue, la France
3: euh... et puis il bah, y a le, le fait aussi que la direction artistique on a oublié d'en parler mais les cinématiques ouais. c'est sous forme de cases de bandes dessinées et à plusieurs reprises, Sonia a parlé les de l'inspiration ouais. de, de la bande dessinée française et en particulier des, des, des planches de Mobus. Ouais, euh, Jean Giraud, un, 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 évident, ouais. un très très grand auteur de bande dessinée qui est décédé il y a quelques années. Donc euh, s'ils si sont inspirés de Jean Giraud pour l'esthétique, bien sûr que pour la langue, ils sont inspirés du
1: français. Il l'avait un... dit dans une interview hein, qu'il y avait du français euh, Mais dans la musique mixer, aussi. Hein. Je ne
2: sais plus quel quartier c'est. C'est de l'accordéon. Tu dis, ok, c'est le Paris des années. Ouais. C'est vraiment ça. C'est assez cool. Quoi.
1: Mais j'aime vraiment l'idée de, de... En plus, ils l'ont poussé au maximum parce que là, il y a plein de personnages qui parlent. Et donc tout le temps... Elle est en train de dire des, des, des trucs et tout. Ils, ils interagissent entre eux. Il y a des petites remarques et ils parlent de, comme les sims. Avec les sims, quoi. Finalement, c'est un simlish. Ouais, euh, je trouve ça plus joli que le simlish, quand même. Hein. Oui, c'est plus joli. Ouais. ouais c'est beaucoup plus. Euh, T'as un petit côté latin dans. Et moi, j'aime
3: beaucoup le, le timbre de, des voix qu'ils ont réussi à trouver. Mm. Et par contre, voilà, le, les, tous les bruitages d'un manette. Quand, chaque fois que tu trouves un cristal, chaque fois que tu vas te, que ta, ta joue de présentateur va tomber, c'est très vite énervant.
1: C'est dommage. En plus, ça masque un peu tout. Enfin bref.
3: Oui, mais ouais, Cette BO, je, je est vraiment, vraiment exceptionnelle.
2: Bah, c'est surtout que la BO. Du 2 en fait reprend une grosse partie du premier. C'est plus
3: ouais. des arrangements que des reprises. Euh, bah, qui jeune c'est
2: la même. Quand tu oui, reviens tout, sur tous les quartiers, ca... tous les quartiers du des premier villes, épisode on, on a de oublié de le, le, le préciser
3: aussi, mais on, on retrouve toute la ville du premier. Donc, euh, la zone du jeu, ils ont lancé on qui a été deux, deux fois et demie à trois fois plus grande que celle du premier jeu. C'est un peu normal en même temps vu que c'est un jeu PS4, l'ambition le budget est beaucoup plus important. Et
1: d'ailleurs, enfin, je sais pas vous, mais euh, en fait, euh, en retournant justement dans ces, dans ces niveaux-là, euh, on se rend compte déjà à quel point il y a eu un travail, notamment euh, sur l'impression de vie de ces, oui, nouveaux, ces nouveaux lieux. Oui, bien sûr. Dans le premier, dans le dans, dans premier
3: dans le Remaster, il y avait assez de peu de PNJ, euh, les, mmh. euh, les euh... Il y avait peu d'endroits où aller, peu de quêtes annexes. Euh, voilà, voilà. Et là, on voit dans le 2, il y a beaucoup plus de, beaucoup plus de budget. Il y a beaucoup plus d'éléments à l'écran, beaucoup plus d'animaux qui, qui se promènent. Et je pense euh.
1: qu'ils ont bien fait de mettre le marché en premier endroit parce que tu as vraiment l'impression de voir tout le temps quelqu'un qui passe à gauche, à droite. Ouais,
3: tu vois des canards, des chiens, des, voilà. euh...
1: des animaux vraiment partout. Il y, y a plein de, plein de vie, Chaque PNJ
3: a une trogne vraiment marquée. Et mmh.
2: puis, puis le fait que ce soit beaucoup plus coloré aussi. Il y a aussi pas mal de redites dans les PNJ. Enfin, Ça m'est arrivé de prendre ah oui. plusieurs oui, plus bi plus bi bi Bien sûr. De... Mais ça, tu le comprends, hein, c'est pas, pas forcément grief. C'est
1: malin dans Poche ce qu'ils ont fait. Parce que, en fait, chaque PNJ a un portrait. Enfin, chaque PNJ a un portrait. Il y a une. Je sais pas combien il y a là, Une vingtaine oui, eu... ou une trentaine de PNJ.
2: Peut-être un peu plus, oui.
1: Et, et à chaque fois que tu parles, tu parles à un PNJ qui va pouvoir te faire une remarque, par exemple, où est-ce que tu as vu tel marchand Enfin, euh, dans une quête, on va te demander de trouver un marchand, et donc à ce moment-là, tu. Tu questionnes les gens dans la rue. Oui,
3: ça, c'est une nouvelle mécanique. On doit ouais. demander son chemin à un dépassant, on doit montrer une photo à quelqu'un.
2: C'est à la chaîne che... mou, quoi. Ça ouais, oui. pas ça. <rire> c'est pas... En fait, d... pas aussi bien dans chaîne mou, mais ouais. c'est. Ouais. T'as des persos qui ne réagissent pas, donc ils vont faire le nom de la tête. Pour ceux pour lesquels ils vont réagir et discuter, il y a un artwork qui, pa... qui, est... qui a été travaillé pour, en fait, si tu veux. D'accord. Donc, c'est-à-dire un type de modèle de personnage à son artwork pour une petite discussion qui dure quelques secondes que tu passes en mode BD, en fait. Ouais,
1: ouais c'est sympa. Et, euh, et juste aussi pour prendre encore cette comparaison de, de, de l'ancien du nouveau. Par contre, j'ai un petit regret, c'est que en fait le monde est, je trouve, est très vertical. Enfin, on est sur une un de voilà, alors que les anciens c'était très labyrinthique. Quand on retourne, quand on a, on va oh, chez Retourne on, hein. on, C'est tout en hauteur. Il y a plein de choses qui sont dans le, les bâtiments, etc. Et là, j'ai moins eu cette impression-là. J'ai pas con, trop perdu. Parce que maintenant. la construction du monde est un peu
3: différente. Ouais. Exil, c'est c'est quatre. Principales îles qui sont axées autour d'un pilier euh, global, donc le, le pilier du monde. Voilà. Alors que Jelga Paralao, là-haut, donc la nouvelle ville de, du jeu. Les noms qui
1: sont. Tu par cœur. Ah
3: Donc la nouvelle ville du jeu, c'est un peu des îles volantes ou alors des îles artificielles qui, sont, qui utilisent une technologie particulière à l'aide de cristaux. Donc forcément, c'est plein de petites villes éparses qui forment un, un tout à peu près cohérent et qui sont étalées sur trois strates différentes. Donc euh, le, le, la ville des riches tout en hauteur la ville commer commerciale euh, médiane euh, au centre et tout en bas tous euh, les quartiers pauvres avec les gens qui, euh, qui galèrent pour trouver à Mais manger en fait, moi
1: je me demande si d'un point de vue game design c'était une bonne idée parce que souvent en fait elles sont tellement éloignées l'une de l'autre T'as des, des bonus partout au milieu, en fait, on, pour te dire, euh, oui, bah, regarde, de toute façon, c'est trop loin, tu peux pas l'atteindre. Donc, forcément, on te met un bonus au milieu pour que tu y ailles jusque-là. Même si, euh, cet -là, dès quoi. le
3: premier, tu te trouves comment, comment gratter, gratter le système. Ouais. T'as bon... une, une jauge qui se permet du tes pouvoirs de, 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 pouvoir de gravité qui dure au début 20 secondes, à la fin presque une minute. Mais tu te rends compte que quand la, quand la, quand la, quand la jauge est sur, est sur le point de, de, de prendre fin, tu, tu te diriges vers le haut tu Mais te tu, tu tu laisses tu tomber, tomber et tu et ouais, et voilà
2: ça prend peut-être deux secondes moi, à ce, recharger moi, que ta barre ce par rapport à ça c'est que euh, vu que tout est plus grand qu'il y a plus de distance à parcourir euh, qu'ils s'est pas permis un niveau de vitesse supplémentaire dans le, dans le déplacement en fait oui, ça aurait été comme euh, je prends l'exemple d'un Bat Batman euh, les jeux Batman par Rocksteady où tu as au fur et à mesure de ta, pro de ta progression une évolution de la vitesse de ton grappin en fait j'ai je... enfin, vraiment cru à un moment donné qu'on me laisserait la possibilité de faire ça, ce qui n'est pas le cas place, et je, je trouvais ça dommage euh, en fait pour téléporter, mais euh... ouais quand tu les découvres, d'abord les découvrir ouais. après dans la globalité euh, moi, je... Enfin, je voudrais revenir rapidement sur le rythme de jeu que j'ai trouvé assez haché et mal foutu il est plus long donc ils ont voulu mettre beaucoup de trucs dedans, ça se sent euh, mais ça se sent aussi dans la façon dont ça se déroule et euh, enfin, moi je sais qu'il y a plusieurs passages je me suis dit je vais pas y arriver quoi parce que le système de jeu, parce que les caméras, parce que...
3: Le système de jeu a assez peu évolué par rapport au premier, ça reste un bizémol ultra classique où il y a une seule touche carrée pour tirer des combos, une touche d'esquive, une touche pour, aller pour le champ gravitationnel. Et on sent qu'ils ont, ont, ont créé beaucoup de contenu, mais ils ont assez peu retravaillé les bases. Le premier ouais, a de, de gros problèmes de caméra qui sont toujours présents dans le 2. Le système de combat est toujours assez classique, même si ouais, ils ont essayé d'améliorer un, un, ouais. un petit peu, de créer de nouveaux styles, de ils ont surtout
1: essayé de faire les aussi c'est c'est plus large et c'est je trouve que c'est plus maniable que quand on était sur Vita parce que c'était très triqué on avait un vision oui parce que du coup c'est vrai que pas fait le remaster non oui oui mais
2: de toute façon c'est quand même plus maniable ça reste plus maniable sur PS4 c'est même pas une question d'écran c'est une question de contrôle en fait à la base je trouve plus qu'un grand écran ou un petit écran après on perd légèrement parce que le moteur est un peu neuf on voit que c'est quand même plus joli c'est plus sympa on perd en fluidité par rapport
3: Globalement, que ce soit sur PS4 ou PS4 Pro, il est quasiment tout le temps en 30 fps, mais on sent quand même beaucoup d'ennemis, beaucoup d'éléments ouais. à l'écran, parce que le moteur physique est tout un Il y a les passages, nouveau. tu divises
2: par deux facile, ça dure pas longtemps, mais tu divises par Et deux. Par une
3: ou deux secondes, tu vois plein d'éléments à l'écran, quand tu tues des ennemis, quand tu détruis des, 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 des éléments à l'écran, des boutiques, des machins, tu as plein, plein de fragments. D'ailleurs, tu parlais de
2: PS4 Pro, euh, la version PS4 Pro ne va pas améliorer le framerate mais va faire un upscale de résolution, en fait. Pour oui, c'est passé en 4K.
3: Ouais. Mais sinon, le jeu est globalement le même, il n'y a pas de différence entre les deux versions.
1: Tu avais d'autres choses dans tes, tes notes Parce que oui, moi oui. j'ai
3: quelques petits trucs. Euh, oui, oui. Je voulais parler notamment des, de l'histoire des personnages. Ouais. Le premier, donc se finissait en une dizaine, douzaine d'heures, nous présentait un univers vraiment euh, fantasmagorique, ouais. vraiment. Moi j'étais happé, toi, hop, je sais que toi aussi. Ah ouais, parce que déjà c'est... Euh...
1: C'est un univers unique, quoi. Visuellement, il y a une idée qui
3: est incroyable. C'est complètement fou, il euh, y, y a des îles euh... volantes et tout. Ouais. Mais, euh, mais ouais, le premier avait des, des teintes assez ternes, euh, du vert, du marron, du orange. Et là ils ont ils ont découvert le bleu on, on, on
1: découvre Et pas que le bleu enfin quand on oui, descend à chaque fois dans le les le bleu plumes, le rose quelque... il ouais, ouais, y a plein d'autres couleurs il ouais. y a du vert et tout non oui, a, mais ça, ouais. ça a bien changé ouais. les transformations de chaque personnage je veux dire chaque... que, voilà, le
3: premier était assez tassé on finissait l'histoire assez vite et donc cet univers on n'avait pas le temps d'en profiter comme on en voudrait par exemple, le personnage de Raven, donc, euh, la, la rivale du premier épisode, on la voyait assez ouais, peu au final dans le jeu. Ouais.
1: Pour on la découvre, c'est la, voyait... la, hein, la, la régisse de, de Sacha dans Pokémon. Oui, voilà, au lieu d'avoir un, <rire> oui, un, un petit chaton ouais. qui peut <rire> voler, elle a un corbeau. C'est
3: voilà, Kat en mode dark, euh, un peu plus sexy, et ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà, là, le, le deuxième épisode, il, il corrige qu'on n'est pas dans le premier. Le premier, c'est... Voilà, on, on découvrait Kat euh, qui est amnésique, et qui ne sait pas qu'elle qu est dans, dans une nouvelle ville et qui découvre qu'elle peut voler grâce à son chat et on sait on sait pas qui elle était pourquoi elle était amnésique Où elle avait eu ses pouvoirs j'ai
1: tellement peur quand les crédits ont défilé Qu'on n'ait n'est pas de réponse moi je me suis dit oh, putain c'est pas possible non mais on... et heureusement il y a un épilogue mais euh... il y a une ouais, fin il y a une fin en, une
2: wow. fin en deux temps en fait ouais, ouais. Ça.
3: un peu comme beaucoup de jeux japonais comme MGS5 comme d'autres choses et là le 2 répond à pratiquement toutes les interrogations qui étaient en suspens par rapport au premier épisode donc... et
1: ça va enfin, enfin ah, je sais pas vous mais moi j'ai trouvé que ça allait il y a plus deux plus trois coup. choses ouais, on n'a pas la réponse mais c'est pas grave hein, c'est
2: l'exécution la façon dont on te l'amène qui pour moi ne fonctionne pas mais ça va ça se tient en fait il ouais, y a, plein, tient, y a quoi. plein
3: de moments où la narration elle, est pas, elle est pas très réussie comme on en parlait de l'épisode animé qui, euh, qui dure une quinzaine de minutes qui fait le lien entre le premier et le deuxième épisode il y a plein de choses qui sont très très mal racontées par exemple on nous, on nous introduit dans l'animé euh, la, la zone de Neu à léon donc c'est une espèce de QG gouvernemental de la ville de Exville sauf que ce, ce passage là dans le premier épisode il était entièrement coupé du jeu il est modélisé grâce à des glitches on peut y accéder mais on, à aucun moment on y va et du coup, quand on t'introduit cette zone-là dans l'animé, et dans le deuxième épisode, bah, on, te, on, on sort le nom, de, le nom de cette zone de la ville, mais tu ne tu sais pas ce que c'est, tu, tu n'y as jamais été et jamais on te la mentionne avant. Donc du coup, pour les scénaristes, c'est peut-être évident, mais pour le joueur, on peut être assez perdu. Yeah. Moi, quand j'ai vu l'animé, je j'ai pas, pas compris tout de suite euh, ce qui se passait. J'ai dû le revoir après avoir joué une vingtaine d'heures pour comprendre « Ah oui, Kat, a fait ceci, cela, elle vient de cette zone ». Ouais, tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair. L'histoire répond à toutes les questions, mais dans la narration, dans l'exécution, il y a des choses qui sont pas très bien racontées.
1: Ouais. Même si, alors, euh, là, c'est plus trop sur l'histoire en elle-même, c'est sur les thèmes qui sont abordés à côté. Alors, euh, c'est. Euh, la lutte des classes, le marxisme. C'est les naraques qui qu ont fait leur, leur petit article là-dessus sur le côté que, ouais, c'est un jeu de gauche, etc. Enfin bref. Mais mais il n'y a pas que ça. Enfin, moi, avant que l'article paraisse, je m'étais noté qu'il y avait des thèmes vachement durs. T'as euh, le côté esclavage avec les hommes de couleur qui sont exploités par les riches. Euh, T'as la ghettoisation des pauvres qui sont vraiment dans des quartiers c'est mal famé et tout ils ont vraiment pas d'argent au, donc... au départ
3: ça semble assez ménicien mais c'est un peu plus subtil que ça c'est ouais, pas ouais. aussi euh... tu le
1: fichage des, po des populations avec le côté il faut des papiers et tout ça enfin un truc euh, voilà euh, la relation donc riche pauvre euh, la prostitution euh, oui. tu as sur, les... euh, sur le sur sur le port voilà euh, tu as plusieurs femmes qui sont là qui t'attendent voilà il y a plein le de choses
3: euh, euh... on parle de ouais, de sujets très durs D'un petit garçon qui a perdu son grand-père on parle plus clairement de mort il y a une quête ouais. où on où les personnages du premier épisode de Oji et Jean, donc euh, deux, deux habitants dex on apprend que le, le, le père de, de Oji est devenu alcoolique. Euh, voilà. Et qu'il faut faire une petite quête annexe pour l'empêcher de se à la boisson. Quoi, ça. <rire> on parle clairement de mort, d'alcool, de prostitution. Il y avait un truc aussi... Euh... Pour un jeu Peggy 12, c'est assez étonnant.
1: Complètement. Et t'as aussi des trucs sur le logement. Et il y a Je ne sais pas si t'as vu, il y a une mini-quête si où on te dit que pour dormir sous un pont, il faut un CV, une lettre de motivation. <rire> qu'est-ce que c'est que ça Putain, ah oui, oui, oui. c'est dans la zone industrielle ouais. un peu voilà, mal famée où tous les un tous un les sans abri
3: de, de la ville en, en, se sont installés
1: ouais bah, bref je trouve qu'ils ont mais c'est dit de manière léger, très hein. ponctuelle oui hein,
2: c'est très léger
3: mais, mais globalement donc la narration est pas top mais j'ai trouvé le développement des personnages beaucoup plus intéressant on a beaucoup plus de personnages secondaires qui, sont, qui ont un background beaucoup plus travaillé on les voit beaucoup plus souvent on voit plus souvent soit Sid, soit Cécile Raven vous voyez très ponctuellement avant, on revoit Chaz, l'enquêteur le, de police. Et tu retiens des noms, quoi.
1: À la fin, une fois que tu as fini le jeu, alors que le premier, moi je me souviens Le premier, des fois, des personnages,
3: tu les voyais peut-être trois fois dans le jeu, chaque fois 30 secondes. Ouais, Jure tu... l'alcoolique,
1: je me souvenais même pas qu'ils était dans le jeu. Moi j'ai pas refait le jeu en remaster, donc du coup, je me souviens bah, pas. C'est le ouais.
3: premier euh, villageois que tu vois euh, quand l'exil ouais, bon. à et ouais, aussi Ça tu remonte. Les... <rire> <rire> ouais, C'est vrai qu'ils ont attendu <rire> 4 ans pour avoir cette suite. Ouais, le premier, ça en 2012, et là. Au début, on n'était pas certains de... qu'il sorte un jour. Il y a eu un petit teaser à l'époque. On pensait que ce serait un épisode 2 sur Vita. C'était un TGS 2013, il me semble. Et on a attendu longtemps, longtemps la confirmation. Et...
1: Ouais, on se disait, ce qui va être sur Vita, sur PS4, est-ce enfin, ouais, va vraiment arriver sur, sur
3: les formes, sur du compte, sur NeoGAF ou d'autres formes, beaucoup ont vu ça comme une trahison de se dire ouais on veut, on veut notre suite sur Vita on est fan de la Vita oui bon normalement faut être euh... non mais les mecs <rire> non mais faut être raisonnable Là, déjà on a une suite c'est déjà bien <rire> qui a un budget beaucoup plus important beaucoup plus long
1: avec beaucoup plus de contenu
3: beaucoup plus mais, riche non,
1: en même temps ça, ça passe pour un abandon de la Vita enfin c'est le jeu phare de la console oui, et on te euh... dit que la la suite n'est pas sur voilà la console. Quasiment
3: toutes les suites et Vita bah après sont, sont, que sont que passées sur Recon. C'est cohérent avec le discours de Sony. Quand ouais, ils ont dit qu'on soutiendrait mais, plus la machine, voilà, quoi, pour en voir. En fait. Ils n'avaient aucun ouais.
2: intérêt. Le choix est logique, le choix de la PS4. Quasiment toutes les
3: consistances Vita sont passées sur PS4, sur PC, que ce soit les Dingamrons pas. Euh... Oui, mais c'est
1: stupide, alors que les, les tiers continuent de, de, de nourrir la console. Finalement, il y a comme beaucoup de jeux sur Vita. Oui, non, mais Sony font partie de
3: ceux qui ont mis des produits un gros budget, que ce soit les Uncharted, sur Vita. Ça s'est pas vendu à leur hauteur d'espérance. Ils savaient que ce serait pas Ils ont arrêté de.
1: mais je comprends pas pourquoi ils continuent pas de sortir quelque quelques petits jeux quand même à côté, tu vois, de montrer. Ils ont continué que, pendant un temps, mais jusqu'en
2: 2015. Une vivote après... comme ça avec les tiers 1 ça suffit. Quand elle sera mortelle, elle s'avance. Mort. Je pense qu'ils s'en foutent, en fait. Maintenant, maintenant c'est la PS4 et point barre. Quoi. PS4, PS4 Pro. Euh... Regarde, ils ont mis assez peu de stock de PS4 Pro et. Euh... Bah, finalement il y a quelques ruptures à droite à gauche ouais. Bon il y en a hein. Ils quoi. ont l'air d'avoir été surpris Je pense qu'ils n'ont pas visé très haut non plus à la base hein. non, je pense pas puis pas. ils ont le PSVR donc, euh, Moi je pense que pour eux la Vita Bon après c'est un autre sujet hein. ouais, c'est Nous ça nous a euh, pas dérangé du tout d'avoir le
3: que Du coup il est plus possible. gros, plus ambitieux Beaucoup plus intéressant, côté, mon
1: plus long qui est vraiment chouette enfin, je trouve La possibilité d'aller vraiment où tu veux mais vraiment il y a bien un bien.
3: changement
2: d'échelle par rapport au premier ah ouais. euh... c'est immense ah si, si. Enfin, pour faire simple si vous avez aimé le premier il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-là moi je sais que j'avais adoré même si j'ai eu beaucoup de mal sur certains points sur le second l'ambiance a réussi à prendre le dessus quand même Et heureusement, par contre si vous n'avez pas et, mais le premier, j'aurais du mal à vous conseiller la suite, quand même. Moi, je vois rien qui puisse leur faire ouais, changer Franchement, si l'ADR vous accrochez pas à la BO, si le système de jeu, c'est même pas la peine. Beaucoup
3: de personnes trouvent ça que c'est un très médiocre, parce qu'au final, on fait tout un même chose, euh, marteler carré les euh, carrés, aller dans toutes les directions, remartour les carrés, faire un coup de pied gravitationnel. Ça ne change pas beaucoup, le système de, de combat n'est pas beaucoup plus complexe, c'est pas... Mais moi, je joue pas à
1: gravitierrage pour ça, moi. Moi non plus, pour, moi, je joue à pour me balader, euh, ouais, mais euh, pour... Ouais, problème de tout ce que je rien, le,
3: principe de ce, de la gravité, de vouloir tous les sens, moi, rien que ça, ça me fait kiffer c'est k Superman, je vole et tout, et je, je kiffe, on, on voit 4. Ouais, mais euh... c'est pareil,
2: moi, c'est le seul truc qui, qui m'a vraiment plu. Quand je voyais qu'on m'imposait des phases de jeu, de combat, et que ça m'énervait, que, que je m'ennuyais, je me suis dit, là, il y a un souci. En fait. ouais, c'est pas sur enfin, le combat, sur l'infiltration et
3: des, 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 vraiment, des missions vraiment très mal designées. Et surtout,
1: ça n'a aucun sens. Genre, sur les missions d'infiltration, en plus, genre, mais 4, elle s'impose des, des trucs, elle dit, alors, là, dans cette mission, je vais pas utiliser mes pouvoirs oui, parce ça. que ça marchera pas. Et toute seule elle se dit Ah bah j'utilise ah pas non, mes pouvoirs C'est abérant Ça n'a aucun sens Il y a plein science. de choses
3: qui, qui ne marchent pas Par exemple Il y, y a une, une mission Où il ne faut pas se faire repérer Par des pigeons par exemple Parce que après Les Ils vont s'envoler oui, ils vont, ils vont Et du coup ils vont faire repérer C'est la, la pire fait, mission ça. du jeu Sauf que comme, comme euh, ton stick Tu peux pas vraiment marcher bah, même en mettant une petite pression bah, euh, elle va limite courir et, et tout de suite les, euh, tu vas te faire repérer
1: et en plus tu sais même pas ce qu'il faut faire une fois que t'es proche de, de l'objectif oui
3: en fait il faut se cacher derrière les, les, les piliers quand elles se, se retourner et tout, et tout et mais on, on te pas enfin, le
2: vrai Nemesis, c'est le goel en il fait. <rire> ouais, 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 y, y a plein de missions vraiment
3: très mal pensées et ça se voit d'autant plus qu'on te retire tes poids gravitationnels comme euh, Mario Sunshine quand on te retires ton jetpack, tu te, rends en rouge, hein. tu te rendais compte que. Tu te rends compte, tu vois, quand tu te retires tes pouvoirs ou ton jetpack dans Mario, que les phases de plateforme sont pas très, sont pas très intéressantes en vrai. Ouais. T'arrêtes pas de tomber, de, de, de battre avec le système, de, de pester contre contre le jeu, les concepteurs, la manette, mais.
1: Non mais ces, ces phases-là, elles ont aucun sens. Ouais, Donc, voilà, bref, et
3: puis il ouais. y en a beaucoup beaucoup. qu'on peut beaucoup faire le,
4: le 2 sans sans refaire le. 1
3: alors moi je conseille pas du tout Parce que mmh. déjà on va être complètement perdu par rapport au premier épisode On te, on te réintroduit pas le personnage, On te ah. explique pas à qui tu es
2: euh... J'ai Mike qui est pas dans l'expectative le, <rire> <je sais pas, rire> Moi c'est vrai que ça ajoute un petit plus de. Tu te sens moins perdu euh, Après je sais pas Je trouve pas ça si gênant que ça en fait moi je l'ai mis de côté parce qu'il faut que je fasse le 1 avant, mais du euh, bah, joue on... pour l'univers, le personnage, ça serait très ouais. dommage de commencer par le 2. Il y a un côté a, a affectif et, euh, qui prend le dessus quand tu as fait le premier. Ouais, c'est pour ça que j'y joue, c'est pour découvrir es, les personnages. T'es content pour... de revoir ça ouais. Après, je sais pas, euh, parce que dans le premier, c'est tellement peu développé en fait, euh, au niveau des personnages. Après, ça te permet de découvrir et de comprendre peut-être un peu mieux comment ça fonctionne. Ouais. C'est bah, l'initial, quoi. qu'est-ce qui, qu qui est arrivé, mais le deuxième consolide vraiment la suite en fait. Puis Après, si t'as l'occasion de faire le premier, ouais. Dans le plein vent, de quêtes annexes, t'as des
1: réponses dessus, à que... des questions du premier, avec les orphelins, tout ça. Enfin, il y, y a plein de choses qui étaient lissées en suspens, t'avais vraiment pas de réponse C'est vrai qu'il y a ça dans le, le premier, premier j'avais zappé ce passage, ouais. Donc, euh,
2: ouais.
1: Vraiment, le, le premier, t'avais l'impression qu'ils avaient coupé, qu'ils s'étaient dit, on n'a plus le budget, <rire> c'est fini, on, on est obligé d'arrêter
2: là. Et là, vraiment, ils te répondent vraiment à toutes les questions. Hein. D'ailleurs, ce sujet reviendra normalement dans le DLC avec Raven. Oui, on
3: va réexplorer cette partie qui était un peu sans trop de réponses, même mmh. si on comprenait les DLC les
2: qui général. normalement, enfin, devrait être gratuit si vous possédez le jeu. Enfin, oui, dans l'idée c'est pour ces Du voilà, report de deux mois du jeu. En même temps, si tu
4: as une DLC et que t'as pas le jeu, euh... est ce que tu <rire> dis qu'il est gratuit. Non, non, oui, non, ça je pas... non mais <rire> ça peut un est...
2: Non, mais voilà, d'après ce qu'ils en disent au niveau de la petite durée de vie et autres, ça aurait pu être un stand-up. oui, parce que je durée de vie de 5 à 6 heures de jeu. c'est ce ah, qu'ils estiment pas Donc voilà.
1: Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voulais ajouter le dernier truc, mais je crois qu'on a fait deux petits trucs
3: alors bah, Notamment le fait que Raven soit beaucoup plus euh, exploité que dans le premier. Il y a quelques missions oh. où on joue en copa avec elle, même si ouais, c'est très sporadique,
1: il y en a peut-être 2-3. C'est très très court, effectivement. Ouais. Et
3: euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de challenges que dans le premier. Aussi, on peut choisir un mode de difficulté euh, facile, normal, difficile. Et beaucoup plus souvent, j'étais un peu plus en galère de vie. Euh, je devais plus euh, esquiver, euh, faire ce genre de choses, euh, me, me, me distancier des, des boss, utiliser... Euh, j'ai utilisé le champ gravitationnel pour leur envoyer des, des choses à la figure Et voilà J'ai user apprécié...
1: usé et abusé du champ gravitationnel même. Oui là, parce que
3: là, le champ gravitationnel boosté où, Avec les, les objets guidés euh, qui sont
1: très très puissants Au début j'ai monté ça Et donc, du coup j'avais 4 objets à chaque fois que j'envoyais sur le truc C'était ouais, des, des... Hein.
3: voilà Même les, les gros gros monstres Navy euh, ouais. qui, tu, tu leur en... remonces un ou deux En 3 secondes ils sont morts alors que si mmh. tu leur des coups gravitationnels T'en as pour 30 secondes peut-être et aussi les, les ennemis sont beaucoup plus variés on a, on a plus il euh, y, y a plus que les monstres les névis du 1 mais il y a aussi euh, des mécas des humains ouais, a, a, armés de, de flingues, ça, ça apporte beaucoup plus de variété voilà, comme euh... Comme on disait, ils ont ajouté beaucoup de contenu et de vérité dans la mission, qu'on ne fait pas juste des missions FedEx et des missions où euh, on enchaîne des phases de bits démo un peu pourries. T'as des missions, il faut éviter
1: les... Les... Des goélands. <rire> des goélands. <rire> on en revient. Ouais, j'ai retenu à ça, j'ai retenu les goélands. Voilà, c'est ce qu'on retiendra de Gravity Rush. <rire> 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 Quand je ferai Gravity Rush et
4: que je vais avoir un goéland, je crois que oh, c'est le début de la fin.
1: <rire> c'est ça. Eh ben, très bien. Donc, Gravity Rush 2 sur PS4 only. Exclusivement, ouais. Exclusively. <rire> Euh, donc pas mal de défauts, mais aussi beaucoup de plaisir quand on apprécie l'univers qui est assez grandiose et unique de, de ce jeu-là. Hein, oui, il y a un épisode est... assez
3: conclusif qui apporte toutes les réponses qu'on attendait. Et euh, vraisemblablement, il n'y aura peut-être pas de troisième épisode vu mmh. que les, les ventes de, de la série n'ont jamais décollé. Mais ce serait... Et même même au, au Japon,
1: il... il a premier score. Et au, pas... Je... au
3: Japon, il était premier des ventes la première semaine avec 75 000 oui, mais ventes. Pas suffisant. Mais ce c'est pas suffisant. Clairement, le remaster a fait 20 000 ventes, donc un nouveau public n'a pas découvert la licence avec le remaster PS4. Ça reste une licence de niche. À le, l'E3 2016, Sony n'a même pas diffusé pendant sa conférence le, le trailer du jeu il fallait aller sur la chaîne YouTube. C'est quand même oui. euh, significatif que pour quasiment ah, et quasiment,
2: les... quasiment certain, comme tu le dis, qu'il n'y aura pas de suite. Par contre. Le euh, réalisateur a indiqué que le prochain jeu irait peut-être encore dans cette optique de jeu-action-aventure. En fait. ouais, il pourrait qui... rester dans Mais ce, ce style-là. Non, non, pas Gravity. Ouais, moi
3: qui suis uh, Toyama Kaichiro depuis, euh, depuis quasiment ses débuts. Il a fait le premier Silent Hill, il a créé la série Siren chez Sony, puis il a, il a fait Gravity Days 1 et 2. Je suis très, très confiant dans ce bonhomme et euh, j'achèterai immédiatement euh, tout, tout ce qui sortira dans sortira suite C'est vrai qu'il a fait des productions
1: de, de qualité euh, bah merci Falcon, merci Mike, on va pouvoir passer à l'actualité. L'actualité, alors on vous passe du, du essaye tourné, hein, mais on va commencer juste rapidement pour revenir sur le Fire Emblem direct qui était il y a quelques jours. Je pense que vous l'avez tous regardé. Où, oui, euh, oui. Ouais. oui, oui, oui. Je, sais pas, je suis le seul à ne pas l'avoir regardé du coup. <rire> ah, J'ai regardé les petits bouts. Oui, étonnant pourtant, parce que je sais que c'est bah, une oui. série que j'apprécie beaucoup. Mais bah, là, si le je de
3: trailer, t'as rien de plus, t'as pas de présentation du direct par, ah. par quelqu'un de Nintendo. J'ai juste
1: vu qu'il y avait une surexploitation de... Non, tu crois <rire> D'ici de... bah, si à
2: 2018, quatre titres annoncés en fait.
1: Ouais parce que ouais. Awakening c'était censé être le dernier C'était le, le, bah, le, le dernier espoir de la licence euh... bah, <rire> Parce que par contre, arrête, les 20 mais...
3: derniers épisodes N'étaient pas à la hauteur des espoirs de Nintendo Et Awakening c'était vraiment le miracle Ils s'attendaient pas à ce qu'ils en ont Et maintenant c'est on en bouffe partout cool, du fond, hein.
1: ouais. faut Il faut qu'ils sortent un, un Metroid de Awakening en fait <rire> F0 Awakening aussi. Ouais, ouais, bah, ils vu
3: les en... efforts euh, de Nintendo
2: <rire> pour tuer les licences, que ce soit avec les jeux de Nintendo Land, mais tout bah, simplement Force, euh... Euh... Ouais. les Fire Emblem n'arrêtent pas d'augmenter en qualité en vente et autres. Donc bah autant ils essayent. Hein. Donc ce que ça se recasse pas. en qualité, je sais pas, mais jusqu'à ce que ça se recasse la gueule au niveau vente et puis bah, J'aimerais mais... bien
3: euh, Advance Wars Awakening. <rire> oui,
1: ça. On va <rire> tous citer notre licence. Justement, Advance
3: Wars, c'est le même développeur, Intelligent Systems, le même genre de jeu stratégie tour par tour.
4: Non, mais F-Zero, ce serait bien. Pas de...
1: <rire> à la place un Project Steam 2, tu vois. Ça va être... ouais.
3: Ouais, on a F-Zero dans Mario Kart, F-Zero dans Nintendo Land, et c'est à peu près tout, ouais. depuis 10 ans. Bref.
1: <rire> donc, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose sur Fire Emblem Non euh, Les jeux exemple. qui ont été annoncés, parce que j'ai même pas euh... vu le cas. Ouais. je crois.
3: Alors, il y a un nouvel épisode 3DS, donc Sha Fire Emblem Echoes et Shadows of the Valencia, qui est ouais. une espèce de remake de Fire Emblem Gaiden, donc le deuxième épisode de la série, qui était... Euh... Qui prenait des, des directions assez différentes par rapport au premier épisode. C'est des... un remake Oui, c'est un, ouais, une ouais, espèce de similaire. Ouais, ouais,
2: c'est une sorte de remake. Comme, comme euh, Star, Shadow ouais,
3: Dragon ouais. sur Death, c'était hein, un remake du 1, comme euh, Fire Emblem Fates une espèce ouais. de relecture Et C'est celui-là avec des des le
1: character designer de. Euh,
2: bah là, le character design, c'est Hidari, c'est Tukidun, euh, ouais, les, ça, les ateliers aussi. Ça, ça, ouais. Ouais, parce ouais. que
3: le character designer de Awakening et Fate, c'était euh, Kozaki Yusuke, donc mm -hmm. euh, character designer entre autres de No More Heroes. Que j'adore. Enfin, bref.
1: Tous les de chez moi, donc on donc,
3: on sait cet épisode 3DS, l'épisode portable, euh, enfin euh, téléphone euh, téléphone portable iOS Android Fire Emblem Heroes,
1: c'est celui-là qui arrive dans la semaine
3: ouais. Il arrive ouais, le ouais, 2 février 2 il me semble.
1: Mais alors, euh, alors là, je vous dis, hein, moi j'arrive plus du tout. Mais a priori donc c'est donc euh, un free to play, vraiment free to play. Ah, c'est ouais. vraiment ah, à la japonaise ah, avec ouais. des gachas donc euh, des. Ouais. Euh, donc les gachas, hein, c'est de récupérer des, euh, bah, soit des cartes, soit des trucs... Donne une ressource, quoi, on, tire les... la... on tire la, la... la loterie et on
3: a un objet voilà. aléatoire. Voilà. Donc là, c'est sera un personnage aléatoire, pour le coup, ouais. avec des stats différentes. c'est euh... tous les
1: héros de l'ordre la... enfin, de... Tous les héros de, de, de... de... de, de le... tous ouais. les
2: épisodes de, de Fire Emblem. Okay. Tu gardes le principe de pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Et en fait, euh, ton téléphone, c'est une sorte de damier, tu as des cases, et en fait, tu les déplaces pour... Euh, bah, c'est pas aussi profond, tu sens pas la profondeur. Bah, même dans la, main, la taille dans des, des dé, cartes, euh, c'est des cartes en 8 cases ouais. par 6, alors que ça en même
3: juste c'est des cases de... Je beaucoup, sais pas, beaucoup, beaucoup 30
4: par 30. Ça s'adapte plus quand même au jeu mobile, parce que tu sens vraiment le côté free-to-play
2: typique japonais. Tu fais des petites
3: parties courtes de 5 minutes
2: dans le métro.
4: C'est toujours la même chose avec les free-to-play, après, il faut voir jusqu'à quel point... Faudra que tu payes ou pas.
2: Euh, D'ailleurs, euh... on l'a pas dit, mais l'épisode 3DS il sort au mois de mai. Oui, oui, c'est ce qui était assez de... surprenant c'est qu'en fait, il est annoncé paf il arrive. Euh, Avec deux amibos en
1: plus. Ah, mais les amibos, ils Évidemment. avaient pas. c'était <rire> Non, pas ça, Corine, ça toujours pas en fait.
3: Corinne, Bayonetta et Cloud ne nous a toujours pas. Mais
1: ça, c'est pour ah ce Smash ouais, Bros. Switch. c'est pour Bah oui, c'est <rire> <pas rire> évident. Il a été confirmé euh, sur un listing. Mais c'est Reggie euh... oui, en ah interview. De toute façon, on
3: s'y attendait tous. Même ça, elle leaké il y a 6 mois que Nakamanda se bossé sur un Smash Bros. Comme celui de la Wii U la Comme le Mario
2: Kart, comme ça sera une version plus plus. Et voilà.
1: Ouais, c'était plus ou moins logique. Mais alors, on a dit qu'il y avait beaucoup de Fire Emblem. Il reste quoi Il reste
3: aussi l'épisode Mousso. Enfin, Emblem Warriors ah oui. euh, sur ouais. euh, Switch et eu, sur, sur New 3DS. 10 secondes. De ouais dix secondes. Ouais.
2: Okay. Mais vraiment. C'est-à-dire que tu vois... Euh, tu vois Chrome C'est Chrome, ouais Pour fondre cinquante... trois personnages avec une pique spéciale. De... a fait une analyse de 5 minutes. Hein. <rire> <rire> Toujours il y aura pas juste Chrome, comme
1: tous les <rire> mousseaux. Et... Hein, Zelda, c'était 30 minutes, puis une heure trente, puis...
3: Quand tous les mousseaux, on aurait une trentaine, quarantaine de
1: personnages de faire Emblem. ouais c'est ça, tous les hordes qui vont être jouables et tout.
2: Donc lui, alors la surprise de l'annonce, c'est qu'il est aussi annoncé sur New 3DS. Un peu comme euh, ils avaient fait Airy Warriors, ouais. Okay. Ouais. sauf que là, ce, ce devrait être une version qui sera pensée que pour la New 3DS, parce que Warriors* que était aussi ça, disponible sur DS classique, enfin 3DS ah, classique. Ils atrocement, ils tournaient à 10 faut... FPS 100 ouais, ouais, 3D. Chercher, on peut pas y toucher. Même euh,
3: sur New 3 ds il est moche, mais il est à peu près jouable. Il est à environ en 30 FPS. Donc, euh, bon, si vous n'avez si pas de Wii U, euh, c'est compréhensible, puisque peu de peut, personne ont de Wii U. Ça euh...
2: peut faire le boulot. Après, moi, j'ai tendance à, cons à conseiller la version Wii U tant qu'à faire. Enfin, c'est la version principale. Donc, là, en l'occurrence, ce sera Switch et New 3 ds et ça arrive avant la fin de l'année.
3: Euh, oui, euh, l'automne. Oui, c'est ça.
2: Oui, c'est Switch. J'allais dire, c'est Wii U. Non, ce n'est pas Wii U, donc c'est Switch. Ouais, Switch. Ouais. Ouais,
3: ouais. J'ai été étonné que Fate, sorti l'an dernier, n'est pas été annoncé sur Switch. Il n'y a pas eu de portage. Du de Fire Emblem Fates ah, en... bah,
2: c'était la rumeur aussi qui courait en fait oui. hein, ouais,
3: ouais. c'est vrai euh, Fire Emblem Fates est coupé en trois épisodes héritage, euh, conquête et révélation qui est sorti sur une seule cartouche dans le collector euh, européen ouais, occidental ouais. et on s'attendait tous à ce qu'il soit parti sur Switch parce que ce serait très facile de sortir un jeu à ce avec ce contenu là et au final non. et même Echoes sort sur 3DS et pas sur Switch
2: mais... c'est Pokémon et tout. Mais, 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 mais ils ont lancé un, un épisode exclusif à la Switch pour ah, 2018 okay. c'est ça mais là, on n'a rien vu. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y avait un slide. Et euh, <rire> hey, au fait, il y a un épisode qui arrive en 2018 sur Switch. Pff, ouais, est même même pas d'info, rien du tout.
3: Et voilà, dans ce live direct, 4 épisodes montrés, ça, ça change des périodes de jachère où pendant 5 ans, on n'est pas
1: d'épisode. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est la, la transition, finalement, c'est par Fire Emblem qu'on a, qu a. Non, mais ça marche. Donc, du coup, ils en profitent. Hein. Euh, bien ouais. sûr. Ouais. Ils auraient ça dans fait un... peut-être un peu trop, quand même. Ouais, je pense un bon, alors, de, de on verra jeu, la quoi, qualité là. des jeux bah, et puis,
3: dans euh... les cas il y a de spin-off il y a un, voilà, un mousseau ça. et un épisode euh, et puis c'est pas le téléphone. Pour, pour
1: tout parce qu'après ouais. euh, il y en a qui vont les plus vers la version 3DS, euh, après, vers la version 3DS. Euh, le mousseau moi je sais que je ne suis pas euh, vraiment euh, ouais. friand de mousseau donc je ne le prendrai pas euh, ouais, donc je euh, le prendrai peut-être mais pas sur 3DS alors on va passer à la suite avec un autre jeu 3DS puisqu'on a passé un extrait Creed et à l'instant d'Assassin's Creed qu'on n'aura pas chez nous oui, euh, peut-être un jour mais
3: écouter de saiban 2 donc voilà. euh, traduit euh, non officiellement en The Great uh, Daïg, uh, The Great ouais.
1: Donc mais ça c'est gratuit et traduit par des fans, c'est pas Capcom qui a donné le nom officiel. Non, c'est euh... Ouais, c'est un nom qu'on a oh, Dai, c'est l'adjectif plus... pour dire grand. Ouais, voilà, non, oui, ça, voilà, c'est plus, plus ou moins la traduction, moins, là, une traduction ouais, littérale ouais. 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 Non, Parce que je vois tout le monde utiliser ce terme mais bon, autant utiliser le nom japonais qui est le nom officiel.
3: Donc les Esatorni, donc six épisodes canoniques et beaucoup de spin-off dont mm -hmm. celui-là en fait partie donc c'est euh, Daig Saiban, Saiban, c'est c'est le spin-off au 19e siècle de, de la série de, de simulation d'avocats de Capcom. Qu'on n'aura jamais. Oui, le, justement. <rire> Malheureusement. Le, le premier épisode, donc, on, qui se passe à voilà, la, la fin du 19e siècle au Japon, et on voit euh, l'ancêtre de, de Phoenix Wright qui va aller à Londres pour rencontrer Sherlock Holmes et son Watson. Qui était Watson une, p... une petite fille hein. Une petite fille ouais. aux cheveux roses, oui c'est <rire> Hashtag le Japon oui,
1: <rire> bah, Elementary a fait euh, Watson euh, femme Mais oui. là ils sont allés encore plus loin avec une petite fille euh, Loli euh, bon, ouais.
3: Voilà, et donc ce, ce spin-off qui a été supervisé par euh, Shu Takumi, le créateur de la série Qui a fait l'épisode du 1 au 4 Le spin-off avec le euh, professeur Layton Et donc cet épisode, donc il n'a pas bossé directement Sur le 5 et le 6 mm. pour, faire, pour travailler sur, 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 ces deux, sur ces deux jeux là Et Et euh, des retours que j'en ai eu d'amis qui l'ont fait en version japonaise ça, ça fait partie des tout meilleurs pièces de la série ce Saiban. et Capcom n'a jamais annoncé de, de souhait de le traduire en, de le traduire en occident en anglais et c'est entré la colère des fans vu le, la hype qui entoure cet épisode et du coup ils oui. sont en train de faire leur propre patch du coup allez, ils font leur propre traduction non officielle donc il faudra craquer sa 3DS, mettre le patch et voilà
1: oui, ce qui est un peu dramatique. C'est pas
3: dramatique parce que, en plus, le jour de l'annonce, il me semble, c'est le jour ou le lendemain de l'annonce du, du sixième épisode euh, au Japon, le lendemain de l'annonce, Capcom euh, France, Capcom euh, USA ont annoncé qu'ils qu sortiraient. Mais euh, Dagun Saiban, six mois après la sortie, euh, aucune annonce en ce sens.
2: Ouais, y a Cap, ah oui. je crois que c'est Capcom Unity, donc euh, USA, qui avait aussi teasé un. Qui avait laissé supposer que euh, le premier... Enfin, ils avaient un message un peu bizarre et je pense qu'ils ont semé la confusion dans, dans ce qu'ils ont voulu dire. Et ils ont corrigé derrière. Mais en tout cas, il ils n'ont jamais tombé, annoncé pour le... Enfin, le Dai n'a euh, jamais été Il a jamais eu d'annonce,
3: Et donc là, donc, cette pièce aura une suite au Japon qui sortira dans, dans le courant de l'année sur 3DS. Mais... Euh... Rien du tout pour l'Occident. En euh... même temps,
1: enfin, on va, tu vas en parler ju juste après, mais c'est comme pour euh, Yakuza euh, qui se passait euh, à l'ère Meiji. Oui, il y, en a, il y, a, y a deux, deux j'ai l'impression que les, les Japonais euh, pensent que ça ne nous intéresse pas.
3: Alors qu'au contraire, ça nous intéresse évidemment.
1: C'est des jeux, enfin, c'est une période qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc justement, on a envie de voir ces jeux-là qui proposent de découvrir ces périodes-là.
3: Ouais, mais bon. Enfin, enfin, c'est des fans, en tout cas, les mais... exécutifs des, 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 des dirigeants, des marketeux qui se disent, euh, là pour nos, notre public on cible, ça va pas marcher pour l'Occident c'est un jeu qu'on va réserver au Japon et ça c'est des décisions, mais Capcom a l'habitude des, des décisions pourries avec sa licence à cette tornie. on a eu, en Occident le quatrième épisode sorti avant le 3 de vrai. 3 mois à peu près le cinquième et le 6 ont été sortis sur l'eShop donc dématérialisés et pas traduits euh, en pas français ouais. alors que les 4 premiers épisodes étaient en français euh, le, le premier spin-off avec euh, Benjamin Hunter donc Miles Edgeworth est sorti en anglais en occident mais pas le 2 et là ce Degangton Saiban ne sort pas du tout ni sa suite et je trouve ça extrêmement dommage parce que ouais, comme, comme je l'ai dit c'est des épisodes qui euh, critiquement publiquement ont été plébiscités ce sont de, de très très bons épisodes c'est et Saiban, euh, et c'est dommage que Capcom voilà, fasse des choix débiles euh... ils il sortent l'argument de oui ça se vend pas on va bien en français en même temps si vous avez télétraver en français le public euh, cible et va être beaucoup plus restreint où il sur l'e-shop mais du coup il sera plus en, en linéaire dans les boutiques bah après bah, forcément les gens vont moins l'acheter parce que c'est compliqué d'acheter un jeu des maths en anglais uniquement et là vous sortez pas du, vous, vous arrêtez de sortir de les épisodes tout simplement bah forcément euh, évidemment, les, les fans vont gueuler euh, là, je, vois, je vois beaucoup de gens qui disent euh, sur les, sur les forums pas sur Nogave beaucoup de gens disent je vais boycotter la licence je vais pas acheter le 5, le 6 euh, parce qu'il est sur, sur l'e-shop et tout je vais en boîte non mais mec, si t'achètes pas le jeu, forcément après les, les chiffres de vente vont baisser.
1: Et, et moi, enfin, j'en avais l'occasion de, de lire dans le podcast. Hein, moi, j'avais failli boycotter justement le le 5 pour cette raison. Quoi. Pour moi, c'est une hérésie qu'on ait le jeu uniquement sur sur l'eshop. C'est bah oui, pas on, normal.
3: On a eu des précédents par exemple Yakuza 5 qui a mis 3 ou 4 ans à sortir en Occident et sorti oui. uniquement dématérialisé en Occident les fans ont étaient là ils l'ont acheté en masse bah après le le zéro et le kiwami ont été annoncés en boîte c'est un peu
1: différent parce que ces gars a changé de politique entre temps euh, son nouveau président a dit qu'on fait des efforts on veut que les fans soient heureux donc du coup on leur propose pas mal de choses euh, je suis pas sûr d'ailleurs que la politique à long terme soit positive pour eux parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas mal enfin euh, sur pas mal de déconvenus parce que je suis pas sûr qu'ils vendent beaucoup d'exemplaires de tous les jeux qui proposent non mais, mais c'est comme euh...
3: ça des stocks assez, assez 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 limités ils arrivent à écouler à écouler quasiment tout c'est comme c'est c'est Coche Media qui s'occupe de la distribution des jeux en mmh. Occident et alors récemment on a eu Seven Dragon euh, 3 euh, code VFD qui est oui. sorti euh... <rire> sortir en Europe mais les, les Yakuza sont traduits en français non. non ils
2: non, sont, non, sont traduits. pour moi ça va ouais. pas aider la vente euh... ça aide pas mais non. on y a quand même accès tu vois c'est ça le paradoxe du truc ouais mais que... là tu quand tu maîtrises en t'es quand même euh... content
4: de les avoir quoi tu, tu touches un plus large public avec un Yakuza du coup ça va être le public qui, a pas, qui va pas spécialement je suis pas le faire certain que ce soit public ouais. si ah, énorme, énorme que ça moi les... ouais, ouais, je, je connais pas... franchement avec dans mon entourage j'ai 5 personnes qui le font pas parce qu'il est en anglais oui et des gens qui sont pas spécialement jeux vidéo mais le coup du Yakuza, tout ça tu vois ça te rapproche un peu du GTA mais euh, au Japon enfin. oui mais on a, a quand même choses, une hein, chance euh, à
3: l'époque où on vit par rapport aux années 90 où on avait euh, quasiment un jeu sur deux qui était en ah anglais oui, uniquement, voilà. aujourd'hui quasiment tous les jeux sortant en France sont traduits en français donc on n'a pas à se plaindre, et puis bon, euh, apprenez l'anglais à l'école, c'est pas ça qui va...
1: Bon, ça encore après, s'il si, si, y, y a des personnes euh, qui ont peut-être passé 40 ans, qui aimeraient bien découvrir, qui n'ont peut-être pas eu euh, le, le loisir d'apprendre l'anglais le, 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 à l'époque, il y, y, y a plein de gens différents. Pour, une, cer des gens trop pour jeunes, une certaine ou des génération, comme...
2: oui, euh, à partir d'aujourd'hui, je pense que maintenant, l'argument... Enfin, pour, pour moi, sur certains titres, l'argument que ce soit qu'en anglais, il tient plus, en fait. Oui. Parce que euh, ça devient presque. Maintenant, on grandit avec ça. Enfin, presque obligatoire à l'école. Par à, à, à 7-8 ans, quand ça prend l'anglais, c'est plus C'est pas aussi simple, ouais, attention. Ouais. C'est pas aussi simple d'apprendre l'anglais. C'est pas aussi simple, peut-être. On peut y accéder autrement, mais. Enfin, c'est vrai que maintenant, moi, ce que je vois, c'est surtout que maintenant, on a la possibilité de les avoir, ces jeux-là, quoi. Enfin, ah bon, on mais... les a quand même, ils sont là, quoi. Avant, euh... les jeux
3: ne sortaient quasiment jamais en Occident, quoi. Ils étaient un peu, un peu de niche, ou alors uniquement en anglais, ou en Amérique uniquement. On a plein de jeux. Les Final Fantasy, on a dû attendre le 7 pour l'avoir en Europe. Crow Trigger n'est jamais sorti en Europe en 2009 sur DS. Voilà, on a des jeux comme ça qu'on n'a jamais eu ou Après, c'est aussi un peu
2: le souci, euh, cette espèce de paradoxe. c'est as, as les gros AAA qui vont arriver avec sept langues, 7 langues doublées. Ouais. Et puis as ces jeux là malheureusement des budgets un peu différents, parce qu'ils veulent bon, pas prendre trop de risques. Bon bah t'as juste la traduction anglaise. Quoi. Ouais, mais je vais prendre un exemple tout bête.
4: Un disqueur qui sont toujours traduits en français. Ouais. Alors ça c'est encore à mon avis, ils sont forcément moins qu'un Yakuza et ils arrivent à le traduire. Donc il y a quand même en plus au niveau et du ressort de, de texte. Twitch, donc, euh, Et c'est ouais, après c'est des choix de éditoriaux d'un éditeur. Oui, mais c'est à dire qu'il gagne de l'argent, quoi, en fait. Oui. Il en perd pas. Donc je pense qu'ils ont peut-être que eux
2: dans la niche entre guillemets dans laquelle ils sont. Peut-être que ça leur suffit et que, euh, ouais, mais bon, je sont pense qu'il Yakuza, Yakuza, du coup, je Peut-être que ça se plus parce qu'ils disent
3: l'effort, euh, le, le temps de localisation, on met des équipes dessus, on gagnerait de l'argent peut-être, mais peut-être pas assez pour, le, pour justifier le, le fait de mettre en chantier sa, cette traduction. Je sais pas,
4: j'ai l'impression que c'est quand même plus si cher que ça de traduire un jeu. Ah et, si, ça reste et, extrêmement
3: cher. J'ai beaucoup d'amis qui bossent dans la localisation, ouais. que ce soit au Japon ou depuis la France. Et non, ça, ça demande vois, beaucoup tu de veux temps Tu encore
1: dans des niches encore plus niches et qui arrivent à être très là, en plus, Yakuza, il y a beaucoup de diogues, donc si tu veux traduire tout, c'est compliqué ouais c'est des jeux c'est, c'est, euh, on sent, de signes, c'est. Ouais c'est c'est vraiment un gros jeu Yakuza donc euh, on ah, en il faudra le raconter prochainement la localisation
3: pas dans une langue c'est il faut mettre deux trois personnes de six mois un an sur un jeu non-stop ça coûte extrêmement cher ça mmh. prend du temps et c'est des gens qu'on met sur ces projets-là ils pourront pas être sur d'autres projets donc ça c'est des explications à placer en, en euh... ce
1: moment la, la, la team de localisation de Yakuza ils sont sur trois jeux en même temps enfin donc trois jours en même temps euh, bah ils ont eu celui-là là Yakuza 0 qui est sorti euh, donc la semaine dernière il euh, y a eu Yakuza cinq euh, bah, six euh, plutôt avec L'acteur. Takeshi Kitano. Euh, Kitano, voilà, exactement. Il y a et le, et le y a Kiwami. Kiwami le remake en fin du premier épisode. Voilà. Non,
3: non, pas en fin d'année, euh, cet été. Cet été Ouais, voilà. six mois après le 0. Et c'est
1: la, la même équipe de traducteurs. Ah, ah ça, ça veut dire ils qu ils sont que. sont sont deux, qui, à bosser sur trois Yakuza, qui sortent chez nous. Ouais. Ah, ouais, quand même. Ouais, non, ces gars ont annoncé tous les Yakuza d'un coup, là. Ils sont faits. C'est l'année Yakuza. Sur six mois, il va y avoir
2: trois Yakuza, quoi.
3: Non, sur un an. Janvier, Yakuza 0 L'été, Yakuza Kiwami. Et fin d'année, début d'année prochaine, Yakuza 6.
2: D'accord, donc le 6, il est pas encore là.
1: Ouais, mais il a été annoncé en tout cas pour 2017. Okay. Donc euh, bon, après, peut-être qu'il sera fin d'année, comme d'habitude, euh, janvier là, comme euh, c'est la période. C'était le 5, c'était la même, même période, février, mars 2010. Ah, ça, histoire. <rire> Et puis, en fait, plus, plus les... on
4: revient toujours. Ils sortent ça maintenant, quoi. Alors que c'est. Ouais, parce qu'après ils qu il qu il y a le fiscal
1: vite, 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 vite. Enfin, ouais, ça, mais ça mais ça juste une petite parenthèse d'ailleurs euh, sur ce, 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 cette frénésie Sega euh, en Occident. Euh, là, en ce moment, ils sont à fond sur Puyo Puyo. Donc ils ont annoncé Puyo Puyo pour Tetris enfin sur Switch et probablement sur d'autres Sur consoles. PS4, il était confirmé aussi. C'était confirmé aussi, ouais. Bah voilà. Okay. C'est ce que j'allais dire. En fait, là, ils sont en train de mettre en avant pas mal de leurs grosses licences, enfin, grosses licences, entre guillemets, hein, mais leurs euh, leur licences importantes au Japon. Et puis, on peut en parler, pour, aussi
3: euh, Shenmue, euh, de HD, le domaine qui était déposé.
1: Mais tu vois, ça sent bon pour les joueurs, mais je ne sais pas ça, dans si une dans bonne chose... Euh... Mmh.
3: Ça va être chaud. Mais aussi, ouais, quand on parlait dans le... la dernière fois que je suis venu dans le podcast, ces euh, gars qui se rendent compte du patrimoine d'IP qu'ils ont, ils sortent les Sega archives fou, sur 3DS, mmh. toute la gamme de goodies qu'ils ont sorti. Euh, ça ces... marche. Depuis un ou deux ans, on voit sur Insert Coin, on voit des t-shirts, des sacs, des vinyles Shenmue, des, des goodies dans tous les sens, de toutes ces grosses IP, euh, tous les euh, tous les goodies pouyo Puyo, euh, Outrun, on, on en voit partout. Oui. et ils se, ils se rendent compte qu'ils sont assis sur, la, sur une mine d'or qui ne plus depuis 15 à 20 ans et,
1: et ils font enfin une synergie de toutes ces licences en plus donc là du oui, Yakuza, les, pro, les Project des...
3: Gros Zone avec euh, voilà. le, le spin-off avec toutes les licences euh, Bandai Namco Sega euh, Monolith Nintendo euh,
1: non, non mais c'est vraiment intéressant Namco. ce côté-là voilà Sega en tout cas euh, fait de bonnes choses alors juste pour euh, rester sur ce oui, sujet là sur l'air ouais,
3: sur l'AMG sur en fait je voulais, euh, je voulais revenir sur pourquoi ce genre de jeu-là les Yakuza les, les dagi Saiban ne sortent pas en Occident j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que tous les jeux qui sortent euh, de, du Japon euh, un peu historique en Occident, c'est des jeux qui se passent en général à l'ère euh, du Japon féodale. Donc C'est une période qui constitue euh, entre la période Kamakura, donc euh, de à 1333, jusqu'à la restauration Meiji, qui est au XIXe siècle. Donc euh, une période, en gros, qui s'étale sur un millénaire, mais c'est vraiment le, le Japon féodal, comme on s'imagine dans nos dans têtes de petits-enfants, avec des, des samouraïs, des, des campagnes, le Japon refermait sur lui-même. Et 1866 euh, jusqu'à 1868, il s'est passé ce qu'on appelle euh, la restauration Meiji, donc euh, Meiji Ishin en japonais.
1: Du Yakuza Ishin.
3: La période de Yakuza Ishin, donc la période de la fin de l'époque d'Edo, donc une époque historique euh, euh, dans l'histoire du le Japon, Japon qui euh, correspond à la fin du shogunat Tokugawa, donc on appelle aussi ça le, le Bakumatsu, et le début de l'ère euh, de Meiji, avec euh, l'empereur Meiji qui a accédé au pouvoir et... Euh, donc ça c'est une période vraiment historique, c'est la deuxième grande ouverture à l'Occident et qui correspond à l'arrivée du Japon en tant que grande puissance impériale mondiale, en tant que grande puissance économique. Et des jeux, euh, des jeux à cette période-là, on en a assez ouais. chez nous, alors qu'il alors que y a eu beaucoup de films sur le sujet qui sont arrivés chez nous, beaucoup de films Ouais, Si je dois faire une analogie, je, cette période-là de la restauration Meiji, ça correspond à la, la fin du Far West en, aux états unis c'est l'industrialisation en outrance, l'ouverture sur le monde, ouais. c'est vraiment un, un changement de paradigme dans l'histoire d'un pays. Et, et donc euh, je me suis rendu compte en faisant des listings de, que beaucoup de jeux voilà il
1: y, je... y a des jeux il y des jeux il hein, y a des beaucoup. jeux
3: donc j'ai j'ai listé quelques jeux par exemple on a en, en Occident les, les les Goemon les Tenchu Sengoku Basara Basala Genji Legend of Kage Live Alive, qui qui se passe dans une, une des périodes euh, euh, ouais, euh, au Japon final ou ouais. <rire> euh, Muramasa Castle chez Nintendo Nio Odama Okami Onimusha Otogi Wave the Samurai et euh, Total War Shogun et ces jeux, ouais, ça se passe en général entre le XIIe et le XVIe siècle. C'était mais...
1: l'intrus, le, le Total War Shogun. <rire>
3: <rire> et voilà, ouais, en général, ça, ça s'arrête vers cette période-là. On reste dans l'époque des samouraïs et moins ouais, vers, vers, vers la restauration Meiji, donc l'ouverture de l'Occident. Et c'est une, épo une époque qui est vraiment historiquement très très riche, mais pour les Japonais, ils disent c'est pas assez vendeur. C'est euh, ouais, la fin des samouraïs et les Occidentaux, bah, ils veulent les samouraïs. C'est pas aussi simple que ça. C'est un peu trop je je japonocentré, sauf que non, c'est justement un moment charnière... Euh, on passe, on passe à l'ouverture du Japon, c'est vraiment le moment entre tradition et modernité, c'est l'ouverture, c'est le, le bakumatsu. Et euh, c'est une période extrêmement folklorique, voilà, on voit dans Yakuza Ishin, c'est la fin des samouraïs, mais il y a eu beaucoup de films là-dessus, notamment des films assez médiocres avec, euh, avec <rire> Tom Cruise. Mais euh, on n'en parlera pas. <rire> mais, voilà. mais ce genre de jeu, voilà, Yakuza Kenza, Kenzan, Yakuza Ishin, uh, Daguten Saiban, c'est vraiment une époque extrêmement riche, intéressante, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de... Beaucoup de films sur cette époque que je vous recommande de vous intéresser. C'est comme si on, quand on raconte l'histoire des rois de France, c'est des coups d'état de, dans tous les sens. Par exemple, la, 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 la fin de l'époque d'Edo, c'est euh, Tokugawa euh, Iemochi euh, meurt à 20 ans, euh, très, très probablement empoisonné, en 1866. Son successeur, Tokugawa Yoshinabu, il va, il va régner pendant un an, environ. Et ensuite, c'est euh, l'empereur Meiji, Mutsuito, qui va monter sur le, sur le trône et qui va vraiment... Euh, marquer cette euh, cette ouverture vers l'Occident et voilà donc c'est extrêmement dommage que tous ces jeux-là les Dragon's Saiban, les Yakuza n'arrivent pas chez nous parce que voilà c'est c'est une des périodes les plus riches du sort du Japon
1: oh on aurait dit que tu dé décrivais une partie de Crusader King où tu oui <rire> <tu, rire> voilà tu empoisonnes le fils du truc pour avoir ta branche si euh... vous avez
3: pris des cours de, de des cours d'histoire de, du Japon contemporain des cours de civilisation japonaise voilà c'est une période extrêmement riche ex extrêmement euh, prolifique euh, dans dans l'histoire culturelle japonaise et voilà, c'est tellement triste que l'excuse officielle de, de, de Sega, c'est « Oui, mais non, mais euh, on, va, on va continuer de localiser les Saturnis, mais pas cela parce que, bon, vous comprenez, ils sont un peu trop japonais. » Alors que, justement, on veut du jeu, on veut des, on veut des jeux japonais, parce que, voilà, le Yakuza avec des samouraïs, je pense que ça fait rêver beaucoup plus de monde que, que le Yakuza, une série au long cours, où, voilà, où c'est... Euh on contrôle les Yakuza dans, dans dans Tokyo et c'est un peu tout le temps la même chose depuis 15 ans.
1: Ouais, ça permettait d'avoir un peu de changement. Et c'est vrai que ce ce changement là il était appréciable. Pareil pour euh, le pour euh, l'assaut hein, C'est. Ouais, le tourney, on rencontre
3: Sherlock Holmes. On voit vraiment le système. Euh, bon. Je, peu, je fais du droit donc je sais que c'est pas si euh, réaliste qu'on voudrait bien nous vendre en tant que mission d'avocat ah, ben, ça, tu ah vas bon ne priez euh... pas comme
2: ça, objection ah, pas aussi souvent voilà.
1: mais voilà c euh, ça, ça a per... dû plaire le dernier, le, le 6 avec euh, ouais. le pouvoir et tout euh... je, je pense qu'au niveau droit c'est ouais. <rire> quelque chose de, de pas mal mais voilà
3: ça permet de voir euh, un regard différent sur euh, l'état de la société japonaise à cette mmh. époque là comment, comment, se, comment fonctionnaient tous les systèmes juridiques le déroulant d'un procès euh, au 19ème siècle on voit aussi les les comparaisons avec euh, avec ce qui se passait en Occident même moment à ce même moment-là moment et voilà c'est c'est dommage que Donc on dit quoi
1: On dit euh, faites des pétitions, euh, on, on monte une pétition là juste après le podcast, <rire> Bien on ça. dit euh publiez-nous localisez-nous tous les titres bah voilà en plus il y a des initiatives, comme de on Chine. disait
3: euh, la 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 vague d'arrivée de tous les épisodes de Yakuza le 0, le 6, le Kiwami en Occident, c'est aussi grâce à des initiatives comme celle de Sony avec euh, Third Party Studio et Geocorsi, ouais. avec euh, la, la fameuse liste, liste des ouais. <rire> la liste, la liste euh, ouais. des, des jeux que vous voulez voir sur PlayStation. C'est euh, avec chez nous évidemment. Mais euh, <rire> voilà ce genre d'initiative où on peut mobiliser des des pontes de 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 grands de grandes entreprises japonaises leur montrer tout l'intérêt qu'on porte ouais. c'est en, en, euh, en, e en ayant acheté les Saturnis en démat sur l'eshop, en ayant acheté Ecosia 5 sur PSN qu'on montre que ce genre de jeu-là nous intéresse
1: moi j'ai acheté le dernier je l'ai toujours pas touché hein, donc, je... le voilà.
3: 6 j'ai pas commencé non plus parce que j'ai beaucoup de jeux euh, sur le euh, ça, euh, ça c'est ce qu'on appelle l'achat militant ouais, ouais. c'est ça <rire> exactement <rire> ouais, quoi, comme j'ai acheté euh, peut-être 5-6 fois Gravity Days mais...
1: voilà. il y a des fous autour de cette table hein, mais c'est la logique hein. moi, je ne dirais pas non plus pareil pour Shenmue ah, <rire> <rire> Euh, on va passer euh, du coup euh, pour, euh, à la suite et peut-être à, à la Switch, je, je crois. On avait quelques petites infos, petites confirmations. Confirmation, oui, ouais. euh,
3: notamment le fait que euh,
1: la Switch sera bien multicompte. Ouais parce que, que Déjà elle était dézonnée déjà ces déjà
3: désolé les cartouches ouais. mais c'était à la discrétion des, des développeurs des éditeurs. Ouais, c'est
4: la là. mention. Là, ça ça c'est le cas de toutes les consoles. Hein, PS4, One c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'elles sont, les... sont dézonnées si tu veux mettre si 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 tu veux mettre une en fait si l'éditeur veut que tu. Oui mais il n'y a pas la mention zoné, sur euh, tu vois, quand Oui
3: mais dans les, ouais, des faits, des sur, voilà. dans les faits sur dans les sur PS3 PS4 99% des jeux sont dézonnés. ouais dans c'est C'est vraiment ça la
4: ils peuvent et donc je pense que la Switch ça sera pareil quoi. Si vraiment ils ont envie. Moi j'ai
3: peur que ce soit comme sur Xbox 360. C'était vraiment il y avait beaucoup de jeux importés. Que ce soit des shoots et des Visual Novel des trucs comme ça, qui est vraiment dézoné. On pouvait pas y jouer sur une époque européenne avec un jeu japonais. Officiellement, console était dézoné. Sur la
4: 360, en plus, tu avais un peu l'impression que c'était un gars qui le faisait au hasard. Parce que tu avais des jeux où leur version normale était zonée, les versions collector étaient dézonées. Tu comprends plus, tu dis, je vois bien que tu bloques un jeu, mais tu peux pas bloquer. Mais c'était pareil pour les
2: langages. Je prends un exemple tout bête, C'était, je crois que c'était Assassin's Creed 2. Dans diverses versions européennes, tu n'avais pas les mêmes langues sur les galettes. Quoi. Tu dis c'est pas possible. Tu prends la version UK, tu avais UK, tu euh, avais l'anglais et peut-être, je ne sais pas, euh, du français. Tu prenais une version allemande, tu avais 3-4 autres langues dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ah, souvent, c'était parce que l'UK, il que euh... d'aller
4: acheter euh, ton jeu en Angleterre ben... parce que c'était moins cher. Il y avait ça, plus le dézonage à droite à gauche. Ouais. Moi,
2: je sais que j'avais fait venir, je crois que c'était Resident Evil 5 du Japon. Déjà j'avais une boîte bien plus sympa, différente, et j'avais mon français dessus. Tu dis « Waouh !» Oui, Capcom, Capcom fait ça coup, très euh, souvent, ouais.
3: notamment sur le set. Il y a, il y a de l'arabe, du russe, de l'italien, même sur la version japonaise. As le, ah ouais, français sur la, sur euh...
2: le Revelations de 3DS, c'était pareil. Euh, tu... Alors, il n'était pas dézonné mais tu avais aussi de la version française, anglaise, allemande sur la cartouche mais japonaise. Ça arrive quoi. beaucoup sur 3DS. Euh, ils il s'emmerdent pas trop. Par Comme contre, Nintendo Pokémon, a tendance euh... à le faire aussi, mais eux... Euh, bah, ça, c'est ils, très ils euh, mort, occident.
3: Il s'est zoné, mais en général, sur les cartouches, quand c'est en Occident, tu as le... Le figs, enfin les figs c'est le English, French, Italian, Spanish, euh, German ouais. C'est très commun d'avoir plusieurs localisations sur le même cartouche, sur le même Blu-ray Et ça l'est moins quand le jeu sort au Japon Il n'y a que le japonais sur, sur le jeu De temps en temps il y a l'anglais mais, mais bah pas là, toujours Là
2: récemment pour un exemple très récent Le Pucci et Yoshi's Boulevard là, qui sort sur 3DS Qui est sorti au Japon Il y a toutes les langues dessus en fait ouais. Ouais, C'est juste que... une question de calendrier. Ah, parce après, que les localisations sont, sont faites en interne. Ouais, ouais,
3: donc après, vrai. ça coûte rien de mettre tout sur la cartouche. Justement, on n'a pas, on n'a pas à faire plusieurs ROMs différentes. On fait une ROM on met sur la cartouche, et voilà, on va, raisonner la
2: cartouche. Donc pour en revenir au compte, on aura possibilité, en fait, bah, finalement, de faire des comptes pour chaque région, quoi. Oui,
3: parce que ah. Nintendo a annoncé que le, la langue du pays dans lequel on crée son compte Nintendo sera la langue à laquelle on pourra accéder à la boutique ce qui a changé énormément de choses parce que les consoles de salon Nintendo jusqu'à présent étaient toutes zonées, mmh. et les consoles portables c'était l'exception sauf la 3DS on pouvait faire tourner dessus n'importe quelle cartouche de n'importe quel pays et là on pourrait accéder au shop vraiment japonais donc pour beaucoup de gens comme moi qui ont acheté une 3DS japonaise ou Mio japonaise ça je... fait économiser le prix du console, console je vais <rire> racheter une, une Switch en France je pourrais mettre mon compte français mon compte euh, japonais je mais pourrais... la question c'est
1: combien de comptes et sur combien de comptes ouais. On a ouais. vu passer sur Twitter bah 8, le fait que ce soit 8 comptes... Bah la ça n'a ça pas été, 8, ça pas été confirmé.
3: Ah bon Et ça, ça me semble vraiment énorme le fait de pouvoir mettre 8 comptes sur une switch même Alors, si c'est console familiale. Ouais, c'est
4: ça, je pense que ça, après, c'est plus euh, parce que tu pourras avoir euh, plusieurs enfants qui vont avoir leur, 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 leur
2: compte. Je pense que c'est plus là-dessus, bon. Sur
3: Wii U, on peut mettre plusieurs euh, comptes, euh, sur la console, mais des comptes utilisateurs, et c'était pas forcément pas le pas même, même nombre de, de comptes ah, parce sur Wii e U. on
2: voit le côté un peu filou, euh, petit Ouais, c'est ça, qui ouais, Mais le regard du temps, c'est juste pour juger le même, c'est ça, c'est ça.
3: Mais voilà, c'est super cool que Nintendo se rende compte que, oui, les fans enclament le désolage, on va leur donner, les fans veulent accéder au shop étranger, bon, on va leur donner aussi. Parce que, acheter un jeu sur l'eShop sur e euh, aujourd'hui je le fais sur 3DS euh, sur, PS, sur PS4 pareil quand j'ai mon compte japonais ça, ça évite de, de l'acheter sur un revendeur tiers qui va sur une marge, ça évite d'attendre deux semaines euh, l'expédition, ça évite de se payer des frais de douane. Là, t'achètes ton jeu en des maths, euh, dans l'heure, tu l'as, tu le télécharges et tu l'as ouais, immédiatement
1: Mais il y a un compte, après t'as des comptes partout. Ouais, euh... ouais. C'est un peu, c'est pas la solution. Mais pour, pour, pour hein. euh... ouais. faire bah, un oui. dézonage de tous les. Bah, quitte de... à ouvrir les... autant que tu puisses ça, choisir ton Ça, ton, enfin, je, ton, je me suis renseigné sur la question,
3: c'est pas si facile que ça. Parce que, avant, le zonage des consoles était lié à des impératifs juridiques. C'est par exemple des jeux à licence au Japon, soit des avec des, euh, des, des mechas, par exemple les Superbo Tyson, les licences Camion Riders, ce genre de choses, le, le deal était fait en sorte que, ok, on a plusieurs licences de plusieurs éditeurs différents, mais ça, ça, ça va être limité au Japon. Donc, du coup, on va, on va, on va localiser le oui, jeu. Il faudrait que ce
1: soit lié au jeu, en fait. Il ne faudrait pas lier au marché, finalement. Oui. Tu sais, que les, les jeux soient loqués pour et avoir des,
3: des fois, c'est des accords. C'est euh, bah Oui, nous, on va localiser ce jeu euh, d'ici euh, six mois, un an, en Amérique et en Europe, par contre, on veut que vous zoniez le jeu, sinon tous les fans ils vont l'apporter et après, non, non, économiquement, on ne va pas s'y retrouver.
1: Parce qu'actuellement, sur le Play Store, c'est exactement comme ça. Enfin, as le plein le de le jeux le qui ne sont pas accessibles pour le marché. Le Play Store, ouais,
3: ils ont fait, une, ils ont une démarche différente euh, juridiquement. C'est que plutôt que zoner les, les jeux, les blu les choses comme ça, on va zoner le compte. On va déplacer la, la limite ça. juridique pour que les ayants droit so soient contents, tout en permettant aux joueurs, s'ils le veulent, d'acheter le jeu, de nous donner des sous, tout le monde s'y retrouve. Mais voilà, on ne peut pas avoir les consoles, les, les cartouches, les jeux dézonés et le store dézoné. C'est l'un ou l'autre. Et là, Nintendo a fait le choix de. Ton ton compte sera lié à une région, mais tu pourras plusieurs plusieurs comptes. Donc du coup, tu pourras ton compte français, ton compte japonais, ton compte européen. En tout cas, voilà.
1: C'est une bonne nouvelle a priori. Ouais, c'est bon, ça verra ce que ça va donner. Alors pour rester sur la Switch, on avait une autre ouais. demi-information. Voilà, c'est
4: -ce non mais ce, qui... Enfin, ce qui ce qui me fait plaisir, c'est que euh, au Japon, euh, bah à Carton, euh, Ils ont arrêté justement les magasins ah, la de faire hein. des ouais de la Switch. Autant pour moi, de 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 prendre des précommandes. Donc ça veut dire que ça doit quand même plutôt bien marcher euh, là-bas et euh, bah c'est une bonne nouvelle parce que moi fan de jeux japonais je me dis qu'il y a peut-être moyen que en, qu'on enfin, retrouve du coup, hein. ouais japonais tout court parce que je pense que là-bas il y a, y, a, y a beaucoup d'indés, des choses comme ça qui auraient moyen de faire, faire des bonnes choses et qui n'ont pas forcément accès à d'autres consoles, je sais pas je le je, 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 je sens bien pour que là-bas...
2: Ouais ce que tu veux dire c'est J'espère qu'elles se vendent bien voilà, pour que ça attire
4: des développeurs. En plus, moi, bon, je pense que Nintendo est toujours en, en recherche de jeux qu'il faut qui sortent sur sa console. Donc, ils oui, pas mon clip, Clips, euh, un jeu indé voilà. qu'ils ont
3: le choix d'éditer eux-mêmes. Voilà, je
4: pense qu'ils vont aider. Donc, ça, 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 si, ça, si ça marche là-bas, on peut avoir un peu des jeux un peu foufou euh, japonais. Et puis, bon. Après, je pense qu'elle est clairement pour pour le public japonais euh, qui ne veulent plus trop de consoles de salon. Ils visiez combien
1: d'exemplaires de, déjà pour euh, le lancement Deux millions, deux euh, millions dans le, monde, dans,
4: dans le monde, dans le monde. Pour, avant euh, la fin euh, du,
3: de l'année euh, fiscale, est qui est en fin mars 2019. Voilà, donc des, démarre, euh, début
4: mars, euh, voilà, ils ont un mois pour euh, pour les vendre, ce qui Mais ferait euh, ce qui ferait pas mal. Quand je même.
3: suis pas certain que le public japonais va la va la recevoir la console comme nous. On voit l'engouement. Euh d'ici en Occident sais, je parce, que, sais pas. parce que voilà le, le Japon est très porté sur les téléphones portables les consoles portables mm. pour, moi, pour moi la Switch elle est beaucoup trop grosse pour un usage nomade c'est plus transportable que portable et...
2: il enfin, faut surtout voir aussi les jeux de lancement parce qu'au Japon c'est à peu près équivalent de nous un Zelda au Japon ça vend plus quoi non, ah, non, oui, non est Zelda n'est pas
3: une sûr. licence forte au Japon c'est un Splatoon par contre ouais mais été euh, euh, ouais, euh, le... ouais. donc ah,
2: fond, on ça, verra à la fin de l'année c'est surtout ça en fait et ouais. peut-être un titre qui va déclencher les Japonais. Mais, mais bon, bon, tu disait justement euh... que les précommandes ouais. étaient déjà euh, voilà, ils sont close Donc mais euh, on connaît pas, euh, on connaît pas les stocks part, mis euh, en place. Euh, donc euh, c'est euh, ça forcément. la question. Non, hein. non, non c'est sûr. Parce mais c'est bon, peut-être un
1: petit stock pour le Japon et plus pour le pour l'Occident.
4: C'est déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au moins déjà Nintendo a. Même prévu un peu bas par rapport à
2: ce
3: que... Oui, ce qu parce qu'en Amérique, euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, pratiquement partout, la Switch est, est autostock, sauf en France... Oui, sauf en France, où, oui, en... En
2: France où depuis c'est... Ces,
3: depuis c'est la, la garde des prix. Pour <rire> en bah, en bah, fait, bah, tout le monde tout <rire> va attendre que <quelques, rire> avec un jeu pour l'acheter.
1: Je pense que ça descendra pas plus bas de...
3: Non,
2: de, là, surtout que là, sur là. là c'est des prix de lancement. De en fait, la limite, hein. ils Mais sont au bout.
3: Mais aussi, on a le précédent de la 3DS. On sait maintenant que Nintendo, si une console ne se vend pas dans les six premiers mois, ils sont capables de couper le prix
1: de 30%.
4: Ouais, enfin oh, c'est que ou... de la 3DS hein, parce ouais. que la Wii U ils ont jamais ah. voulu alors que bon il y avait moyen peut-être ouais, là, là elle
1: est complètement enfin c'est la fin fin de vie fin de vie euh, elle a toujours pas baissé de prix hein. oui mais on,
3: on sait bien que maintenant si, euh, si la Switch vend très bien au lancement et pendant 6 mois c'est le câble plat et qu'ils des, ont des chiffres aussi catastrophiques la Wii U ou la 3DS ils sont capables de faire des efforts peut-être pas baisser le prix de la console mais peut-être faire un pack 300 ouais. euros avec le Mario avec 10 à Noël trucs. <rire> <rire> voilà, ouais, de suite, euh ah, <rire> je pense que le, le, le premier
2: pack, s'il doit y en avoir un, ce sera Splatoon 2. Au, au Japon au moins, c'est Au
3: Japon, le taux d'accroche de, de, de Splatoon est phénoménal quasiment une Wii U sur deux à Splatoon. Et puis, et puis, surtout qu'ils
1: veulent, c'est le, le jeu à mettre en avant pour le online. Ouais.
2: Et tout, donc, euh... Et puis comme ils ont des manettes colorées, c'est avec Splatoon. Bah ouais. Vous avez, des vert, vous avez des maîtres vous peuvent avec les couleurs et tout. non, grise. gris non, gris moi je pense tout le monde. Moi j'ai pas encore commandé ma Switch. Bah tu on les a essayés avec les couleurs, je trouvais ça sympa, mais en fait euh, c'est plus discret quand même en gris quoi. Non, en fait c'est sympa s'ils en tant ils vont sortir des Joy-Con collector
3: pour Zelda, t'inquiète pas. Ils vont sortir des trucs. À
1: 80€ la paire. Ouais. On va passer à la suite, et la suite, euh, c'est une actualité que j'ai sélectionnée, c'est le Game Mode de Windows 10. Alors on va passer très vite hein, là-dessus, hein, mais c'est euh, je trouvais ça intéressant, euh, le, le côté euh, assez facile d'accès déjà du, du, du système, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas euh, suivi euh, l'affaire, donc euh, sur Windows 10, vous avez une application Xbox qui, euh, qui se lance en fond de votre, de votre Windows, de votre PC, et cette appli, euh, l'idée... Ça va pas être de vous de gagner des FPS, même si dans les faits on montre que c'est le cas. Euh, c'est plutôt d'avoir un framerate constant. C'est-à-dire que avant, euh, il suffisait d'avoir une application, à un moment qui se lance pour télécharger euh, quelque chose en, en fond, même une, la, la mise à jour de Windows, hein, tout simplement, et qui pouvait vous faire d'une chute euh, un moment de, dans votre jeu. Vous êtes en pleine partie, il y a plein de monstres sur l'écran, et à ce moment-là, votre jeu va laguer. Et ben ça, euh, le, le, la, le, le game mode va permettre de réduire en fait tous les processus qui sont en fond euh, et donner une priorité pour les jeux en question donc les jeux vous aurez sélectionné parce que dès qu'ils détecte que c'est un jeu vous avez la possibilité avec l'appli Xbox de dé détecter que c'est un jeu et automatiquement il va le faire donc du coup c'est plutôt pratique sachant qu'en plus donc là c'est sorti sur les versions preview euh, de Windows 10 et les, euh, les benchmarks sont sortis euh, par les utilisateurs hein, donc pas uniquement par Microsoft et euh, ils sont plutôt positifs donc ça a plutôt un apport euh, sympathique ouais. Après c'est pas non plus une révolution
2: C'est pas dit que ça fonctionne sur tous les jeux non plus Oui. Euh, J'ai cru voir passer des trucs Liés à Counter Strike Où éventuellement faudrait éviter ce genre de trucs Parce qu'ils cherchent la perf quand ouais. ils jouent à Counter Donc ouais. euh, apparemment ça ira pas dans le bon sens
1: Il Faut le dire aussi c'est pas uniquement sur les jeux du Windows Store hein. C'est ce qu'on ce qu avait
2: peur ouais. au début ouais, Quand ils avaient annoncé ça euh, C'est vrai ouais. parce qu'ils te montrent ça avec Force Horizon 3 Qui est pas un modèle d'optimisation sur PC <rire> déjà à la base donc c'est sûr. Moi je suis curieux de l'essayer pour ça en fait, pour voir si ça peut booster un peu le Forza. Après parce que tu parlais de l'appli Xbox, en fait elle existait déjà depuis un certain Bien temps. Ouais. C'est vraiment le game mode qui est un peu nouveau. Enfin moi elle je peux pas m'empêcher de ouais. voir que à côté de ça, ils veulent glisser leur... Euh, et c'est ce qu'ils vont faire, le BIM, leur système de streaming, en fait. Parce que l'appli Game Mode permettra aussi de ouais. faire du streaming via leur truc, euh, en fait. Et euh, ce sera peut-être bien, j'en sais rien. Honnêtement, mais...
1: je trouve l'appli Xbox de plus en plus utile et pratique, parce que là, maintenant... Je ne m'en sers jamais. À chaque, à chaque fois qu'en fait, tu je lance un jeu temps. sur Steam... <rire> sur... Non, mais elle est par défaut, moi, donc euh, c'est par défaut. Euh, je lance un jeu, n'importe quoi, euh, automatiquement, il y a la barre Windows qui apparaît tu appuies sur Windows G et automatiquement ça enregistre ta session. Tu plus besoin de frappes par exemple. Ouais, automatiquement ça, tu peux euh, sauvegarder ouais, en DVR. Parce... Ouais mais moi j'utilise
2: euh, NVIDIA, le NVIDIA ShadowPlay. Ouais. Que je trouve plus pratique pour certains... Enfin mais... moi je préfère cette utilisation parce que tu peux au enfin, niveau qualité d'image tu peux aller à un niveau euh,
1: oui bien cool. sûr mais tu as un outil finalement super simple d'accès pour pouvoir capturer après oui c'est un, un côté relativement
2: simple t'as 2-3 paramètres mais pour moi tu vois il n'y a pas assez de paramètres en fait c'est le côté chiant euh. ouais mais,
1: mais je pense que pour le grand public ça peut marcher tu vois ouais, ce genre ouais. de
4: et ça montre surtout que Microsoft euh, bon il a ça fait longtemps qu'on dit quand même que le PC c'est aussi pour jouer et j'ai l'impression qu'ils se sont dit il faut vraiment qu'on aille là-dessus parce que là ils ont aussi euh, ouvert le, 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 le les... comment c'était alors c'est le DirectX shader je sais plus quoi enfin bref ils l'ont rendu euh, open source donc tout le monde pourra développer euh, et mettre enfin aider le, 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 le développement de ce, ce DirectX ce qui est utilisé aussi sur la Xbox One donc euh, je pense qu'ils ouvrent là dessus il y a la version Windows 10 vert qui sort aussi euh, en preview dans pas très longtemps
2: ça, c'est quoi? Ouais. C'est la promesse d'utiliser Windows en VR? Ouais, mais alors, attention. C'est euh,
4: non, c'est qu'ils ont réellement développé un système d'exploitation en VR. C'est pas juste, je te mets un écran. Enfin, normalement, c'est pas juste, je te mets un écran. Ils ont vraiment développé d'autres trucs. Donc, ils partent un peu partout et c'est, c'est, c'est une bonne chose. Ça fait quand même longtemps que Windows était plus, enfin, euh, c'est juste, euh, voilà, on fait un nouveau système d'exploitation, on bah, va pas plus loin. Et euh, là, leur ouverture vers le jeu, je pense que c'est une bonne, euh, une
1: bonne chose. Quoi. Donc, ce game mode sera activé par défaut pour certains jeux, dont ouais. uh, Forza Horizon 3 et uh, Halo Wars 2 et les titres bah, prochains. Hein, ouais, voilà, donc par défaut, ce sera activé. Moi, ça m'a rappelé, en fait, c'est pour ça que j'avais sélectionné ça, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs parce que j'avais déjà utilisé ce genre d'appli, ça, ça existe, hein, ouais. des game boosters qui, qui te permettent de faire ça. Il y a très longtemps, moi, j'avais utilisé ça. En gros, ça te faisait redémarrer ton PC, ça te désactivait tous les processus derrière. Donc, si t'avais un antivirus, tout ça, ouais. ça te désactivait tout au démarrage. T'avais plus rien, Windows il faisait plus rien c'est porte ouverte. <rire> et euh, tu lançais ton jeu tranquille et tu gagnais un peu de FPS donc là c'est un petit peu différent et ça m'a aussi rappelé euh, ce, ce fameux bouton turbo qu'on avait sur le PC alors ça c'est pour les <rire> ouais bah anciens. là faut voir, là, fait, voir il y a oui, très est hein. là, on est, euh, on est ouais, sur
4: les 4.86 c'est les derniers à l'utiliser exactement hein. non, moi
1: j'avais ouais. sur un me sens. je crois qu'il y, avait... y avait encore ce bouton euh, ah turbo. tu l'avais sur la tour mais il ne ouais. fonctionnait plus ah, je sais plus. Ouais, si ça servait à rien pas. en fait. Parce que ça permettait de faire fonctionner, je crois, les, le, le mode de compa compatibilité. Euh, parce que quand tu l'activais, de toute façon, c'était le mode normal. Enfin, en c fait, ouais c'est ça. C'est
4: toujours été marrant, c'est que ce bouton, en fait, le mode turbo, c'est pas ça. C'est en fait, je ralentis mon ordinateur. Exactement. Le but, c'était de ralentir quand euh, les, les 386 et 486 sortaient, parce que quand on allait, ça tournait trop vite. Il y avait des anciennes applis qui fonctionnaient plus, parce que euh, bah, ça, ouais. la, la fréquence était trop, trop élevée. Du coup, on ralentissait, on ralentissait l'ordinateur. Mais bon, c'était plus classe de mettre turbo que de mettre, je sais pas, tortue. Mais ou,
1: il oui. <rire> y avait tellement de gens qui comprenaient pas ce qu'était ce bouton. Et ouais, longtemps posé la ça faisait question, un peu bouton magique quand on était ouais, jeune. Ouais. J'active voilà, le, le, <rire> le mode turbo. Incroyable. Voilà, C'était juste pour l'anecdote. Parce que c'est le genre euh, de souvenir. Un, a, donc
2: c'est en insider euh, dès maintenant ouais, ouais. et c'est pour le printemps. Ça fait partie de ouais. leur euh, grosse mage qui s'appelle Creators quelque chose, crois, je ne sais plus exactement.
1: Il y, avait un, il y avait surtout des chiffres avec euh, ouais. ouais y a, y a il y a 500 toujours 500 un nom quand, 500 quand 500 ils font une grosse mise à
2: jour maintenant. Ouais. As plus de... En gros, il n'y aura peut-être plus de Windows 11, 12, 13, ouais, c'est ce gros des ouais, matchs, ouais, à droite ouais, à gauche. Quoi. Donc 30 ans, donc euh, 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 mars jusqu'à juin. Ce n'est pas encore arrêté, vu que c'est encore en développement.
1: Très bien. Donc on va passer toujours, on est toujours sur PC, c'est ça On est toujours sur PC exclusivement. Voilà,
2: rapidement sur Stasis. Alors, The Brotherhood, le studio à l'origine de Stasis, que j'avais ouais, hein, euh, ouais, Ça doit être 184, le podcast, je crois. Euh, a sorti cette semaine... Peut-être, comme ça Non, j'ai vérifié, <rire> mais euh, <rire> je ne suis pas sûr des numéros, en fait. A sorti cette semaine, le 24 janvier, Kane, C-A-Y-N-E, un, DLC... un DLC jeu euh, qui est lié, plus ou moins, à Stasis, et qui est gratuit. Et c'est du vrai gratuit. Parce... Je dis ça parce qu'en fait, les développeurs eux-mêmes, ils précisent sur Twitter, ils disent « Non, non, mais il n'y a pas il n'y a pas d'arnaque quoi, si vous le prenez c'est gratos quoi, <rire> le jeu il est gratuit donc c'est un petit segment en fait si euh... premier non, ah non c'est gratuit euh, pour gratuit. tout le monde en fait pourquoi il y a plusieurs raisons à ça, déjà la première c'est que euh, ils, ils ont développé en quelque sorte, ils ont amélioré leur moteur de jeu, leur moteur de rendu ça fait une forme de démo technique d'une certaine façon, ça permet aussi si vous dites ok Stasis je sais pas ça me plaît pas, euh... enfin, en je plus, sais pas trop si tout, je vais aller, voilà doreur. Ça peut vous faire si euh, je sais pas, vous avez écouté la chronique de Stasis, admettons, vous dites ouais je sais pas trop, vous prenez Kane, ça vous donnera un très bien, très bon aperçu de ce qui vous ça attend dans Stasis. Ça spoil pas le jeu de, de base. Non, pas du tout. Euh, l'un est complémentaire à l'autre. Euh, je dirais qu'il n'y a pas d'ordre forcément euh, pour le faire. Donc si tu fais l'un, tu comprends tu... des éléments okay. et tu peux remettre en relation euh, des choses avec euh, avec Stasis ou, ou Kane. Ça peut faire office de grosse démo en fait. C'est ça qui est aussi important. Mais c'est un jeu qui a un début et une fin. Euh, et c'est aussi surtout, et c'est pour ça qu'ils l'ont repoussé en fait parce que ça fait un moment que ce truc est en développement c'est un moyen, ça fait une forme aussi de Proof of Concept pour Beautiful Desolation qui est leur second euh, donc, troisième jeu on va dire, à venir pas avant, d'après ce qui est marqué octobre 2019, donc fin 2019 donc il va falloir être patient euh, leur nouveau jeu qui est actuellement sur Kickstarter et qui lui changera un peu d'ambiance, alors on reste dans le même style de jeu c'est à dire un jeu isométrique euh, 2D, 3D, point and click mais Exit pour l'instant, euh, l'horreur est place à la science-fiction. Ah, c'est pas horreur Non, il n'y aurait pas... Aurait... En et tout cas, gérard, pour l'instant, il n'y a aucune dimension horrifique qui est annoncée. C'est vraiment un truc euh, de science-fiction. L'histoire, rapidement, en fait, c'est qu'en les années, donc en 1980, il y a une espèce de gros monolithe qui est apparu euh, dans les airs, comme ça, ils ne savent pas pourquoi. Ils l'appellent le Penrose et, en fait, euh, en l'analysant, ça a chamboulé toutes les technologies telles qu'on les connaît et, en fait, ça a créé une sorte de futur alternatif au nôtre si tu veux c'est à dire que c'est resté dans un style un peu 80 et toute la technologie a évolué autour et il se trouve que euh, tu vas incarner un docteur son frère euh, qui est plus sur le côté militaire, ils vont essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé autour de ça pourquoi ça a amené à une guerre et ils vont essayer en fait de creuser en l'occurrence le ça se passera en Afrique, Afrique subsaharienne. Donc, ils mettent ça en avant dans le Kickstarter, dans le sens où ils ont utilisé la photogrammétrie, si ouais. le terme est bon. Mais,
1: est Mais visuellement, c'est pas mal. Hein. Et c'est super joli,
2: quoi. Ouais. Enfin, ils maîtrisaient déjà. Hein. Il faut savoir aussi que récemment, ils avaient fait des concept art et euh, ils ont bossé pour Wasteland 3.
1: ouais c'est ça. j'ai dire, ils ont aidé pour Wasteland voilà. 3. Qui ils sont venus les chercher beau. parce que
2: c'est vrai que leurs décors leur décor sont beaux. Dans Stasis, c'est déjà le cas. C'est encore plus fin dans Kane, en sachant que les modèles maintenant sont des modèles 3D pour les personnages. Et pour Beautiful Desolation, c'est ça. C'est aussi Donc Kane, en fait, ils l'ont placé à ce moment-là parce que c'est extrêmement malin, en fait. Ça te fait une petite idée de ce qui t'attend euh, esthétiquement dans le système de jeu pour Beautiful Desolation. Et si tu as envie de voir ce que vaut Stasis, bah, c'est gratuit, ça fait le pont entre les deux, et, et voilà. quoi. Cool. Donc, le Kickstarter, actuellement, il est à moitié de son financement. Il, il demande, demande combien 120 000 dollars. C'est pas beaucoup. En sachant que Stasis, à la base aussi, avait été financé de cette façon. Et euh, il finit le 18 février. Ça a l'air bien parti. Parce que, que, que Par exemple, il
1: ouais. y a le nouveau euh, jeu d'Obsidian. Piers avait terminé. Il demandait un million, un million. Il n'est pas déjà financé parce que. Oui, voilà, c'est ouais.
2: fou, c'est fou. Obsidian, c'est les habitués maintenant. De... Alors c'est pas Kickstarter, c'est Fig. C'est Fig, ouais. ouais. C'est la plateforme de Tim Schafer avec. Euh... Ouais, c'est ça.
1: La, la possibilité donc de, de financer par un autre moyen d'ailleurs fig avait fait plus de, de revenus que, que Kickstarter sur l'année 2016 donc c'est voilà on est plus de le tendance 2016
3: il y a un peu cassé la gueule niveau jeux vidéo
1: ouais même si ça recommence bien là cette année mais je pense que c'est parce qu'il y avait pas beaucoup de projets en même temps euh, importants avec ouais, des, des gros euh... Des, des, des gros projets vraiment avec des, des, des personnes importantes parce qu'en général ah, toutes que les figures gros filles
3: du jeu des années 90 ont sorti leur projet sur Kickstarter donc là il de...
1: bah, y en a eu il hein. y a John Ramereau qui s'est un peu cassé les dents parce qu'il a fait son projet ils ont annulé au bout de 10 jours mais ils ont dit qu'il relancerait un autre projet en 2017 il y en aura, y a d'autres choses mais à venir euh, prochainement mm -hmm. tu voulais rajouter quelque chose sur ouais, uh, Beautiful la... récap
2: rapidement donc Beautiful Desolation en Kickstarter actuellement pas avant fin 2019 à peu près et sinon Kane euh, sur Steam et ça devrait arriver sur GOG aussi très bien en sachant qu'il y a une petite édition de luxe en fait ça coûte 5-6 euros en fait vous récupérez l'OST des artworks euh, le scénario je crois aussi il est, il est listé et écrit en fait donc ça c'est du bonus payant mais sinon le jeu en lui-même est gratuit et je vous le conseille évidemment et en particulièrement apprécié cet assist, quoi
1: très bien merci Mike euh, donc Beautiful Desolation c'est de la SF et bien on va passer à un autre jeu de la SF Un autre jeu de SF, Icy, Mike, qui a joué un petit peu également
2: Ouais, 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 euh, bah, on va le dire, tu m'as ouais. proposé éventuellement <rire> de les tester pour voir ce que ça, ce que ça ouais, donnerait. Que
1: je voulais vraiment une seconde personne qui puisse essayer d'en de, de, parler un peu avec moi parce que c'est un jeu assez particulier alors ouais, que bah, visuellement... ça. Du
2: coup, ça, bah, ça m'embête parce que j'ai joué à peu près à une heure et euh, j'ai compris pourquoi tu m'avais dit ce que tu m'avais dit parce qu'en gros, il m'a dit est-ce que tu peux en faire un petit peu et ne te renseigne absolument pas sur le titre. Dit, ok, vas-y, on va faire <rire> comme ça. J'ai vu trois images, j'ai vu à quoi ça ressemblait, c'est tout. J'ai rien. Si vous voulez et...
1: décrire un petit peu, parce que ça... on voit
3: pas grand-chose. Ça, ça me fait penser un mais... tout petit ouais. peu à Dusty ouais. 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 Anesianter. Exactement.
2: Et bah dans le système de jeu, c'est un peu ça aussi. Ah, hein. ouais. Il y a quelques subtilités, probablement un peu de différence, mais euh... et ouais, du coup. Euh... Bah, je pense que je vais le terminer parce qu'il y a un truc qui me chagrine Enfin, <rire> qui m'intrigue. Pas qui me chagrine, qui m'intrigue. Et parce que, 10, au bout de 15, ouais, 15 minutes à peine, il y a quelque chose qui se passe et euh, je me suis dit, OK, à quoi je joue, à quoi je suis en train de jouer. Mais Alors, je sais pas. J'ai envie de voir si la promesse est tenue, en fait. C'est le genre ça, de mais... chronique. Voilà, je vous le dis. Ça si va pas être facile, en
1: confiance, fait. Voilà, <rire> vous n'écoutez pas cette chronique. Vous passez cette chronique, vous l'achetez. Les yeux fermés. Vous, vous me mettez confiance, vous l'achetez. Donc, euh, c'est un bits qui a une particularité qui fait qu'il est
2: unique il est différent ouais, mais il propose quelque chose de différent le truc c'est qu'en tant que beat'em all seul euh, pour moi ça fait pas le taf à 100% en fait ouais mais c'est pas sur ça qu'on va le juger hein. honnêtement c'est hein, ça mais... c'est ça c'est peut-être ça le souci beat'em enfin, faut que tu savoir pas en juger encore sur mettre sur les pieds le <rire> Non, parce que c'est quand même aussi le, prin le principal intérêt du jeu enfin ouais, ouais, ouais. pendant une heure j'ai quasiment fait que ça quoi voilà je vais pas en
1: dire trop hein. de toute façon même dans ma chronique donc vous pouvez l'écouter évidemment mais bon si vous voulez passer ce sera encore mieux je pense donc on parle déjà d'un jeu indépendant chinois donc c'est un jeu chinois, il y en a très peu. Moi je connaissais très peu la scène des chinoise, et donc ils font ils font des projets, des, des choses un peu différentes. Et c'est un jeu qui est passé assez inaperçu en fin d'année dernière, dernières, puisqu'il est sorti en novembre à la période où tous les gros blockbusters sont sortis. Donc comme d'habitude, hein, quand tu arrives dans cette période-là, tu te fais tout petit parce que sinon les autres euh, voilà ont un peu tout engloutis. Sont même les gros projets euh, type Titanfall ont pas marché à cette période-là. Donc évidemment c'est un peu compliqué. Donc c'est un beat'em all, enfin ou beat'em up, hein, 2D. Euh, tu disais que ça te faisait un peu penser à Dust c'est exactement l'exemple que je voulais prendre parce que c'est des décors euh, peints à la main donc on a euh, ce, ce genre de, de décors euh, assez, euh, assez beau je trouve euh, même si le style je ne suis pas très fan parce qu'il y a un côté euh, SF euh, euh, un ouais. peu bizarre euh...
2: ça, ça tranche quand même un peu avec les animations avec les personnages avec euh, ce côté très fluo, néon, euh, mmh. bleu parce que c'est la couleur qui ressort euh, le principalement bleu, ouais. tu disais qu'ils l'avaient découvert dans Gravity Rush 2 <rire> ici c'est leur couleur primaire <rire> en l'occurrence Ouais. Ça, le style... Ouais, certains décors sont plutôt pas mal, mais... Euh tu sens un côté amateur quand même ouais enfin, t'as un petit côté esquisse euh,
1: euh, vite fait de, de certains décors et tout même les personnages les des ennemis sont pas hyper stylés et euh, les personnages le, le personnage principal donc c'est euh, cette jeune femme qu'on a qu'on a au départ on est dans un laboratoire qui est complètement explosé de partout, enfin, voilà, il, il reste plus rien et il reste juste euh, une, une stase euh, ou dans des BZ, ce serait un pod euh, ou quelqu'un qui est dans <rire> dans ce pod là ouais, qui dans se une régénère cube, ouais. une, une cube, sorte ouais. de cube ouais. Exactement. Euh, et on a cette jeune fille qui a un petit air d'Atsunemiku, hein, tu peux. Ce que voilà, j'allais dire. Là, ouais. Oui. J'ai ouais, l'impression que tu vrai. fais un beat avec Miku. Et la première chose qu'on qu nous demande c'est on doit la réveiller. Et donc on réveille Atsune Miku hein, faut l'appeler comme ça, c'est Alice <rire> normalement. <rire> et la première chose qu'on remarque c'est qu'elle sort son katana. Donc elle se bat un peu avec un katana façon Metal Gear Rising, donc euh, un peu comme euh, Raiden et, euh, et à ce moment-là, on... on découvre donc que c'est un Bitzemol. Mais un un peu particulier puisque quelqu'un nous parle on a un narrateur, un narrateur qui est là pour nous dire quoi faire donc il va à la fois nous expliquer où aller et aussi commenter nos actions, donc par exemple un des premiers, une des premières choses qui, qui arrive c'est qu'on on arrive il y a un pont, il nous dit vas-y traverse le pont sauf que le pont il n'y a pas de pont donc il fait ah mince il n'y a pas de pont, qu'est-ce qui se passe et ben, active le, le pont en appuyant sur ce bouton là, donc il te dit de le faire toi, évidemment, euh, bah, <rire> est-ce que tu le fais Est-ce
2: que tu le fais pas Ça fait partie des choses intéressantes du jeu. Ouais, alors, alors, pour préciser qu'à ce moment précis, tu es quand même obligé de le faire, sinon tu n'as aucun moyen de traverser, en fait.
1: Je, je, je... <rire> Moi, je ne vois, je vois, je vois pas la
2: logique, en fait. Euh... Euh... La logique. Il y a peut-être une astuce. Ah, si, il y a peut-être une petite astuce alors, à ce moment-là. Le truc, c'est que, que pas essayé. ce
1: jeu joue avec nos réflexes de joueur. Le, le but finalement du jeu c'est pas vraiment le but de c'est pas ce, ce côté action donc, que je décrirai plus tard
2: l'idée ce serait d'aller contre le narrateur en fait exactement Parable.
1: et c'est exactement l'exemple que j'allais prendre c'est qu'on si vous avez joué à Stanley Parable c'est exactement ça c'est que le narrateur va commenter vos actions va dire des choses et à vous de savoir de, de jouer finalement avec lui euh, voir jusqu'où on peut aller de, vraiment de, de tester tout ce que peut proposer le jeu et de voir que ils ont pensé à tout et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment tout ce, ce jeu avec le narrateur qui, qui va se mettre en route et qui est hyper intéressant parce que plein de fois, le narrateur qui parle en chinois, d'ailleurs, hein, puisque le jeu n'a pas été euh, traduit. C'est traduit, c'est Bientôt, hein. par contre. Il y aura bientôt des <rire> ouais, voix en On en parlera à la fin, ouais, euh, justement, de, de, de ce détail-là. De la guest. De la guest, exactement. En fait, le, le truc, c'est que le narrateur est constamment en train de faire des remarques qui sont, d'ailleurs, assez marrantes. Euh, en fait, il te raconte presque l'histoire. Donc, il te dit euh, le, le personnage. Donc, Aïssi se réveille, elle ne se souvient de rien, elle est amnésique, elle se souvient de, que d'une chose, elle va devoir vaincre Judas. Et Judas, et qui est le... le boss, le boss du jeu. Et donc, tout le long, il fait des petites remarques à la con du type, euh, et euh, elle arrive dans des égouts. Les égouts sont hyper sombres et sales. Ça ne peut être que la faute de Judas. Et tout le temps, il est en <rire> des remarques à la con comme ça. Il doit remettre <rire> une couche. Il doit remettre une couche. Et c'est hyper sympa. C'est finalement ce dialogue qui se met en place avec nous. Euh, sachant que nous, on va jouer avec le narrateur, avec toutes les actions qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment sympa, je vais pas vous en dire plus, mais ça va beaucoup plus loin que la simple interaction qu'on peut avoir, type Bastion. Euh, dans Bastion, on va, voilà, tu casses un mur, tu hein, casses un truc, là, il va vraiment décrire ce que tu fais. Là, tu peux aller vraiment jouer avec le narrateur, comme peut le faire euh, Stanley Parable. Donc ce côté méta, euh, ce côté euh, nos actions euh, ne sont jamais sans conséquences, c'est vraiment très chouette. Après, euh, le truc c'est que euh, voilà, je vais plagier un hein, même connu avec euh, Pineapple. Euh, voilà, j'ai mon pen, j'ai mon apple, euh, je mélange les deux. Donc là, c'est un jeu d'action, c'est un jeu méta. et donc ce ce, ce mélange des deux, ça donne ah, ici Ça donne un. un... Non, ça fait méta action. <rire> <rire> ouais, en plus, vois plus faire avec la petite musique et tout. tout. <rire> Mais euh, et voilà, je, je trouve que ce, ce mélange est, est vraiment sympa parce que en plus, le côté BTA est pas si inintéressant
2: que ça. Non. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans, le, dans la façon dont ça se déroule, le BZMO, tu comprends qu'il y a une arnaque dans le jeu. Arnaque, ce n'est pas négatif. Hein. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'objectif de score, tu n'as pas d'objectif final dans, dans ce que tu fais. Parce que tu dis, un, un BTA, un beat up il y a quand même une volonté d'essayer de, de t'impliquer dans le truc, de te faire évoluer, de te dire, vas-y, il faut que tu sortes des coups. Alors tu peux faire évoluer tes techniques, mais tu n'as pas de finalité, en fait. Alors je ne suis pas arrivé au bout, peut-être que ça se justifie par autre chose mais euh, mais voilà donc tu as plein de mouvements que tu peux utiliser et tu te dis bah mais est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt du jeu en fait
1: parce que donc euh, au niveau de, du gameplay hein, c'est coup forts coup faible, euh, ouais. une esquive des dash euh, des dash voilà euh, euh... Qui sont,
2: alors pas des dashes euh, au sol, des dash que tu peux faire en l'air en fait tu as une barre en, au milieu de l'écran en bas c'est un nombre d'utilisation du dash possible et ça t'aide aussi pour des phases de plateforme. en combat c'est illimité tant que tu restes dans l'utilisation de ces barres là quoi. Voilà des contres si tu contres euh, une attaque euh, au moment où elle va être lancée, Enfin, si tu fais un dash au moment où elle va être lancée, tu as un bouton, de, une sorte de bouton finish, en fait. En l'occurrence, ça ouais. c'était sur la touche B euh, Magnetics Box one qui apparaît. Et tu peux, à ce moment-là, contrer et faire un, un bon gros coup, en fait. En sachant que la plupart des ennemis, tu as, as deux façons de les, de les, de les finir. T'acharner dessus jusqu'à ce qu'ils disparaissent et hop, ils te donnent des petites orbes sur lesquelles je reviens après. Ou sinon, quand il est, euh, quand il est à terre, tu, encore une, fin, tu as la touche B qui apparaît, ça fait un finish. Et en fait, à chaque fois qu'un ennemi meurt, tu as des petits cristaux bleus qui se mettent en l'air. Et ça, c'est pour déclencher une technique spéciale. Pourquoi Parce que tu vas rester appuyé sur la touche donc euh, coup. coup simple. Tu charges, tu relâches et boum, ça fait des dégâts sur tout l'écran. Donc s'il y a des ennemis dans l'écran, ils se font prendre dedans. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est que par exemple, quand tu arrives à un boss et qu'il va avoir des minions autour de lui, bah, il faut utiliser en gros ce système-là. Mm. Dans le sens où tu vas tuer un, un, un minion, tu l'achèves, hop, les cristaux bleus apparaissent, tu recharges un coup et t'enchaînes comme ça. Plap, plap, plap. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fluide et de plutôt sympa. Euh, après, je trouvais que sur certains points, euh, ça déclenche pas toujours au moment où je le voudrais, en fait. Euh, au niveau de la réaction des touches, euh, parfois j'avais ce souci-là, et des petits soucis de lisibilité parce que dans le design des ennemis, dans l'animation très saccadée, le côté bleu, euh, plus <rire> les dash partout,
1: Et les animations, oh, je me suis un le, peu perdu. Les explosions partout, là, les screenshots que vous avez mis, on voit presque pas les, les ennemis et ouais, le personnage tellement ouais. mmh. ça explose de partout, quoi. Donc c'est un peu ça parce que le truc enfin moi je finalement moi dans le mon expérience de jeu au niveau du, du BTA euh, j'ai ce côté on est tout le temps en train de d'acheter finalement c'est presque ça c'est on est en train oui. de de contrer éviter donc on appuie constamment sur euh, sur ce bouton de tranche et, euh, et on fait que ça quoi et on termine l'ennemi en prenant son truc on charge et on est constamment en fait en train d'avancer hyper rapidement c'est super dynamique ouais ça vraiment. Va très vite ouais. c'est un, un jeu d'action qui est hyper as euh, rapide t'as des boss
2: euh, quasiment tout le temps aussi enfin, ça, ça m'a fait comprendre, je pense, que le jeu serait relativement court, que j'avais pas d'idée de la durée de vie.
1: Parce que j'ai vu tes succès, t'es presque à la fin. Ah ouais, ok. <rire> au bout d'une
2: heure de jeu, comme ça? Ouais j'ai ouais, peut-être assez creusé en fait okay. et parce que si tu veux t'as vraiment beaucoup de... en fait quand as un boss apparaît il y, y a un nom par dessus genre Thor ou euh, je sais plus Golgor, enfin c'est des noms qu'ils ont créés enfin oui. Thor euh, en l'occurrence non et je me dis waouh il y a déjà un boss, euh, je sais pas au bout de 15 minutes j'avais un boss, euh, 3, 4, 6 tableaux derrière j'avais un autre boss tu sens qu'en fait t'enchaînes comme ça et euh, après ça, ça inclut parfois des, nouveaux, des nouvelles mécaniques mais ça va très vite tu sens que ça va vraiment très vite et que le jeu sera court en fait ouais et, et le jeu est d'ailleurs c'est volontaire plutôt enfin.
1: facile donc euh, je pense que si vous vraiment voulez un peu de challenge euh, montez un petit peu la difficulté prenez pas facile sachant qu'on vous fait régler la difficulté au tout départ de, euh, oui mais tu de... le
2: choisis ça justement bah oui bah, je vais pas en dire plus mais euh, tu choisis <rire> ce, ce, ce truc là donc. mais
1: choisissez un peu de, de, de challenge quoi ouais. de, de, ne moi, pas. moi j'ai dû
2: euh, avoir le truc de base euh, je pense
1: jouer au jeu juste pour le scénario parce qu'il y a la possibilité voilà d'une manière un en fait peu, tu euh... règles un peu ta difficulté comme
2: ouais. ça ça t'est proposé à un moment donné quoi
1: voilà donc il faut euh, environ 4 5 heures pour voir vraiment tout ce que propose le jeu parce que il y a des jeux comme ça euh, où tu as envie de faire tous les succès et là euh, vraiment tu moi j'ai pas sur ce type je vais avoir 4 ou 5 jeux où j'ai vraiment 100 des succès euh, et tu le fais pas pour avoir les succès, tu le fais parce que tu as envie de voir tout ce que propose le jeu. Donc voilà, en 4-5 heures, vous avez à peu près tout, sachant qu'en plus, on... c'est assez clair, donc euh... voilà, c'est pas très compliqué. Je vais pas en dire beaucoup plus, à part que le jeu est plutôt agréable au, au niveau de ses mécaniques. Il est assez drôle, il est décalé. Euh... Maintenant, il y a un petit bémol, moi je trouve, c'est qu'il passe après beaucoup de jeux méta, comme ça, après The Stunet Parable, euh, même après Undertale qui avait un petit peu ce côté-là dans, dans son approche.
2: Un peu moins de surprise. ouais.
1: Donc ça vous surprendra, ça vous surprendra un peu moins. Mais pour ceux qui n'ont pas fait ces jeux-là, parce que peut-être que le côté RPG d'Undertale vous a pas plu, The Stunet Parable, le côté FPS, ou euh, je sais pas, le côté expérience pouvait ne pas vous plaire. Là, il y a un côté action qui peut plaire à d'autres personnes. Et euh, je pense que ça peut vraiment vous emballer. Et sachant qu'en plus, il va y avoir une traduction anglaise, une traduction anglaise, c'est-à-dire un doublage,
2: doublage anglais, anglais.
1: Bah, je te laisse dire qui euh, va le faire. Euh... Alors, en
2: l'occurrence, ce sera Stéphanie Justen, donc l'interprète ah, euh, de Quiet euh, dans, dans MGS. Quoi. Alors, la elle fait pas que ça, mais elle est connue pour ça. Ouais. C'est
1: qui elle va doubler euh... bah, je crois.
2: Euh... bah oui, en fait. Bah, à moins qu'il remplace complètement le narrateur, parce que le narrateur, c'est une voix masculine. Voilà et euh... la voix masculine
1: alors sans du tout rentrer dans un côté sexiste ou quoi que ce soit c'est simplement que il y a énormément de références à, à sa femme à le côté je suis fan d'idol j'ai l'impression que c'est plus marqué pour un personnage masculin euh, à moins qu'ils s'adapte totalement parce que, ou que dans ou... l'idée
2: elle doublerait ici mais en fait ici ne, ne dialogue pas quoi je ne dis rien <rire> à <tout. rire> à côté d'MJ5 elle n'oublie pas grand chose non plus hein. ben c'est vrai <rire> c'est vrai en plus ouais. était... Ouais, elle a plus été engagée pour la modélisation c'est c'est dommage
3: parce qu'elle parle japonais et elle a quelques oui, oui, doublés oui. en anglais dans MJ5
1: voilà donc à voir qui elle jouera comment elle jouera en tout cas ça arrive prochainement parce qu'elle a... était en session d'enregistrement en ouais, là y en... Des photos, ouais. en... en début d'année et euh, voilà c'est un titre moi que je vous conseille d'aller voir on vous a donné un petit peu envie j'espère je
2: crois qu'il est en promotion en ce moment c'est pas très cher à la base. Hein, mais non, non, c'est euh, euh, 12
1: euros, être. je crois, sur, sur Steam. Euh, donc, ce petit jeu Icy, -I -C -E I-C-E-Y, hein, parce il voilà, y, y a plein de jeux de mots autour de tout ça. Icy, u -C, vous verrez ça. Bah,
2: la couleur, j'ai envie de dire, aussi. Oui, oui. Mais... Enfin, <rire> le, le bleu glacial, un peu.
1: <rire> non, c'est vraiment beaucoup de beaucoup de références, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de, beaucoup de choses. Ah non, il n'est plus en promo. Bah, il n'était pas en promo mais, euh, ces
2: derniers mais jours. Si, si euh... il me semble l'avoir vu euh, hier avant-hier à 7 ou 8 euros bon c'est 12 euros euh, maximum c'est pas non plus
1: donc euh, voilà en plus euh, généralement voilà, j'attends quelques jours enfin euh, quelques jours bah, quelques mois plutôt moi, pour mettre les jeux dans les curateurs Steam il euh, y a un sur Steam vous cherchez au bas gauche droite vous avez une liste de tous les jeux qu'on recommande depuis qu'on a lancé le podcast il y a une quarantaine de titres
2: ouais euh, d'ailleurs je crois qu'elle n'est pas jouant où elle est pas à en... oui, elle est il pas y a à des jour. titres qu'on a fait récemment ouais mais là je dis
1: j'attends un petit peu en général pour me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup à posteriori quelques mois après donc là je pense que je vais ajouter Overcooked par exemple j'en ai dit ouais, du, voilà on n'a pas, ouais. pas mis ouais, mais on n'a pas mis c'est des gros titres il n'y a pas forcément besoin de nous pour dire que est-ce qu'on non mais on peut dire c'est de la merde mais justement il va pas le mettre dans les mais ici il sera Lundi. Donc dès lundi, vous aurez le, le jeu qui sera
2: ajouté. Il euh, Faudrait je mette un petit mot sur Kane, même si c'est gratuit. Ah oui, voilà,
1: exactement. Très bien. Voilà. Donc renseignez-vous. Euh, ici sur Steam, sur euh, Windows. Euh, D'ailleurs, j'ai pas regardé si c'est sur les plateformes sur Mac ou Linux, mais euh, je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont prévu des compte.
3: portages sur euh, des consoles ouais.
1: Ben peut-être parce que le jeu a son petit succès euh, sur Steam. Il y a pas mal de pas mal de monde qui l'ont qui l'ont acheté. Donc euh, ouais, c'est Windows only. Hein. Euh, donc euh, euh, peut-être. Ouais, T'as Macosses aussi Ouais. Okay. Parce que
3: s'ils peuvent se payer le doublage de Coyette, euh, ça veut dire qu'ils ils vont un petit peu de sous.
2: <rire>
1: possible, possible. En tout cas, le jeu a beaucoup marché en Je sais pas, c'est
2: peut-être la nièce du patron. <rire> j'en sais rien. Quand Après, même. elle Après, peut-être
4: qu'une seule ligne de doublage. Donc, Attends, est elle est allemande. Elle non, elle euh, est hollandaise.
1: Hollandaise, oui, hollandaise. Oui, c'est Dutch. Oui, c'est... C'est ça, hollandaise, elle a vécu au Japon et elle parle anglais dans les doublages américains, enfin bref. Il y a <rire> l'OST qui est fourni avec le jeu, ouais, enfin, qui, qui gratuit se ouais, gratuitement moment, à côté ouais.
2: si vous débloquez le jeu, enfin, Exactement. si vous achetez le jeu, pardon. Il <rire> faut acheter le jeu, c'est gratuit. Ouais.
1: Et ça fait pas longtemps, c'est en début d'année aussi qu'ils l'ont ajouté gratuitement. Donc euh... Là on va passer à un jeu un peu différent, totalement différent. Complètement, vrai. Ouais. <rire> Même si cette chronique, ouais, on verra ce qu'on va en faire. Euh, donc on va parler d'Aegis of Earth. Aegis of Earth euh, Protonovus Assault, j'ai euh, ouais, essayé de donner le nom entier, hein, c'est assez compliqué, qui a un autre nom en Japon, hein, c'est Zetaï Geigeki Force Metropolis Defenders, qui est sorti sur PlayStation 3, sur PlayStation 4, sur Vita, Vita. et sur PC. Mm. Moi je l'ai fait sur PC, eh toi Dan, tu l'as fait sur, fait sur, sur, sur PS4. Sur PS4. Ouais. Oui, c'est vrai que tu sur console. Ouais. Euh, alors déjà, on va juste s'attarder deux secondes hein, pour introduire un peu le jeu sur le nom Aegis, euh, parce que c'est un terme qu'on retrouve un peu partout. Il y a le prochain euh, Vanillaware, Vanillaware qui s'appelle Aegis uh, of sorti Sortin ouais, sort of Sentinel. Voilà. Il euh, y a un jeu Aegis Defender qui va sortir prochainement, qui a été financé sur Kickstarter. Euh, mais il y a une dizaine de noms qui utilisent Aegis et je ne savais pas trop d'où ça venait. Alors en fait, euh, voilà, instant en culture euh, rapide. Hein. <rire> c'est la transcription latine du grec euh, de l'égide, qui est à la fois l'arme et le bouclier de Zeus. Donc, il lui permet de déclencher le tonnerre et les éclairs de la mythologie. Euh, donc, euh, voilà. C'est le symbole, finalement, de la puissance. Et c'est... Euh, la puissance et la défense aussi, hein, parce qu'on a dit bouclier et attaque. Donc, c'est à la fois euh, les deux. Et ça peut pas mal euh, définir ce qu'on a dans le jeu parce qu'on ouais. est dans un dans un monde alors si on veut lancer le scénario qui est <rire> pas très très poussé parce que on, on se disait voilà avant de d'acheter le jeu on avait des euh, des, ouais, attentes, des attentes différentes, différentes, différentes euh, ouais.
4: ouais, ouais, ouais. c'est à dire que moi j'attendais vraiment le côté tower defense qui était
2: vendu enfin euh, le jeu était vendu comme un tower defense oui, parce qu'apparemment enfin de ce que j'ai compris c'est ça en fait voilà euh, tower euh, defense, mais non mais
1: moi j'en attendais autre chose voilà. moi je l'ai acheté pour son scénario voilà <rire> ah ouais d'accord <rire> Parce que j'avais, Moi, de ce que j'en avais vu, il y avait un petit côté XCOM qui me plaisait assez, c'est-à-dire qu'on avait un envahisseur donc qui est appelé l'ennemi, qui, voilà. qui a débarqué sur Terre, des espèces de gros cailloux géants qui vont défoncer les terriens, et les terriens sont anéantis, et euh, ils ont trouvé une ressource un peu unique, alors je sais plus le nom, je l'ai pas noté, et grâce à cette ressource... Ils ont pu créer les armes pour se défendre. Et donc, euh, les dernières cités euh, sont construites euh, en cercle, autour, un peu comme l'attaque des titans, les dernières euh, villes fortifiées. Et euh, elles sont construites à la fois comme euh, des défenses, donc il y a des, 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 vraiment des, des systèmes de protection tout autour. Et au centre, il y a des grosses euh, armes qui permettent de détruire un peu quiconque approcherait, parce qu'ils sont attaqués en permanence, les humains sont attaqués en permanence et là c'est les derniers humains qui survivent et qui sont en train d'organiser la, la résistance euh, et de, tenter de survivre finalement au dernier impact, pour prendre un peu des évangélions, hein, pour des références un peu partout parce qu'il y a ce côté un peu... Euh,
4: ouais c'est ça, la, la vie euh, fortifiée euh, ouais. euh, où bah, voilà, on est le, le dernier endroit pour vivre sur Terre, donc tout le monde se regroupe au même endroit et puis on fait... bah. Non, non, on va
1: même si ça vrai. se passe pas, alors on aurait pu penser genre à Tokyo, parce que souvent c'est ça, c'est No Tokyo, oui, ouais, le là, là, ouais. truc. Et là, on commence euh, en Australie.
2: C'est ça. Ah, j'allais dire euh, fictif, mais, de... mais non, même pas en Australie. Non, en...
1: non, non, il y a plein de références à des villes euh, connues. Euh il y avait le Luxembourg qui nous envoie des, des arrivants, des ouais. survivants et tout. T'as des colons qui arrivent pour, dans ta ville parce que toi tu, en fait le but du jeu. On parlait de tower Defense ouais. euh, Si tu veux l'expliquer.
4: Ouais alors le, le but du jeu bah non, Protéger la ville. Euh, donc en fait on se retrouve avec une ville qui est euh, qui est un format de 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 de, de cercle en fait avec euh, trois cercles que l'on peut tourner. En fait on pose nos défenses dessus et on peut les tourner en temps réel euh, pendant pendant les combats. Et du coup forcément bah une, une défense qu'on va avoir euh, d'un côté, bah si on veut l'aveu de l'autre côté, il va falloir sélectionner ce, ce cercle on en a trois différents un quatrième qu'on peut pas vraiment enfin on reparlera qu'on peut pas vraiment choisir ce qu'on met dessus euh, et donc en fait on vient sélectionner ce, ce cercle et le faire tourner rapidement pour parce que les ennemis arrivent les... tout
1: autour de toi bah, ça, tu vois des ennemis qui arrive arrivent en haut à gauche en bas à droite du coup tu,
4: tu, tu décales ça en sachant que forcément en décalant ça tu vas aussi décaler bah, le, sur cet axe là la défense qui est de l'autre côté aussi du coup, c'est le côté, voilà, euh, sur, stratégique. Sur, sur euh, chaque
1: cercle, tu as créé, par exemple, un laser, un canon, euh, un, un truc aérien, voilà. un truc, euh, une mitraillette, euh, plein de, de défenses. Du coup, t'as
4: trois zones différentes, mais forcément, quand tu l'as fait tourner, bah, si t'as d'un côté un canon et à l'opposé, t'avais mis une mitrailleuse, bah, quand tu vas décaler ton canon, tu vas aussi décaler ta mitrailleuse. Donc, mmh, euh,
1: euh, Et faut finalement, c'est voilà, le... la mécanique qui, qui fait tout. Quand t'as des ennemis qui arrivent en haut et en bas, euh, si t'as qu'un canon en bas, euh, à ce moment-là, tu te fais attaquer en haut et t'es sans défense. Mais Donc ces cercles-là, tu les gères en temps réel.
4: Tu les gères en temps réel ouais. en fait. T'as as, as trois cercles et tu les fais tourner, alors tu les sélectionnes et tu les fais tourner rapidement. En sachant qu'en plus, bon bah forcément euh, un certain type d'ennemi est plus ou moins faible à une certaine défense. Du coup, il y a des fois, tu te retrouves un peu coincé parce que tu peux pas mettre tous les types partout. Et donc, il euh, bah, faut que tu arrives à trouver sur... Essayer de, de, de gérer ta ville pour que sur chaque cercle, tu aies au moins chaque type de défense pour pouvoir... Et par-dessus
2: euh, euh, cette, euh, cette gestion en temps réel de tes cercles, il faut bien que tu puisses t'équiper de, de systèmes de défense ou d'attaque. Parce qu'en en fait,
1: fait c'est en deux phases le, le jeu. Voilà. D'accord. Tu as une phase d'attaque. Tu as, d bien, as bien une gestion, quoi, en fait. Ouais, ouais. T as, t as une phase tranquille où voilà. tu construis où tu construis euh... tu
4: bah tu 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 fais développer des armes tu choisis ce que tu vas mettre voilà à endroit, des recherches des développements, des trucs tu tu, tu construis des cases ton, ta ville et t'as le, le la partie où tu où t'es à le combat que tu lances quand t'as envie en sélectionnant les ennemis qui vont t'attaquer quand t'as envie ce qui est un peu spécial. Ah bon Oui, cest à que t'as une liste. Et puis tu dis, bon, bah, je vais <rire> oui. faire
1: attaquer par ça. Ouais. Parce voilà. que l'idée, c'est que… <rire> non, mais ça tient pas de bout. Non, mais en <rire> fait, tu sélectionnes les ennemis qui sont dans ta zone, pas loin voilà. de la zone, quoi, si tu veux. Donc, euh, tu, tu sais qu'il y a tel ennemi et pas loin. Ouais. Donc, du coup. Donc euh... il y a un péage. <rire> <rire> non, tu dois
4: sûrement avoir un type de sifflet, tu vois, en fonction de l'ennemi que tu veux. Tu, tu siffles un petit coup et un tu, tu peux venir… Euh fait venir les, les, les ennemis. Par contre, une fois que t'es en mode combat, tu ne fais que décaler ses cercles. cest à que tu peux que choisir l'endroit où... C'est à toi d'anticiper l'arrivée des, des voilà. personnages. Et euh, moi, c'est là que j'ai un peu commencé à perdre le jeu. C'est-à-dire que, le, pour moi, le tower défense, c'est justement, des fois, de devoir s'adapter en temps réel à ce qui arrive. Et là, en fait, bah à part décaler tes cercles, tu peux pas tu peux pas te dire ah bah tiens, je vais upgrader ça, ou je vais changer complètement ma défense pour ça, pour autre chose, que ça marche pas. Ah ouais, donc ou... les
2: deux faces sont vraiment distinctes. Et... Voilà.
1: Il y a, y a quelques subtilités hein, quand même, il y a l'activation d'un espèce de gros rayon laser, t'as des grosses oui. défenses autour. Alors en plus voilà,
4: tu peux tu peux en fait les, les optimiser parce que si t'as as certains types de défenses, je, je sais plus le, le nom mais par exemple tu auras une, une mitrailleuse, si t'arrives en aligner 3, tu vas avoir une ça plus grosse, fusionne, voilà, voilà, se fusionne et ça t'en fait une plus, une plus grosse. Du coup t'as des techniques comme ça à essayer d'avoir, puis quand tu crées ta ville il faut que tu penses que comme tu te fais attaquer de, de, de quatre endroits différents et que tu vas le faire tourner, enfin même plus que 4 euh, bah, d'essayer d'avoir que toute tous les types de défenses possibles dans, dans, dans tous les sens en fait que tu te retrouves pas avec toutes les mitrailleuses sur le même sur le même le même cercle sinon dès que tu vas le tourner tu en auras plus aucune ou, ou des choses comme ça.
2: Des, dans la gestion euh, tu utilises une monnaie de l'expérience. Euh, une tu, monnaie. Tu dois bien de avoir des, voilà, des, des, des ressources peut-être. Non. Ce que, non ce que tu récupères
4: euh, que, que tu récupères des montres donc c'est de l'altélite. C'est des cristaux euh, alors de différentes couleurs. De différentes couleurs. T'en récupères des rouges, des jaunes, des verts, des bleus, des. Je sais pas combien il y en a. Il doit y avoir au moins 8 euh, et chacun te permet bah, de débloquer certaines choses euh, et dont un à la fin tu peux aussi le, le transformer n'importe quelle couleur en on va pas dire un standard mais un voilà c'est la, la monnaie de base en fait donc euh, t'en as certains voilà il va te demander tant de monnaie de base puis plus un jaune, notre couleur, pour notre couleur monter, etc euh, donc tu peux tu peux sélectionner ça voilà donc bah, c'est à ça de récupérer le plus possible pour pouvoir bah, après upgrader euh, en avoir des plus puissantes et T'as aussi en fait des personnages qui vont t'aider
2: à protéger ta ville, enfin t'aider.
1: Parce que l'idée c'est que t'as un commandeur. Voilà. T'as sous ton, sous tes ordres des plusieurs opérateurs. T'as huit opérateurs, je crois. Ouais, parce que ça.
2: sur euh, sur la jaquette on voit qu'il y a beaucoup de petits ouais. personnages. Ouais. C'est des héros, c'est c'est juste une représentation de. Non, c'est des héros, euh, c'est des héros. Des hérons. Hérons. Voilà. Okay.
1: C'est pour ça que je disais que moi, il y avait le côté scénario qui me qui me plaisait assez. Je pensais vraiment qu'il y avait un côté XCOM parce que le côté XCOM, c'est le côté, je fais de la recherche et de développement ouais. euh, Je positionne mes, mes mes unités, mes troupes, tout ça. Et en plus, je gère mes opérateurs. Et les opérateurs qui ont des pouvoirs différents, des des choses un peu différentes ouais, XCOM, qui montent de as, niveau.
2: as le principe de Permadeath, c'est pas un enfin, mort permanente. Euh, Là, euh, chaque personnage
1: a un niveau de moral qui descend au fur et à mesure. Euh, à, la, à la fin d'un combat, tu peux sélectionner lequel t'as plus aidé. Donc tu choisis le truc et tu le, le récompenses. Donc il gagne plus d'expérience. as plein de systèmes de comme ça. Pour pour, pour booster un petit peu le, le moral de tous les opérateurs. Et ces, ces opérateurs-là, ils parlent en permanence. Et c'est ça que, en ça que je disais qu'il y avait un scénario c'est que normalement euh, tu es là on, t on t au départ on t'apprend les bases donc euh, tu as chaque personnage qui est un peu là en train de te raconter un peu euh, deux trois trucs mais en fait à chaque action que tu fais il va te va avoir une petite remarque et en, en fonction de leur caractère par exemple Kimberly qui est un des premiers personnages elle elle te dit euh, chaque fois qu'elle cherche un mari euh, donc à chaque fois elle dit il y a des migrants qui arrivent ah peut-être qu'il y aura mon futur prince charmant tu vois elle est ah, totalement débile ouais. euh, tu as un autre personnage <rire> qui est lui euh, là le, le gars super offensif il est en train de dire ouais on va aller à l'attaque on va attaquer on va attaquer super positif ou alors celle qui fait la recherche et le développement elle est tout en train d'être super blasée okay. ouais oh, j'ai développé une arme elle ne à rien <rire> <rire> elle est blasée il bon, y a tous
4: les clichés possibles il hein. ah, a okay, pas de vois. ah mais totalement voilà, les par les personnes contre personnes... chaque héros en fait tu choisis comme ils ont des levels ils ont aussi chacun des compétences qui te permettent certains de de, de, de de tourner plus vite ou d'avoir compétences compétence euh, euh, voilà, aussi, ils, sont, être, ils ouais. ont leurs compétences alors il y a... Euh, non pas vraiment non. il y en a qu'une qu'une mais eux il c'est pas c'est pas ça qu'ils amènent eux ils vont amener voilà des 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 des, des buffs sur, te, sur ta sur ta sur ta ville donc à toi de choisir euh, ceux que tu vas vouloir le plus monter parce que c'est vrai qu'on choisit celui qui à la fin en fait t'en as un que tu choisis que tu lui donnes plus de d'xp de, que les autres donc euh, bon bah tu choisis en général celui que tu as envie euh, pas forcément celui qui t'a le plus aidé <rire> mais celui que tu as envie de qui monte le, 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 plus de de le plus rapidement mm. ouais.
1: Ouais. T'as aussi le système finalement un peu à la SimCity de s'ils sont heureux, tes habitants sont heureux. Ouais. Donc t'as un niveau de degré de, de, de satisfaction des, des habitants. Et plus ils sont heureux, plus il y aura de monde, plus il y aura de colons qui vont venir. Parce ouais. qu'à chaque, à chaque fois, tu, quand tu sélectionnes les ennemis qui sont dans le, dans le truc, c'est des missions finalement. Ouais. Donc tu fais une mission, je, une, une, les missions ont un niveau d'ailleurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc plus tu avances dans le jeu, plus les ennemis sont importants, et importants d'ailleurs même en taille. T'as des ennemis, ouais. euh, par exemple, t'as une espèce de d'araignée géante qui arrive à un moment et qui fait euh, quasiment euh, la un quart de ta ville donc c'est immense elle est vraiment immense elle arrive comme un caillou euh, va te déferler sur ta ville elle a plein d'attaques différentes elle se téléporte elle va à gauche à droite toi t'es en train de gérer ta défense donc tu tournes en rond tout le temps partout euh, à gauche à droite tu gères e parce que tu peux mettre des, des défenses donc c'est-à-dire des murs vraiment euh, donc elle défonce tes murs après elle défonce tes canons après elle défonce tes habitations parce que tu peux construire des habitations donc euh, t'es tout le temps en train de gérer ça sachant qu'en plus si elle défonce le terrain euh, ton terrain peut devenir euh, je sais plus c'est radioactif ouais. ou je sais plus, mais tu sais enfin, tu peux plus le, tu le, peux le, construire, le reconstruire ça arrive très loin dans le jeu ouais. pour le pour le renlever donc il y a plein de petites subtilités comme ça de gestion mais c'est pas non plus hyper euh, non. poussé quoi c'est vrai que c'est en fait moi j'avais j'ai beaucoup aimé sur les deux trois premières heures je me disais limite parce que en fait c'est un jeu moi je voulais vraiment acheter pratiquement day one à l'époque je me suis dit bon, ouais, est-ce que je me laisse tenter et tout et puis euh, et là du coup quand j'ai eu le jeu euh, j'avais eu les critiques à l'époque ouais. qui étaient assez mitigées était vraiment euh, ouais. c'était pas terrible et je me disais mais pourquoi est-ce que les gens ont critiqué alors que c'est plutôt chouette les deux remers heures t'as vraiment la découverte des personnages, découverte du, du jeu du système, mm. euh, des subtilités et puis en fait tu te rends compte que c'est un peu toujours la même chose quoi euh, plus t'avances et t'as pas grand chose qui amène parce qu'après les, les seules choses que tu fais c'est j'upgrade mon bâtiment ouais. j'upgrade euh, tel truc euh, mes niveaux je les, je les fais passer à chaque unité euh, vu que ça monte pas très parce que t'as un niveau aussi général de ta ville, ce niveau général pour le faire monter bah, t'es obligé de te battre contre d'autres ennemis et des ennemis t'as bah, des niveaux qui sont des ennemis qui sont trop forts donc du coup tu te bats contre les moins forts tu refais en permanence contre des petits euh, c'est pas intéressant
2: parce qu'ils sont as charcutés t'as pas de carottes dans la progression en fait
0: bah, pas, beaucoup, pas des trucs en fait, à tel endroit, je sais pas,
2: tu vois, une super unité, un super truc. Euh... Non, pas vraiment. Parce non. que tu parlais de scénar, mais alors du coup, ça se met, ça se met comme en place C'est. Un scénar. Il y a grand, rien d'éloquent pour te dire euh,
1: la menace est de plus en plus importante avec des monstres de plus en plus forts. Donc, de mission euh... en mission, c'est tout. Ouais, c'est ça.
4: l'autre ouais, ouais. ça quoi. L'autre cherchera toujours son prince charmant. Euh, voilà, enfin, d'accord. En fait, c'est ça. Ah, les personnages
2: évoluent pas un peu non plus. Après, c'est un tour de défense. Moi, j'avoue, bon,
4: faut que tu te lances sur l'histoire parce que moi, je voulais vraiment un tour de défense. Et euh, je connais les jeux un peu euh, un peu jape comme ça, c'est-à-dire que je sais que ça va parler, 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 parler. Et bon, quand c'est un JRPG un truc comme ça, je me lance dedans, mais là, j'ai vraiment pas envie. Et pff, enfin, il, ça parle, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'après, des fois, tu en fait, tu passes souvent même. Bah, moi, je trouve que tu passes plus de temps à lire des dialogues ou à les taper que de jouer. Mais vraiment, hein, parce ouais, vraiment. que euh, les, les combats ah, sont c assez courts.
1: Presque côté plus visuel novel, tu veux que et que Et ce côté
4: phase
2: de dialogue, c'est dans la partie gestion. Ouais
4: ouais, ouais c'est un parti de gestion alors faut Tout dire que commenté, quand tu vas quand tu tu fais fais, t'as pas trop oui. le temps de, de lire les textes et donc je parlais qu'avec trois zones il y en avait une quatrième tu contrôlais pas vraiment parce que c'est celle justement de parler de murs parce qu'en fait tu peux construire des murs de protection mais en fait tu les fais pas tourner ils sont là ils tiennent jusqu'à temps qu'ils soient cassés et après faut que tu les repayes euh, voilà mais c'est une zone ouais, que tu 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 débloques au bout d'un moment et qui qui, qui reste fixe elle.
1: Voilà, c'est pas le jeu du siècle en fait hein, parce que <rire> j'avais vraiment attendu que Dan soit là parce que je me disais t'as fait pas mal de Tower Defense donc tu ouais. sais de quoi tu parles tu vois. Moi j'ai pas forcément, je n'ai pas fait énormément donc je me dis peut-être que euh, mon avis est biaisé parce que je suis pas très fan du genre mais euh, a priori non. Non. non Même non, en ayant pas, fait pas beaucoup ouais. de. En fait ce qui manque c'est de qui
4: defense, pouvoir faire vraiment d'avoir un peu plus agir quand en mode combat en fait, euh, juste tourner la, la base
1: qui est une bonne idée mais elle
4: ouais elle est, elle est pas bête mais en fait tu peux tu peux plus agir une fois que as, le combat est lancé en fait as pas enfin t'agis parce que tu, tu l'as fait tourner mais je veux dire as, si tu t'étais gouré dans une défense dans un tower défense tu peux commencer à détruire une zone ou la, ou upgrader autre chose enfin vraiment t'adapter là tu peux pas vraiment t'adapter c'est tu l'as prévu comme Il ça c'est plus des constructions dynamiques voilà c'est ça c'est plus te dire ah bah là j'ai merdé mon truc bon ben, en clair je perds la, je laisse tomber et puis je recommence et je le refais
1: autrement
2: ouais je sais pas, est pas... esthétiquement techniquement ça tient la route
1: de bon, toute façon, euh, c'est pas non plus. Si euh, tu veux regarder les, les images sur. Euh, euh, attends, parce que là on est sur ici. Sur la tablette, c'est vers la droite. Euh, ah pas, oui, d'accord. Euh, c'est pas, pas foufou quoi. C'est un petit projet, hein, c'est vraiment un petit truc. Hein, donc, euh... Oui,
2: mais ça se sentait. Un... Oh, ça va là, c'est. Euh... Ça fait jeu, ça fait. Jeux honnêtes PS3 quoi.
1: Ouais. <rire> ouais PS2 la... HD,
2: mais... <rire> PS2 HD, si tu veux. Ouais, mais... c'est vrai. T'as un moyen de modifier la, la vue de ta ville en fait. Ouais. Non, fait, tu, -tu, non, 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 tu feras que, enfin, tu vas tourner sur, tu tournes autour, ouais, ouais, dézoom, ouais, ouais. As tu tournes, tournes autour, Tu un petit zoom, quoi. Ouais, un petit zoom, Mais principalement, c'est que tu tournes autour. Parce qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de mise en scène euh, cinématique là je vois un monstre quand, quand, quand il y a les boss qui arrivent voilà, t'as une, ouais. une petite scène cinématique, hélicoptère
4: c'est quand t'as fini le, le, ouais. le, le, le combat en fait c'est pour te montrer les nouveaux arrivants c'est
1: que... exactement ouais. la même scène à chaque fois d'ailleurs c'est la seule scène zappable donc je crois ouais. qu'ils ont compris qu'à la fin ouais. ça te, <rire> 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 te saoule de voir la même scène avec l'hélicoptère qui arrive et de dire et les colons débarquent dans non, dans
2: ce chara-design un peu euh, humoristique euh, coloré ça me fait un peu penser à Advance Wars dans l'idée un petit ouais. peu ouais non mais l'habillage, l'habillage est sympa, je pense que pas trop dégueu. Quoi. Euh, il fallait, ouais, le, le gameplay est pas
4: encore. Euh...
1: Enfin voilà, donc euh, ouais, ouais, okay. ce ID of ce n'est pas emballant, emballant, c'est pas un mauvais jeu, non. mais c'est pas non plus. Euh... On aurait pu espérer mieux, en fait, au niveau de la, de la gestion du, du Tower Defense. Il euh, y avait sans doute mieux à faire. Et c'est sympathique, surtout les premières heures, mais après ouais. voilà, ça, ça tourne un peu en rond finalement. Et le scénario ne suffit pas à, à y revenir. Moi, par contre, j'ai beaucoup aimé les musiques. Euh, je trouve ouais, qu'elles sont, sont vraiment sont chouettes. Si, il y en euh, ouais, a très peu. Dommage, euh, mais
4: c'est vrai que la BO est sympa. La BO est sympa.
1: Mais la, la BO pas mal. Et juste un mot sur le portage PC qui est catastrophique. Enfin, catastrophique. Ah ouais, euh, bah, elle, le truc, c'est que tu sens qu'ils n'ont pas fait d'efforts, qu'ils l'ont sorti un petit peu comme ça, il euh, n'y a rien pour quitter, donc c'est AltF4, okay. euh, tu... <rire> 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 vous ne voyez pas Mike, mais là il répondrait, <rire> ah, -il. Euh, moi dans ma version, les succès ne se débloquent pas, alors que je fais exactement les conditions oh, qu'il faut, terminer le territoire, le, le succès ne se débloque pas, c'est pas dramatique, hein, je m'en fous sur Steam, mais bon voilà, il y a ça, et a priori, il euh, y a des problèmes au niveau de, de... moi j'ai pas eu de soucis, hein, j'ai mis la, la manette Xbox One, elle est branchée, automatiquement reconnue, mais euh, pour, euh, Configurer finalement ces touches, il y a des petits soucis a priori de ce que j'ai entendu sur les forums, donc peut-être. Voilà. Et Axis ne répond pas du tout. Qui s'est occupé justement de cette ah, localisation Ah c'est Axis. Qui son... Axis, ouais.
2: Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait que la localisation
1: Ils se sont occupés de la localisation, mais c'est eux qui éditent le jeu sur euh, sur PC. Donc euh, voilà. Le, on... Il y a plein de gens qui ont envoyé des mails et ils n'ont eu aucune réponse. Donc je pense que le portage est ils l'ont un... fait comme ça vite fait.
2: Un petit studio intermédiaire qui fait que des portages. Sachant qu'il est sorti est... mi 2016. Si tu veux, c'était un patch. peu un peu le souci euh, pour Danganronpa Run en version PC. Ils avaient filé ça un petit studio parce que ça coûte fallait pas que ça coûte cher et tu voyais qu'aucun sprite et tout n'avait été retravaillé quoi. Alors sur des grosses résolutions, mais c'était dégueulasse. Quoi. Là, tu disais ok le coup du portage, mais ça, après les menus fonctionnaient. Mais là je veux dire, il n'y a même pas un menu pour quitter. C'est Il
4: y avait une version PS4, sinon
2: je pense que ça aurait fait la même chose. En ouais, gros, la version euh... PC ne faut pas y toucher. Quoi.
1: Bah non, mais moi je l'ai fait sur PC, donc euh, voilà, ça me pose pas de soucis. Ouais, mais, mais bon, euh, si vous voulez pas
2: être emmerdé avec ça, euh, vous avez une console, c'est plus simple, quoi. Ouais. Ouais. Là, pour le coup... Sauf euh... que
1: tu l'avais trouvé en solde, toi, dans... Ouais, en passif, fait, hein.
2: maintenant, il est, il, est trouvable, euh, il est trouvable à 14,99€.
4: Euh, ouais, prenez pas voilà. trop, trop... À ce prix-là, voilà, il, prix prix, il, 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 il vaut son prix. Après, quand il était sorti, ouais, c'est vrai qu'il y a... PS4, ouais, était PS3, peu, 3, peu, ouais.
2: PS Vita, PS Vita ça, ouais. Ouais. et PC, Windows, uniquement. Euh,
1: sur, euh, bah j'ai pas vérifié mais c'est oui, Windows j'ai envie de dire oui mais, euh, <rire>
2: mais c'est là que je pense que les, 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 le,
4: le fait que les combats sont quand même assez courts je pense qu'il a vraiment été prévu au départ plus sur Vita que, que sur console de salon et c'est peut-être aussi pour ça que comment dire on s'ennuie un peu parce que je pense qu'il n'est pas fait pour que tu restes des heures d'affilée dessus je pense qu'à mon avis il est plus prévu que tu te fais voilà tu te fais un petit mais t'as déjà saigné comme ça
2: des Tower de Defense parce que je me dis les Tower Defense c'est peut-être pas fait non plus si j'en ai certain a personne aussi derrière qui joue beaucoup c'est ça oui t'avais fait un jeu en cop avec ton fils ouais
4: Dungeon Defender Dungeon Defender ouais c'est ça où je suis je sais pas 800 ou 900 heures mais en fait c'est en fait c'est c'est Bon, il était plus qu'un tower de défense. Intéressant, hein. faire un petit mode un peu à la Diablo où tu récupères du loot, etc. En fait, il faut arriver, faut arriver à trouver le, le, le juste milieu où il y a un truc qui, te, qui une carotte qui te tire en permanence. et C'était là-dessus. Là, il là, n'y en a pas vraiment en fait. C'est-à-dire que quand je finissais un combat, je. Le nombre de cristaux que j'avais gagné, tu vois. Il y, y a beaucoup de, de, de jeux où, sur, des fois, les Tower Defense, où tu es en train de regarder que, voilà, dans 100, 100 pièces d'or, je vais pouvoir m'acheter ce truc-là. Enfin, tu sais, tu, tu prévois loin, enfin, du coup, tu as cette carotte qui te tire en permanence, je m'en fous, je refais un combat, je veux mes 100. Là, en fait, tu n'as rien, en fait. Tu récupères, bon, j'en ai récupéré 10. Et puis, tu vas regarder après, dans le magasin, ouais, je peux prendre ça. Il enfin, n'y a rien qui te, qui te pousse à te dire, allez, il me faut encore, j'économise pour le prochain truc, je vais zapper celui-là. Enfin, c'est pas un mauvais jeu, mais... Euh... Il y avait de belles promesses. Il... Mais voilà, c'est ça.
1: Il y a des, il y a des DLC autour, non, des... tout hasard Non, il non, n'y a rien. Il n'y a... A, a rien du, rien du tout. tout. On va passer, puisqu'on a fait un peu long, sur le débrief. Alors, le débrief, deux choses, deux petites choses. On avait Yao qui nous a dit qu'on a oublié de parler du retour de Travis. De Travis, donc euh, No More Heroes 3. Pas ça a été confirmé, c'est Ça n'a hein
3: pas été confirmé. On sait que ce sera un jeu avec euh, Travis ouais. John, mais bon...
1: Ouais, bah, à voir donc ce qu'on va. De ouais, bah, toute façon, on n'avait rien appris donc en même temps on ne pouvait pas annoncer grand chose. Hein. Il y avait juste. Oui, puis quoi, quoi. si
2: on avait commenté les 80 sorties de la Switch. Enfin, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas pu mettre dans la liste parce qu'ils ont annoncé beaucoup de trucs et beaucoup de portages. Mais oui, en l'occurrence, effectivement. De toute façon, euh, euh,
1: Souda avait annoncé. Enfin, il avait dit que c'était au début du développement et qu'ils en étaient oui, vraiment sûr, ouais, pas du tout.
3: celui ouais. si je suis à vite on ne sait pas si c'est un jeu de la licence Memory Rose peut-être un jeu un peu fleuve avec plein de, de licences <rire> grâce au peur, on ne sait pas. Ah oui, un. Hein. Mais hein. ça, je pense que c'est plus compliqué, vu, vu que chaque licence est chez éditeur différent, euh, des big packs... Euh...
1: Et s'ils auraient été Blizzard, ils auraient fait un MOBA. Ils hein. <rire> 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 peuvent pas aller loin. Hein. Euh, D'ailleurs, sous 50 ans, on en reparlera bientôt dans, dans le podcast, a priori. Hein. Je vais pas trop vous antiser, mais voilà. Euh, et Sprite SpriteOdity, lui, nous précise que NAM 1975, euh, dont on avait parlé à propos de Wild Guns, va sortir en Arcade Archives. Donc, c'est les versions un peu... Euh, euh, un peu comme les 3D classiques, Sega ouais. 3D classique et Nintendo euh, que, que font sur 3DS hein. donc c'est remasterisation de, de jeux arcade ou Neo Geo euh, et en me renseignant d'ailleurs j'ai vu que ça avait été annoncé sur Switch euh, les arcades arcade, Ouais, euh, ah, je sais sur
2: ouais, PlayStation
3: mais je ne savais pas que c'était ouais. sur Switch mais sur
2: PlayStation c'est quelle console de la gamme La PS4 PS4 d'accord ouais, uniquement sur PS4 et c'est que au Japon en fait non, non. en Occident il y, y, la occident, occident, y, 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 occident, y a la version oh, 2 Neo Geo qui,
4: qui est sortie la semaine dernière je crois euh, d'accord ouais, il y a une cinquantaine
3: sur PS4 tu cherches sur le PSN il y a une il
1: y en a
4: encore plus au Japon forcément mais il y en a déjà
1: exactement alors on va terminer ce podcast par la réponse à la question la réponse à la question qui était <rire> <rire> qui n'était pas une catastrophe alors c'est quoi la question euh,
2: la question c'était les, les différents styles de sauvegarde un peu originaux qu'on pouvait trouver ouais. dans certains jeux et de savoir parmi les quatre que tu nous avais proposé euh, lequel d'entre eux était normal voilà et la catastrophe, c'était juste d'avoir fait des jeux et de pas se souvenir Bah comment oui, parce que un... la catastrophe, c'est que lui, il ah, ça facile quoi. et qu'en fait, on s'est retrouvé planté.
3: Et il fallait mettre Teki uh, style Batalion, en vient ouais, un, un a peu particulier. Hein. Ah, ouais, pourquoi c'était une... quoi? Bah en fait, t'avais ton pad de contrôle de ton mecha. Ouais. Et tu, pour, euh, faire éjecte, tu devais briser la glace. Bah, et vous tu... il bouton... il il au début. Il il voulait. En, en, en physique. physique. Fait. Ah oui, parce que il voulait briser la glace à chaque fois.
4: Non, mais il voulait vraiment le sortir comme ça, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment que t'aies une vide, que tu sois obligé de casser pour appuyer le bouton, et que tu sois obligé d'en racheter une. Allez, ouais. Non, racheter juste le, le petit ouais. bouton en plastique. Mais... Non, mais lui, dans, dans son idée, il ouais. avait dit qu'au départ, il voulait faire ça, pour que la, la mort ait vraiment un impact. Ah, vraiment va, voilà, la manette de 100 vraiment... balles, déjà, ça a un impact. Il <rire> <quand tu> <rire> <rires>. <rire> bon, y a peut-être moyen de trouver un petit truc pour que ça soit bien bah, trop oui en, ouais.
3: en gros, en t'éjectant, tu, euh, tu supprimes ta sauvegarde toi-même, parce que si tu le fais pas, c'est un, un peu plus handicapant.
2: D'accord. Ah, ouais. ouais, tu l'as, toi, la manette de...
4: Non, il faudrait que j'en prenne une, mais ça coûte ouais. super cher. C'est une grosse manette bien imposante. Ouais, puis, ah, est pas ouais. fait, en fait, il faut trouver le modèle en plus, le deuxième puis modèle. Est parce que à la Chine. À moins des mecs qui n'aient plus l'adaptation bidouillé. non ouais. ouais. <rire> Mais euh, le, le pro, la première version est vachement plus fragile que la deuxième, donc il arriver à trouver une deuxième. Euh. une
1: deuxième. Il y en a qui ont fait des cockpits géants, vraiment, avec la maîtrise qui ont mis l'écran devant et tout. Il y a des montages assez impressionnants. Donc j'avais mis quatre jeux. J'avais mis Parasite Eve, Project Zero, Mafia et No More Heroes on avait donné la réponse pour nos moréros effectivement c'est les toilettes moi j'avais trouvé ça enfin, je, à l'époque super original le fait de, de se dire que de toute façon le hub central c'était finalement l'appartement euh, et donc on pouvait aller dans les différentes pièces pour avoir les différentes choses et les toilettes en plus les toilettes qui progressaient au fur et à mesure parce que tu te retrouvais avec des toilettes totalement différentes euh, t'avais le papier WC aussi qui était juste devant très vite pour tout cacher mais c'était marrant et c'était finalement euh, une manière euh, un peu originale de, de présenter euh, les sauvegardes j'avais dit crédible, c'est vrai que c'est pas très crédible, mais c'est le genre de choses. Bah, c'est euh... un moment de repos. <rire> <dirais. rire> c'est ça. C'est le moment de plénitude. Tu, vois, bah, tu te laisses aller. Euh, et donc, du coup, il restait Parasite F, Project Zero, Mafia. Vous avez choisi, je ne me souviens même plus d'ailleurs. Project, Project, Project Zero. Ouais. C'était votre choix final. Alors, on va prendre euh, le choix dont on donne, ne se souvenez plus euh, ouais, avec bah toi, Parasite là, là. Voilà. Je ne me souviens plus du tout. Alors, euh, Donc, on a cette héroïne qui se nomme euh, Aya. Aya Brea. Aya Brea. Aya Brea voilà. Et quel est son métier Elle n'est pas flic. Elle est flic. Ah, quoi. elle est flic. Et pour sauvegarder, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait appeler son supérieur et tu ah, lui ah, racontais ta journée. Ah, ça se sauvegarde. Donc c'était un petit moyen, c'était au téléphone, un peu comme Hearthstone et d'autres titres qui utilisaient ce système de téléphone. Hein. Mais a, si tu te souviens autre, trop hein. souvent,
2: à un moment donné, il, il <rire> ne crachent pas, non parce que... ah, Je ne sais plus comment mais, ça se
1: passait. Mais tu parles du 2 ou tu parles du 1 Non, du premier. Du premier, ouais. oh, Dans ouais.
3: MGS3 aussi, il faut appeler euh, ton supérieur pour se garder. C'est vrai. Ah,
1: c'est ouais. par le codec que ça passe mmh. okay. Voilà, donc on avait ce système-là. Et maintenant, c'est soit Project Zero, soit Mafia. Et là, vous avez le doute
2: Dans les deux, <rire> c'est possible. Parce que, bah...
1: Et dans Project Zero, donc tu, tu évoquais le cas ouais, de l'appareil. Je, je m'étais dit parce
2: que c'est au centre du jeu le, le coup de l'appareil et des pellicules en fait, que tu dois gérer. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un système avec ça, mais... Bah, apparemment, toi, tu avais des souvenirs Falcon un peu différents. Euh... Alors, enfin... dans le 3, on avait des, des lampes avec des papillons qui, qui permettaient
1: de sauvegarder, qui étaient totalement différents. Et là, pour le coup, c'est pas vraiment quelque chose d'original, euh, mais c'était des lieux vers lesquels sauvegarder. Dans le 2 également. Mais dans le premier, dans le premier on approchait un appareil photo pour se prendre un, un appareil photo bleu et qui permettait de se prendre en photo et donc de sauvegarder ah la force voilà ah. et donc Mafia était le jeu avec une sauvegarde classique, tout à fait classique standard, okay. avec euh... <rire> alors que ton fils avait la bonne, la bonne réponse <rire> voilà il fallait écouter ton fils danne ouais, mais t'as pas joué à Mafia toi <rire> il est en train de dire je sais tu vois ouais euh, après, il y a plein de gens qui ont dit au hasard aussi. Hein, tu vois. Chez vous, si vous avez joué, vous avez peut-être trouvé la bonne réponse.
4: Mais je me demande si Resident Evil, comme t'en parlais, ça nous a pas marqué parce que euh, c'était limité en fait les autres en fait tu pouvais y retourner autant que tu voulais donc euh, ça marquait peut-être moins que le fait que exemple, tu gardais ton, ton petit truc de côté et tu disais bon, bah, je, il m'en reste un
2: je pourrais faire qu'une seule sauvegarde ouais euh, c'est surtout ça c'est que t'as ouais. une gestion euh, chiffrée quoi en fait euh, ouais. du reste,
1: quoi. mais il y, y a vraiment beaucoup de jeux enfin là j'aurais pu sélectionner que des survival aurore il y avait notamment Enemy Zero sur Saturne qui utilisait un système d'audiologue et euh, t'avais des un système qui permettait qui était très limité donc tu pouvais pas sauvegarder tant que tu voulais ça prenait un nombre de places dans le, dans le système audio et qui faisait qu'à la fin tu pouvais plus sauvegarder comme tu voulais donc il fallait vraiment prendre euh, ton temps quoi essayer de, de pas sauvegarder ah oui en fait t'écrasais pas une sauvegarde ça a incrémenté d'accord donc euh, j'aurais pu sélectionner celui-là mais je me suis dit ça va pas vous parler du tout
2: ah bah là donc... <rire> pour le coup
4: <rire> y je fait, de... mais alors encore, il y aurait eu longtemps il y a là, là...
1: <rire> <rire> je me suis dit en plus sur Saturne tu vois c'est Bon, à part toi. Bah, une belle bah, console euh, là, c'est Oui, mais... c'est une belle console, c'est une très bonne console. Mais il n'y a pas assez de gens qui ont joué, qui ont joué malheureusement. Euh, bah donc, euh, ce podcast euh, touche à sa fin. Euh, merci Mike, merci Don, merci euh, euh, <rire> Falcon. Je ne sais plus comment t'appeler <rire> tu vois. J'ai donné un autre nom. Euh, Falcon. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, sur le site officiel de bas droite hein, euh, puisque désormais vous avez de l'actualité, vous avez différents articles à retrouver, d'ailleurs il y a d'autres choses qui arrivent dans la semaine, euh, notamment un article sur un jeu qui arrive prochainement, avec, euh, voilà, il, y a, il y a pas mal de choses, vous verrez, euh, regardez sur le site de bas droite il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a un nouveau focus. Il y a un nouveau focus, exactement, un critique. sur le jeu.
2: plus long que le premier.
1: Oui, c'est un format un peu différent. Voilà, ouais, c'est
2: euh... ça, ça, ça cherche encore un peu, non ouais, ouais, complètement. On est en format...
1: incrémental. Donc, euh, prochain épisode, ce sera peut-être 10 minutes. Le suivant, ce sera 3h30. Donc, on, on verra. On, on ajuste la formule un peu comme on peut. Euh, voilà voilà. Euh, on, on a terminé ce, ce podcast qui est assez long, non je sais pas je sais ouais. pas combien de temps heures, on... ouais, je chose. pense qu'on est,
2: à... <rire> est à 2h20 d'enregistrement
1: il y a des gens qui avaient des choses à faire après voilà. je crois qu'ils sont ouais. un peu en retard ouais, ouais très <rire> <rire> qui vont devoir ah, partir mince. très rapidement euh, bah, merci encore à, à vous hein, d'être euh, venu si vous voulez ajouter un dernier mot euh... donne-moi non, non, non en faites attention ça, voilà. aux oiseaux dans dans
4: le, le tirage. De... goéland.
2: <rire> go Attention au
1: goéland. Le goéland, c'est le, la... le mot du podcast. Le mot enfin, du podcast, hein, voilà. Ça, ça, ça,
2: ça. Euh, ciao tout le monde. Merci ah, bien, salut tout le monde. Salut à tous.